0: Attention. Live aus den David-Alaba-Studios in München, das... Und warum soll ich da nicht begeistert
1: gewesen <lacht> ja, oh ja. sein? Was unterstellst was, was, du mir schon wieder für irgendwelche Gerüchte hier?
0: ...ist die Big Show von Sportradio360.de. Hast du auf dem Mond kommentiert? Weil das klingt so. Der Überraschungsgast von Bundestrainer Joachim Yogi Löw im selbstgebastelten WM-Camp 2014.
2: Dann
0: sag mir einfach ein Go, ja? Go. Die Big Show. Jetzt. Komm, quatsch, jetzt
3: nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
4: Angstfrei ist er runtergekommen. Der große Ruhrpoet, David Nino. Servus, David. Hi, Hallo. Es ist Jahre her, dass er hier war und das waren jene Jahre, wo wir noch keinen Hund hatten. David, du hast zart angefragt, du hast netterweise gesagt, der Hund bewacht das Haus, aber in Wahrheit lag er nur vor dem Haus. Von Bewachen keine keine Spur. Wie läuft's zu Hause bei den Ruhrpoeten? <lacht> bei den, also bei den mittlerweile dreieinhalb, weil deine Frau ist ja nur ein halber Ruhrpoet.
5: Ja, naja, ne, sie ist tatsächlich eher Rovigno-Easy ja, und ja. das ist auch gut so. Äh, ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht große Angst äh, vor Hunden, ähm, ich habe nur Respekt und wenn dann so ein äh, schwarzes Wollknäuel, große Wollknäuel vor der Tür liegt und mich mit dunklen Augen anguckt und sagt, Du kommst hier nicht wieder hin. Ja, du, du, du nicht. <lacht> äh, dann frage ich doch lieber nochmal nach, ob man einfach durchs Türchen gehen kann oder nicht. Ja, und, ist ähm, absolut höflich und in Ordnung, ja, ja, so. Ja. Und äh, sie war nett. Äh, sie hat mich kurz besprungen. Ähm, ja, es
4: ist gerade läufig. Das ist
5: Wir kennen uns jetzt besser, sagen wir mal ja. so. Und äh, sie hat mir auch danach einen Ball gebracht. und äh, Nein, alles gut. Und zu Hause ist äh, wirklich alles bestens den äh, beiden... RuPoet Junior äh, geht es hervorragend. warte zu viert schon in Rowen? Äh, nein. Äh, Mai. Mai ist es soweit, Mai. Mai. Ah, okay, Drei Wochen, Mai. Genau. Ähm, warte
4: mal, der, der Nummer zwei ist jetzt, der wird noch nicht ein Jahr.
5: Nee, 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 der ist jetzt äh, dreieinhalb Wochen äh, Monate. Okay. Na, gut.
6: Genau.
4: Na, mit einem halben Jahr kann man dann schon äh, oder mit mehr, als so einem halben Jahr kann man schon locker nach Rowen fahren.
5: Genau. Und äh, wir haben das ja mit äh, dem Großen auch gemacht. Da hatten wir hatte ich einen Monat Elternzeit dort. Und das hat ihm enorm gut getan. Also ja, wem nicht?
4: Entschuldige so. einen Ein Monat lang da an der äh, Adria an der Adria, ja, aber welche Küste ist? Die istrische Küste ist oder? Ja, genau in Istrien. Das, das tut glaube ich uns allen gut. Das sollten wir ja, schön machen.
5: viel Wein haben die getrunken damals schon und
4: <lacht> Nein. Da schlafen die Kinder einfach besser. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob wir wahnsinnig viel heute über den VfL Wolfsburg reden werden, aber es liegt vieles im Argen, oder? Ich habe VfL
5: Wolfsburg. Das äh, VfL, äh, VfL
4: Bochum <lacht> Bochum da liegt vieles im Argen, oder? Wenn ich so ja. richtig gesehen habe, vor allen Dingen auch vom Zuschauerinteresse. Ich glaube Andy Ernst hat getwittert, dass er höchst enttäuscht war über den Zuschauerzuspruch, Zuspruch ja. zeigen.
5: Was Anna Kastropper gerade los ist, ähm, ich habe es dann auch an dem Abend äh, des Spiels 2-0-Niederlage gegen MSV Duisburg mhm. fast chancenlos eigentlich äh, getwittert. Ähm, äh, für mich ist es tatsächlich gerade so die schlimmste Situation, die, ähm, die es in Bochum bislang gab, seit ich zum Verein gehe. Mhm. Und das ist schon echt lange Zeit. Ähm, weil es vielen Fans tatsächlich mittlerweile irgendwie fast egal ist, was da passiert und ähm, so eine Gleichgültigkeit, die auch auf den Rängen zu spüren ist, äh, ähm, hohen statt statt ärgern, ähm, finde ich, das, glaube ich das das Schlimmste, was einem einem Club und auch einer Mannschaft passieren kann. Wenn das lauteste Lied, was gesungen wird, in der Ostkurve Eisgekühlter Bomberlunda ist, äh, dann sagt das schon viel aus. Jetzt nichts gegen die toten Hosen, aber ähm, es scheint tatsächlich einfach wirklich äh, vielen Fans egal zu sein. Ich nehme da nicht, natürlich, äh, weil ich es nicht beurteilen kann und ich möchte äh, nicht alle Fans mit äh, rein. Es gibt äh, kleine Gruppierungen, die versuchen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung hm. ähm, äh, herbeizurufen mit Petitionen, Online-Petitionen und sowas, um, um den Vorstand gegebenenfalls äh, zu stürzen. Ähm, aber was da passiert, ist einfach wirklich... Schlimm und schade. Ähm, es fing an mit der Trainerentlassung von Verbeek äh, mhm. zwei Wochen vor der Saison. Damals, äh, weiß ich noch, haben wir hier auch gesprochen, ähm, war ich noch sehr euphorisch, weil ich von Ismail Atalan ähm, große Dinge erwartet habe und ich kannte ihn vorher und habe auch gedacht, dass das klappt. Aber ja, offenbar nicht. Man hat ihm nicht vertraut. Die Ergebnisse sprachen nicht dafür. Jetzt ist ein Interimstrainer, ein Trainer da, der irgendwie der Obervertraute von Sportvorstand Christian Hochstetter oh. ist. Christian Hochstetter ist sicherlich auch alles andere als frei von Fehlern, installiert seinen Sohn als Sportbindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft und Trainer. Um, was No-Go ist. Jetzt uh, gab es eine Eskalation mit dem Kapitän und Publikumsliebling Bochumer Junge Felix Bastians, der jetzt nach China wechseln wird. Uh, der beste Spieler verlässt den Verein jetzt uh, um, noch in der Winterpause oder in der, in der Winterrunde. Um, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was, was, uh, was uh, da noch passiert. Um, die Situation ist so dramatisch, dass uh, ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz eng wird mit dem Klassenerhalt.
4: Drei Punkte sind es im Moment, wobei natürlich äh, die Darmstädter dieses Spiel gegen Kaiserslautern, das äh, aufgrund der Umstände um Jeffs Strasser abgebrochen werden musste, dass äh, wenn die Darmstädter da drei Punkte holen, dann ist es nur ein Punkt Abstand. So, jetzt ist er da, der Urpoet, und jetzt geht's auch los in der Big Show dran. Es ging schon los, aber jetzt geht's mit Gästen los in der Big Show 340 natürlich zum Fußball. Und es geht los mit äh, einer Dreierrunde, die wir in dieser Art und Weise schon öfters am Start gehabt haben, aber das macht ja nichts. Dafür sind wir bekannt. Zum einen Andreas Renner von Sky. Servus Andreas.
7: Ja, hallo, wir sind halt traditionsbewusst. Das
4: ist, <lacht> und da haben wir natürlich mit den u dann, dann, dann wir. Ja, und äh, traditionell äh, auf Seiten von Ingolstadt ist der Mann, der mir das letzte Mal seine Lebensgeschichte erzählt hat. Der große Alexi Menüsch von der L'Equipe. Servus Alexi. Gutes Neues. Frohes Neues darf man immer noch, natürlich. Und auch erstmals im neuen Jahr dabei, Christian Sprenger in Köln. Servus, Christian.
8: Deshalb
9: auch von meiner Seite ein frohes Neues und freuen wir uns auf ein spannendes 2018.
4: Ja, Spannung in der Bundesliga zwischen Platz 2 und 16. Oder, Christian, ich, ich wollte ja, ich nehme es mir jede Woche vor, nicht nur über den ersten FC Köln zu sprechen, aber der GAUB rechnet mir immer vor, Köln hat zwar in Hamburg gewonnen, aber es hat sich ja nichts geändert, weil Köln äh, trotzdem dann vielleicht ein HSV überholen werden wird, aber eben trotzdem 17. sein wird. Wie ist denn die Stimmungslage im Moment in der Stadt, in der ich dich gerade angerufen habe?
9: Heute ist sie natürlich großartig, weil der FC gestern Karnevalssitzung hatte und äh, das wird ja so oder so gefeiert immer hier, aber nach drei Siegen hintereinander, es dann da auch mal ein bisschen fröhlicher und feuchtfröhlicher schöne Fotos heute, wie sie sich alle über ein Video Richter lustig machen. Die wissen aber natürlich auch, dass der Enker recht hat, und rechnet und rechnet und rechnet. Du bist auch auf die anderen angewiesen, klar. Aber es gibt ja noch Stuttgart und es gibt noch Mainz und insofern und Freiburg auch noch und insofern äh, gucken, Bremen, wir, die, zumindest, vergessen,
7: dass wir das nachziehen ja, die
9: waren jetzt für mich schon, also jetzt, die waren jetzt natürlich die, die äh, Hv und Bremen habe ich jetzt einfach direkt inkludiert, weil die da unten ja eh schon stehen. Ich meinte jetzt, die überm Strich stehen. Äh, also insofern ist es ein bisschen optimistischer und ist ja auch schön, dass wenigstens unten noch ein bisschen Spannung ist.
7: Aber wie ist das verändert, wenn ich da mal fragen darf, weil was sich verändert hat, ist Köln hat jetzt auf den AX-Relegationsplatz und das ist jetzt erstmal das naheliegende Ziel, nur noch vier Punkte Rückstand und ähm, wir haben noch fast eine halbe Saison zu spielen, also das ist ja wirklich aufholbar.
9: Nein, insofern, insofern meine ich jetzt nichts verändert, dass du immer noch natürlich auf die, auf die äh, anderen angewiesen bist. weil ne? ja,
7: also, das, das, das wäre ein Problem, sagen wir mal, wenn noch drei Spiele wären, aber äh, mit noch 15. Also ich glaube, niemand denkt, dass Werder Bremen alles gewinnt, oder?
9: Ich glaube, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Mainz alles gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass Freiburg alles gewinnt, geschweige denn, äh, dass Stuttgart alles gewinnt. Also insofern ja klar haben sich die Voraussetzungen geändert, aber es ist jetzt nicht so äh, oder es, es geht in die richtige Richtung, aber es ist jetzt so, dass äh, sie alle abheben.
5: Hm? Und sie haben äh, einen neuen Hoffnungsträger an Bord, nämlich äh, Simon Modeste, ähm, Anthony äh, Terodde. Der äh, trifft und äh, das hat er in Bochum damals schon äh, gemacht. Das war, glaube ich, eine andere Liga. Aber aber trotzdem. Ähm Jemand, auf den die Hoffnung beruhen.
4: Naja, ich glaube, der erste Versuch hat ja nicht ganz so gut funktioniert. In, der, also in Stuttgart hat er jetzt nicht so viel getroffen, aber es ist ja gut, wenn, wenn das Glück zurückkommt. Aber Alexi, in dieser Woche, ich höre Timo Horn und Timo Horn zählt da auf, was denn der Stefan Rutenbeck alles macht mit Videoanalyse und er bereitet uns auf den Gegner vor und er spricht mit uns und da denke ich mir, hat das der Stöger nicht gemacht? Also dieses, äh, Es war nicht mal Nachtreten, aber das ist manchmal schon komisch, wie das ist mit den Trainern, Alexi. Ich meine, du bist ein großer Trainerversteher, das wissen wir. Mit einer engen Beziehung zu Pep Guardiola, aber ich finde es manchmal ein ganz kleines bisschen komisch, wie das ist, wenn wenn ein neuer Trainer kommt, der vielleicht gar nicht so viel anders macht. Wie siehst du das denn?
10: Ja, scheinbar, was in Köln einfach äh, hat er alles erlebt und und konnte die Mannschaft nicht mehr richtig auf seine Seite gewinnen. Also, irgendwann ist es halt nicht mehr so, dass du die Mannschaft erreichst, äh, auch wenn du so sympathisch bist wie ein Stöger. Bei Dortmund bis jetzt läuft es auch noch nicht so und mehr spielerisch, okay, er hat viele Probleme, vor allem. Rund um Aubameyang, aber was ja, Ruttenberg macht, ist auf jeden Fall äh, beachtlich. Er hat auch gar keine so Arbeit bei Gott dafür gemacht und jetzt kriegt er eine richtige Chance, bis, wahrscheinlich bis zum Sommer, wenn es so weitergeht. Und, äh, wenn er wirklich das Wunder schaffen sollte, dann wird er sicherlich noch die Saison hinaus Köln-Trainer bleiben. Und äh, Ich bin aber gespannt auf einen anderen Franzosen, der jetzt geholt wurde, Vincent von lude der gegen Hamburg noch 90 Minuten auf der Bahn saß, Der ein sehr guter Spieler ist, der aber von keinem französischen Verein ein Angebot begann. Also Das fand ich schon sehr merkw merkwürdig in diesem Winter. Aber äh, er hat sich äh, Schläge geholt von Dante, von Lucien Favre, die ihm gesagt haben, geh hin, geh nach Köln, geh mal in die Bundesliga. Das ist einfach eine, eine tolle Liga und er kann vielleicht durch seine Kreativität, die Köln äh, vermisst seit äh, etlichen Monaten, auch dafür sorgen und helfen, dass Köln den nachhaltig schafft und vielleicht ohne Relegation.
4: Ich erinnere mich jetzt an die wunderbare Welt des Fußballs vom Arndt Zeigler, wo er vorgerechnet hat, welchen Schnitt die Kölner erreichen müssen und der war unmöglich damals zu dem Zeitpunkt im Herbst und jetzt schaut es so aus, als ob das vielleicht noch einigermaßen möglich wäre.
5: Es gibt keine Kleinen mehr. Und jeder kann jeden schlagen. <lacht> jeder kann jeden schlagen. Von Platz zwei abwärts.
4: Ja, und das geht wirklich für Platz zwei abwärts und das Freitagabendspiel, wenn wir da mal drauf schauen wollen. Andreas Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. David hat Borussia Mönchengladbach jahrelang äh, verfolgt. Die Gladbacher sind ganz happy mit sich, nach dem letzten Spiel zumindest gewesen. Die Frankfurter sind auch ganz happy mit sich gewesen, Andreas. Äh, aber die spielen nur auswärts. Gut, wie lässt sich denn das erklären? Du bist ja jemand, der auch ganz gerne mal drauf schaut. Liegt denen das Kontern mehr? Ist, ist denen der Heimvorteil zu viel Druck? Warum sind die Frankfurter denn aus deiner Sicht hauptsächlich auswärts so stark?
7: Also ist sicher eine Mannschaft, die nicht gebaut wurde, um äh, dominanten Fußball zu spielen. Und deswegen ist es tatsächlich äh, eher so, dass, äh, dass das Konterspiel die äh, Stärke von Eintracht Frankfurt ist. Äh, ich denke darauf... Äh, Darauf kann man das schon reduzieren. Ich glaube nicht, dass das was mit irgendeinem Druck zu tun hat, den man daheim mehr spürt. Die haben auch jetzt 30 Punkte gesammelt. Also Druck ist ja, wenn dann überhaupt nur positiv, weil sie ja äh, ganz nah dran sind an den internationalen Plätzen beziehungsweise je nachdem, wer den DFB-Pokal gewinnt, sogar schon auf einem drauf. Ähm, deswegen äh, kann ich das äh, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber lass mich mal noch ganz kurz noch einen Satz der ersten FC Köln und zu der Rechnung von Cycle, ja, gemacht hat, ist bestimmt auch lustig. Aber was ich mir immer denke, ist, also die Rechte wird immer aufgemacht mit diesen, mit diesen Theorie 40 Punkten, die man braucht, um sicher in der Liga zu bleiben. Aber die Wahrheit ist, 33 Punkte auch. hat man, glaube ich, noch, die 40 Punkte hat man noch nie gebraucht. Hm. Und, und meistens hat deutlich weniger gereicht. Das ist, ist, glaube ich, schon mal eine Mannschaft mit 27 Punkten in die Relegation gekommen. Das war der HSV, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Deswegen, was, was, ja, was soll die Hochrechnerei auf 40 Punkte? Der, das einzige, was zählt, ist, wenn, wenn es darum geht, bleibt Köln in der ersten Liga. Wie kommen Sie auf einen Abstiegsrelegationsplatz? Das vier Punkte. Und das geht dann schon nicht mehr so spektakulär, dass es auf.
4: Tja. Das hilft uns aber in der Frage nicht weiter, wer sich aus diesem Rudel, die da 31 und 30 Punkte haben, nach oben emanzipieren wird. Also Leverkusen, Schalke, Leipzig, Gladbach, Dortmund und Frankfurt durch einen Punkt getrennt. Jetzt würde ich sofort sagen, Christian, vielleicht die Leverkusener, die gegen die Bayern ja jetzt nicht so schlecht gespielt haben. da hat man schon gesehen diesen unfassbaren Klassenunterschied zu zum FC Bayern München. Aber sind es für dich die Leverkusener, die aus diesem 6er-Pack -Pack ist es, am ersten die Chance haben, sich vielleicht auch mal ein kleines bisschen abzusetzen. Oder antizipierst du, lieber Christian, bis zum Ende des Jahres ein ganz offenes Rennen um Platz 2, 3, 4? Also
9: bis zum Ende des Jahres weiß ich nicht, du meinst bis zum Ende der Saison? Das meine Zeit ich ja, das meine ich, wenn ich Ende des Jahres ja, sage. Ja, ich weiß. Ah. Ähm, nein, ich glaube tatsächlich äh, aus verschiedenen Gründen, dass Leverkusen jetzt äh, sich festsetzen kann. Zum einen. Weil sie eben gegen die Bayern und den größten und schwersten Gegner verloren haben. Weil alles andere, was jetzt kommt, können sie schlagen. Also in Leverkusen ist, selbst nach der Niederlage gegen die Bayern, ist es ruhig geblieben. In Leverkusen wird es nach wie vor kein, kein Theater geben. Ganz anders auf Schalke, Leon Goretzka. Wie geht das weiter? Und so weiter und so fort. Leipzig ist jetzt im Moment auch alles andere als eine Wohlfühloase. Mönchengladbach legt sich jede Woche wieder irgendwie Max Eberl oder die Fans mit Max Eberl an mhm. oder wie auch immer. Borussia Dortmund, Stichwort Young, also herzlichen Glückwunsch. Insofern, ähm, ja, und Frankfurt äh, bei aller Liebe, die werden jetzt nicht in den Kampf um Platz zwei eingreifen, dafür müssen sie dann halt zu Hause wirklich besser werden. Deshalb sehe ich ganz klar, Leverkusen bleibt
10: auf der Zwei.
4: Alexi, Einwände. Ja, das, das
10: geht mir genauso. Also Leverkusen spielt Vielleicht besten Fußball der Bundesliga momentan, weil Bayern gewinnt ein Spiel nach dem anderen, überzeugspielerisch nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte. Aber Leverkusen hat einfach äh, auch richtig mehr Lust als die anderen, habe ich das Gefühl, aber auch in den top wenn du siehst, dass äh, jedes Wochenende Heiko Herrlich auch ein paar, drei, vier namhafte Spiele auf der Tribüne, ist ja nicht nur auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Eine Mannschaft, die nicht äh, europäisch ist, hat äh, auch einen Vorteil gegenüber Europa-League-Mannschaften wie Dortmund wie Leipzig und auch äh, kann man davon ausgehen, dass Leverkusen wenn die so konstant äh, bleiben, aber auch bescheiden, dass sie mindestens erst vier kommen und dann wieder die Champions League bestreiten dürfen. Äh, ich glaube schon, dass man auf die Mannschaften wie Dortmund, Schalke oder Leipzig oder vielleicht zwei von diesen drei Mannschaften äh, sich mit der Europa League in der kommenden Saison äh, zufrieden geben müssten, weil vielleicht auch noch oder Frankfurt und dann kommt. Das auch nicht auszuschließen.
5: Ich halte dagegen. Ich glaube, die Schalker äh, schaffen es, dass wieder Ruhe einkehrt, um äh, die Diskussion um Goretzka, die ich unsäglich finde. Das ist wirklich also ähm, was da geschrieben wird in Fankreisen, aber auch bei, jo bei Journalistenkollegen finde ich ist, ist eine Katastrophe. Äh, ich glaube trotzdem, dass da wieder Ruhe einkehrt und das, ähm, um einfach mal einen Kontrapunkt zu setzen, <lacht> dass die Schalker Platz zwei holen.
4: Ich frage mich halt, und wer auch immer das beantworten möchte, gegen wen haben die FC, hat der FC Bayern München hier wirklich bieten müssen? Wenn Karl-Heinz Rummenigge sich hinstellt, Andreas, und sagt, ja, wir zum Glück haben wir halt Leon Goretzka in der, in der Liga halten können. Ich weiß nicht, hat es tatsächlich Interesse gegeben von, von ich weiß nicht, vom FC Liverpool, vom FC Barcelona. Das ist es schon eher fast Hanebüchen.
7: Also ich weiß ich war ob es äh, Angebote von äh, anderen europäischen Mannschaften gab, war ist, dass Goretzka die Qualität hätte, in eine andere Liga zu wechseln, ob das jetzt dann allerdings gleich die Kategorie ähm, Chelsea Real Madrid oder so sein müsste, das da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, und äh, ich meine, dass der FC Bayern natürlich aus äh, purer Großzügigkeit gegenüber dem Rest von Fußball Deutschland sich immer bemüht dass die besten deutschen Kicker in der Liga bleiben, <lacht> nämlich bei Ihnen. Das ist, ja, also, dass diese Art von Wohltat. Was ist ich bin bestätigt. sofort wieder da.
9: Ich muss mir eben auf Klo, ja. <lacht>
4: <lacht> ah, ja, das ist schon sehr, sehr schön, wie er das gemacht hat. Aber ist denn Leon, wie gut ist denn Leon Goretzka? David, du, du kennst ihn seit er in der A-Jugend, nein, in der B-Jugend beim VfL Bochum ja. gespielt hat. Mir ist er beim Confert Cup äußerst positiv aufgefallen, das erste Mal so richtig positiv, auch in einer Führungsrolle. Und ich frage halt, welche Rolle hat er bei den Bayern?
5: Also erstmal, um die Frage zu beantworten, wie gut er ist, er ist sehr, 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 sehr gut. Das war ja mhm. schon äh, damals beim VfL Bochum ähm, in, in der Jugend, äh, im, im Profibereich dann auch, äh, als er die Doppel-Sechs neben Christoph Kramer, und ich meine <lacht> an dieser Stelle, dass die Doppel-Sechs mal Christoph Kramer und Leon Goretzka in Bochum hieß, ähm, und da war tatsächlich, äh, obwohl viele von ähm, Christoph Kramer geschwärmt und gesprochen haben, äh, Leon Goretzka der äh, der bessere Spieler, ähm, hm. technisch besser, ähm, mit dem besseren Überblick und auch äh, vom von der Statur, vom Körperbau ähm, besser. Und der Weg, den, den der machen wird, der war damals schon klar, dass er, dass er irgendwann zu einem großen Verein wechseln wird, der erstmal Schalke heißt und dann sicherlich noch eine Stufe drüber oder zwei. Insofern absolut starker Spieler. Ich glaube auch, dass er bei der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken ist. Und äh, die Frage, was er bei Bayern macht, ja spielen wahrscheinlich, ne? Ja, äh, aber man Ball weiß
4: es. Aber wo, wo, Alexi, wo wird Wo siehst du die Rolle von Leon Goretzka an, anstelle wessen? Welchen Superstars wird äh, Leon Goretzka bei den Bayern spielen?
10: Ich glaube, er wird äh Wahrscheinlich eher viel Zeit in der Praxis von Dr. müller Wolfers verbringen, weil er ständig verletzt ist. Und wenn er mal fit werden sollte, äh, muss man schauen, weil die Konkurrenz enorm ist. Ich gehe davon aus, dass Arturo Vidal und Thiago Alcantara den FC Bayern verlassen sind im Sommer. hast trotzdem noch ein Tolisso und Martinez, ein Rudi als Konkurrenten. Da spielen nur zwei von den vier. Da kann Goretzka auch als eine Art Nummer 10 spielen, wenn der künftige Bayern-Trainer ähm, sich für ein 4-3-1-System entscheiden sollte zum Beispiel aber äh, das ist schon schwierig auch da fragt man sich schon äh, was der Rekordtransfer natürlich um so soll weil es ist auch für ihn äh, eine schlechte Nachricht dass Goretzka und äh, aber alles hängt vom neuen Trainer ab oder von dem neuen alten Trainer wir wissen nicht wie es weitergeht und so so solange er nicht da ist vielleicht kommt er ein komplett unbekannter und stellt äh, Goretzka als Innenverteidiger keine Ahnung aber auf jeden Fall äh, wenn er wirklich fit werden sollte dann wird er wahrscheinlich weg sein auch wenn der bei eine komplett andere Welt als ist und der er sich auch beweisen muss, allein schon im Training.
7: Aber der Punkt ist doch beim FC Bayern, und darüber haben wir auch schon in der Vergangenheit ausführlich geredet, was den FC Bayern so stark macht, ist, dass sie auf jeder Position doppelt gut besetzt sind, und zwar im Sinne von Spielen mit internationaler Klasse. Und dann ist es auch egal, was jemand kostet und wie er heißt und ob das Tolisso ist oder Vidal oder Rudi oder Goretzka oder wie auch immer, es geht darum, in den in den schwierigen Monaten, wo jede zwei Spiele stattfinden, die der FC Bayern alle gewinnen will, dass man da genug Spieler hat, um äh, jede Woche durchwechseln zu können, allen eine Platte zu geben und das Niveau nicht zu verlieren. Das kriegt der FC Bayern seit seit Jahren als einzige Mannschaft in Deutschland wirklich konsequent hin. Und Leon Goretzka wird nicht nach München wechseln und jedes, jede Saison 34 Bundesliga-Spiele machen und dazu noch alle Champions-League-Einsätze bekommen. Aber der wird sehr viel spielen, genauso wie alle anderen. Also ich glaube, das ist wirklich der Punkt, äh, um uns Sorgen machen müssen Alle, die da hinkommen, haben ihre Qualitäten und die, die meisten werden, werden ausreichend Spielzeit erhalten. Also Da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Und beim FC Bayern spielt du halt nicht 34 Mal pro Saison. Das ist so.
9: Oh, guck mal, ich meine Sebastian Rohde. Sebastian Rohde freut sich immer noch, dass er mal bei Bayern war. Mario Götze ist auch super glücklich geworden bei den Bayern.
7: Das heißt ja also nicht, dass... Sebastian das heißt
9: Rudi macht alle Spiele bei den Bayern. Also ich bin da, bin da ein bisschen skeptisch, wenn du acht Mittelfeldspiele hast, und was ja gerade auch schon kam... Äh, mit Mitglieder gut, vielleicht schicken Sie mal weg, aber aber so haben Sie doch viel zu viele da. Ich weiß nicht, du musst dich ja auch musst ja auch erstmal gut, wenn wir jetzt ja Ordnung nehmen, gehen. dann ist er ja eh dauernd verletzt, dann ja. äh, spielt er eh nur alle vier Wochen, dann ist es dann passt es. Aber wenn der jetzt fit ist, dann hat er auch kein äh, was jetzt schon los war, als Thomas Müller mal in den wichtigen Spielen draußen saß, oder? Äh, oder Jérôme Boateng mal in den wichtigen Spielen draußen mal, was da los war. Wenn du dann nur gegen Hannover 96, Entschuldigung jetzt an Hannover, aber wenn du nur gegen Hannover 96 dann spielen darfst, dann bist du dann auch nicht glücklich. Dann kannst du auch bei Schalke bleiben.
7: Also da will ich jetzt mal ganz heftig widersprechen, und zwar im Sinne von, dass der FC Bayern öfter mal das Problem hat, dass sich einer, der auf der Bank sitzt und eine gute Qualität hat, beschwert. Das ist nicht das Problem, das ist die Stärke des FC Bayern. Und genau deswegen sind die so gut, weil die das haben. Und die Spieler verstehen das im Prinzip auch. Klar gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten mit dem einen oder mit dem anderen. Thomas Müller ist mal ein bisschen eher, höher im Kurs, je nachdem, wer der Trainer ist. Und mal ein bisschen niedriger. Das wird auch so bleiben. Alexi hat ja schon gesagt, ja noch gar nicht, wenn der, der Trainer ist und was der spielen will. Aber wenn der FC Bayern acht Mittelfeldspieler von von äh, äh, gehobener deutscher Klasse bis zu Randweltklasse hat, dann ist es das, was sie was sie brauchen, um Ziele zu erreichen, weil die wollen ja angeblich jede Saison das Triple holen, höre ich immer. Ja? Und äh, zumindest, wenn du die Champions League gewinnen willst, und da glaube ich, müssen sie sich eh dann noch verbessern, um da auf dieses Niveau zu kommen, dann, dann muss man auch was tun. Ich sehe nicht den Punkt, dass man sich Sorgen machen muss, dass Leon Goretzka beim FC Bayern nicht spielen wird. Leon Goretzka ist ein herausragender Mittelfeldspieler der Fußball-Bundesliga, wenn er fit ist, da hat Alexi natürlich auch recht, ähm, wenn er fit ist und das ist einer, der in der Nationalmannschaft eine tragende Rolle spielen kann in der Zukunft, Also dass der mit 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 Rode auf eine Stufe gestellt wird, also das Problem bei Rode war ja, dass er das einer war, der zum FC Bayern gewechselt ist als Pep Guardiola, alles wollte, nur nicht der Spielertyp.
4: Tja, und äh Wer der nächste Trainer ist, das werden wir heute nicht klären können. Und was wir klären können, ist gleich nach einer kurzen Pause, was denn Alexi und der Rest und David und Andreas und Christian über diese fantastische neue Veranstaltung, die sich Nations Cup, glaube ich, nennt, denken. Nach einer kurzen Pause.
2: Hallo, hier spricht Thorsten Head Coach von Razzipham-Mullen. Und Sie hören Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 340. David Nienhaus ist in den david Albert studios Andreas Renner, Alexi Menüsch und Christian Sprenger sind unsere Gäste via Skype, wo die Leitung heute wieder mal besonders bescheiden ist. Alexi, dennoch, wir fahren mit dir an. Äh, Joachim Löw hat gesagt, endlich mal kein Losglück. Ich weiß gar nicht, das scheint er mir sogar halb ernst gemeint zu haben, weil auch die deutsche Nationalmannschaft sich nicht langweilen möchte in ihren Ländern spielen. Deutschen in einer Gruppe mit den Niederlanden und mit Frankreich wie ernst nimmst du diese ganze Geschichte mit diesem Nations Cup, wie ernst nimmt man die ganze Sache in Frankreich?
10: Ja, man ist froh darüber, weil man hat nicht mal keine langweiligen Spiele mehr äh, gegen San Marino, Aserbaidschan und äh, Liechtenstein. Und das wird schon ein Gradmesser sein. Diese Spiele werden ernst genommen. Da ist auch einiges an Geld äh, vorhanden und es äh, sind nur attraktive Spiele mit einem äh, Ziel. Und also wenn du Deutschland und in Niederlande als Gegner hast, dann kannst du dich darüber nur freuen und hoffen, auch vom Band-Verbandseite jetzt, dass die Stadien abgekauft werden und dass es nicht vor leeren Rängen steht, dass die Nationalspieler richtig äh, drauf haben und nicht wieder mit einer kleinen äh, Schnupfen wieder absagen, wie es bei vielen deutschen Nationalspielern äh, vor ein paar Monaten der Fall war, wo ein Freundschaftsspiel entstand und jetzt hast du halt ein Ziel und es ist halt ein offizielles Wettbewerb und äh, das ist schon, finde ich, interessant, attraktiv und endlich mal eine gute Idee von der UEFA.
4: Christian, jetzt, jetzt habe ich auch in der SZ, glaube ich, von gestern gelesen, oder auch David, dass, dass die UEFA wäre ja lernfähig, die FIFA nicht. Ich tue mir als Tennisfan ich mich schon ein bisschen schwer. Wir haben ja auch so viele neue Bewerber. Da soll es ja auch so eine Art Nations Cup dann geben. Zu Beginn des nächsten der World Team Cup das soll zurückkommen. Im ersten Moment dachte ich, ich fange mit dir an, David, dachte ich auch, nicht schon wieder ein neuer Wettbewerb, aber am Ende des Tages so, was ich jetzt, wenn ich den richtig verstehe, kommt er mir auch nicht ganz so schlecht vor. Was sagst du?
5: <lacht> wenn ich ihn richtig ja. verstehe, ist genau das, ja. was, <lacht> was ich auch sagen muss dazu. Ähm, ja, ich habe erst gedacht, oh nein, ey, jetzt kommen die auf die Idee, noch wieder irgendwie ein Turnier äh, aus, aus dem Boden zu stampfen, irgendwie noch mehr Fußball, äh, noch einen Pokal, den es nicht braucht. Ähm, aber wenn es tatsächlich so verstanden werden soll dass es die die gängigen testspiele ersetzt und einfach ein bisschen mehr mehr spannung reinbringt und so dann ähm, dann ist es vielleicht tatsächlich wie du sagst eine, eine ganz gute idee und vielleicht ähm, ja bringst die spannung die es braucht rein um ähm, äh, um das gesamt ähm, niveau wieder anzuheben so ein bisschen äh, glaube ich ähm.
4: Auch mit dieser Gruppeneinteilung, Christian, dass das äh, auch, äh, Aserbaidschan wurde angesprochen, da gibt es eine ganz interessante Gruppe, Also es gibt einen ewig jungen Schlager, glaube ich, Liechtenstein gegen Gibraltar, also da, da werden die Tickets jetzt schon weg sein, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, äh, aber im Grunde genommen finde ich das jetzt nicht ganz so schlecht, Christian, auch für mich kleine Nation Österreich, wir sind, glaube ich, mit Bosnien, wo wir verlieren werden und mit Nordirland, wo wir uns immer schwer getan haben, in eine Gruppe gelost worden.
9: Ähm, ich habe diesen Wettbewerb ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden. Alles, was ich jetzt darüber auch verstanden <lacht> habe, ist äh, klingt gut. Finde Holland, finde Holland und Frankreich klingt gut. Ach, Holland ist äh, dabei.
4: <lacht> Holland hat sich qualifiziert. Wie, ja. wie, wie das denn? Was eine
9: Idee war das? Ja, <lacht> da dürfen ja alle, haben wir
5: gerade gehört, Österreich,
9: <lacht> Aserbaidschan. Also insofern. Ne?
5: Ja, aber Holland. Äh, nee,
9: aber so jetzt genau, wer sich dann irgendwie wie das jetzt mit der Qualifikation ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ähm, wo ich auch immer noch überlege, was das jetzt in Sinn macht. Wenn ich es auch richtig verstanden habe, gibt es ja dann nächstes Jahr auch noch äh, ein Turnier. Also die Besten spielen ja dann auch nochmal irgendwie wieder irgendein Pokal aus. Da hat sich mir die Sinnhaftigkeit noch nicht erschlossen. Aber bisher, also alles, was ich gelesen habe, liest sich das ja auch so, als gäbe es jetzt nicht mehr Spiele, sondern als gäbe es weniger Schrottspiele.
4: Andreas, keine, keine Gefahr der Kannib Kannibalisierung.
7: Also die, der, der Punkt mit der Kannibalisierung, da geht es ja darum, dass, dass immer mehr Spiele stattfinden und dass immer mehr Spiele immer äh, weniger attraktiv werden. Und das ist ja jetzt dann auch schon mehrfach angeklungen, es finden ja nicht mehr Spiele statt. Es wird nur dafür gesorgt, dass die Spiele, die ohnehin stattfinden, ähm, interessanter werden. Das ist der Sinn der Angelegenheit. Natürlich hat das was mit Geld zu tun, weil die Freundschaftsspiele, die zuletzt stattgefunden haben, auch vom Publikum nicht mehr angenommen wurden. Also hat sich die UEFA überlegt, wie kann das hin, dass ähm, dass diese äh, Spiele einen größeren Reiz fürs Publikum haben. Letzten Endes geht es darum, weil für Jogi Löw ist der Reiz ja auch von einem Testspiel, das angeblich keiner sehen will, aber auch von einem Testspiel, das dann 0-0 ähm, ausgeht, weil da äh, elf Mann auf dem Platz stehen, die vorher so nie ähm, zusammengespielt haben. Also für den Bundestrainer ist der Reiz auch groß, weil er neue Leute testen kann. Jetzt geht es dann halt äh, zur Sache und das sind richtig starke Gegner. Und ähm, letzten Endes hat das ja alles was damit zu tun, dass die Nationen in vier unterschiedliche ähm, Gruppen eingeteilt werden, was ihre was ihre Stärke angeht. Und das heißt, die guten Nationen kriegen eben gute Gegner zugelost und die mittelguten Nationen kriegen mittelgute Gegner zugelost und die schwächeren kriegen schwächere Gegner. Das soll also alles einigermaßen auf dem gleichen Niveau sein. Und wenn wir gegen Frankreich und die Niederlande spielen, dann, äh, dann, dann sind das ja wirklich Herausforderungen am Ende... Steht dann möglicherweise ein, ein Platz in der EM, äh, in, den, in den Playoffs zur äh, Europameisterschaft, das ist jetzt vielleicht für Deutschland nicht so der ganz große Anreiz, aber da gibt es genug andere Länder, die ist es das und ähm, da müssen wir nur bei uns in der Gruppe auf die Niederlande schauen, die ja zuletzt auch ein paar Mal nicht bei großen Turnieren dabei waren.
4: Ich finde es so großartig, dass Österreich in der zweiten Gruppe ist. Vor zwei Jahren, und ich schaue hier auf unseren EM-Kalender, vor zwei Jahren dachten ja wirklich, es gab Menschen in Österreich, die dachten allen Ernstes, dass nach dieser glücklichen Qualifikation, durch die wir uns da durchgemogelt haben, mit guten Ergebnissen zwar, aber dabei auch noch nicht alles Gold, was glänzt, dass wir mit um den Titel spielen würden. Was habe ich gelacht damals? Jetzt sind wir... Auf der, in der zweiten Gruppe mit Nordirland und mit äh, Bosnien, wenn ich richtig.
7: Aber, aber die Wahrheit ist ja, vor zehn Jahren wäre er in der dritten Gruppe gewesen.
4: Ja gut, gut, natürlich. Kolb, die Frage, weil der Name gerade fiel. David, bestimmt Joachim Löw selbst aus deiner Sicht den, den Zeitraum, wie lange er noch Bundestrainer in Deutschland ist?
5: Wer soll sonst bestimmen? Reinhard Grindl. Oder Karl-Heinz Rummenigge.
4: Karl-Heinz Rummenigge, könnt auch sagen. Du, du, jetzt nicht mehr. Aber ja, vielleicht als nächster Bayern-Coach. Vielleicht ist das die Aufgabe, die Joachim Löw, aber ich, ich sehe nicht als Vereinstrainer. Da ist zu viel Druck da, glaube ich.
5: Konnte man sich ja bei anderen ehemaligen Bundestrainern auch nicht so gut vorstellen, dass die plötzlich wieder irgendwie einen, einen Club trainieren. Ähm, also, Ausgangsfrage, ja, ich glaube, er bestimmt das im Prinzip mhm. selbst. Es sei denn, es bricht katastrophal ein und wir gewinnen den Nations Cup nicht. Ich glaube, kann
7: man übrigens
5: nicht gewinnen. Es gibt doch einen Pokal, haben wir gesagt.
7: Ja, ja es sind ja vier, auch, auch vier. Auf vier unterschiedlichen Gruppen, das heißt, man kann immer nur seine eigene Gruppe gewinnen. Das wird also vier. Nein, also am, Ende man gibt es, kann am Ende
5: gibt es einen Playoff. Am Ende gibt es einen Pokal. Am
9: 9. Juni wird dann der Samtsieg um den Nations Cup Trophy ausgespielt.
5: Deutschland, Aserbaidschan. Das ist
9: ja das, was ich, dann dann gebe ich, ich zu, dann habe ich noch
7: nicht richtig kapiert.
5: <lacht> ja. Ja, ja,
9: also das wird am Ende ausgespielt. So, und Wenn du den gewinnst, dann hast du äh, irgendwie zwei quali weniger. <lacht> Oder dann, wenn ich das ja als richtig verstehe. Bist du dann nach der EM-Qualifikation nur in der Fünfergruppe und hättest zwei Spieltage gegen die schwächeren mannschaften weniger. Also wie okay, San Marino, Gibraltar und Andorra. Okay,
5: ich leiste ab, bitte. und äh, Gut. Auf jeden Fall glaube ich, dass, dass, dass äh, Löw das durchaus selbst bestimmen kann, äh, solange ähm, er auch seine Combo mit äh, Bierhoff und äh, Kollegen dort hat und äh, der ähm, Erfolg äh, da ist. Und das ähm, sehe ich momentan nicht, dass das irgendwann aufhören sollte. Es äh, muss ja nicht immer der Titel sein, aber vor allem eine Entwicklung. Und die ist ähm, ja stetig gut, das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Frage ist, wie lange hat er noch Bock dazu? Und ja, mir fehlt auch die Fantasie äh, momentan, ähm, ihn irgendwo an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart, äh, äh, bei Bayern München zu sehen oder so.
4: Ja, da hätte ich noch Fantasie, aber alles, <lacht> alles, was unter Bayern München ist, habe ich keine Fantasie mehr.
5: Nee, weiß ich auch nicht. Kann ich,
7: kann ich, ich, der, ich glaube, der deutsche Bundestrainer, wenn der sich entscheiden sollte, einen Verein, einen, eine Clubmannschaft zu trainieren, dann wird es mit Sicherheit auch Interessenten aus dem Ausland geben. Naja, Und, das schon. Äh, aber, auch, das, ja, auch, aber das, auch, auch das werde ich vorstellt, weil in Deutschland ist natürlich wahr, ähm, wirst du äh, für für den ehemaligen oder für den aktuellen Weltmeistertrainer wirst du vermutlich nichts finden äh, unter äh, Niveau FC Bayern, weil es da halt auch <lacht> weil da halt auch diese riesige Klumpen gibt unter dem FC Bayern. Ähm, das ist natürlich ein Teil des Problems. Aber wenn wir jetzt dann davon reden, kann sich Jogi Löw selber aussuchen, ähm, wann, er, äh, wann er geht. Ähm, äh, David hat dann jetzt schon so ein paar Sachen Art gesagt, ja, aber äh, dazu kommt, muss sich mit seinen Chefs weiter gut verstehen, was nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. So ein Verhältnis kann sich auch mal verändern. Und er muss weiter erfolgreich sein auf einem gewissen Niveau. Und da hat er das ganz große Vertrauen. Ich frage mich halt nur, wenn wir bei der nächsten Weltmeisterschaft im Viertelfinale ausscheiden sollten, ob das dann nicht vielleicht ist. Oder, oder wenn es blöd läuft, werden wir vielleicht auch mal im Achtelfinale gegen, sagen wir, Frankreich gelost. Und auch das kann man mal verlieren. Ähm, haben wir zum Beispiel bei der letzten Europameisterschaft äh, geschafft, gegen zu verlieren. Äh, in, insofern ähm, bin ich mir dann halt nicht so prozentlich sicher, wie äh, wie sicher diese Position ist, weil ich glaube, der Anspruch ist Halbfinale und wenn wir das verpassen, dann wird es auch viele Leute in Deutschland geben, die sagen, äh, es ist es aber mal gut und wir wollen auch nicht vergessen, es gibt immer noch viele, sagen wir mal, Traditions äh, Fans in Deutschland, die mit der Art von Jogi Löw nicht so viel anfangen können. Und ja, dann aber, die, aber dann, direkt die Frage wenn der
9: an dich... Stopp, wenn der FC Bayern nicht in der Lage ist, einen neuen Trainer zu finden, wie sollen wir denn dann
5: bitte
7: einen neuen Nationaltrainer finden?
5: Jo hat doch dann noch nichts vor, vielleicht. Hm.
7: Ich, ich möchte nur mal de dezent darauf hinweisen, dass also wir können jetzt ja darüber reden, wie der Status von Jogi Löw derzeit ist, ja? aber als... Der ins Amt kam, kam er zusammen mit Jürgen Klinsmann, der vollkommen also nichts Nationaltrainer wurde. Und Joachim Löw war, als er von Jürgen Klinsmann in die Nationalmannschaft berufen äh, in, als äh, Assistent in die Nationalmannschaft berufen wurde, einer, den niemand auch nur als Bundesliga Trainer auf dem Zettel hatte. Das heißt, wenn vor im, im äh, Sommer 2004, bevor, kurz bevor diese Entscheidung gefallen ist, dass Löw der Assistenztrainer von Klinsmann wenn da irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, Jogi Löw wird äh, über ein Jahrzehnt Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, hätten viele Fußballfans gesagt, Wer soll das sein? Und da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern und mache Witze. Also äh, wir werden einen Nationaltrainer finden und möglicherweise ist es irgendeiner, den wir jetzt im Moment noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht wird ja einer von den Assistenten, die schon dabei sind, äh, dann Nationaltrainer, denen sie im Moment auch keiner zutraut.
4: Es ist so ein geiles Stichwort, das Andreas Renner gibt zum Abschluss unsere Stichworte, nämlich Assistent.
5: Bernd Hollerbach. Da müssen wir jetzt noch einmal ganz kurz die Kurve kriegen, Alexi. Bernd Hollerbach, du meinst der ehemalige St. Pauli-Spieler Bernd Hollerbach, ja, der genau zusammen ja. mit dem ehemaligen Werderaner jetzt äh, den HSV führt.
4: So großartig. Felix Magath, Alexi, hat gesagt, mit Bernd Hollerbach wird der HSV nichts mehr, und zwar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Erstens mal großartig, Felix Magath zählt irgendwo seine Millionen und lässt einfach einen raus. Aber, aber wie realistisch ist diese Ein- Was kann Bernd Hollerbach, den ich eher als Schleifer, äh, einschätze. Ich weiß es noch nicht, Alex, ich bin ja nicht dabei beim Training, aber was kann denn Bert Hollerbach mit dem HSV anstellen?
10: Also ganz ehrlich, ich hoffe, dass der HSV endlich mal absteigt, und zwar direkt in dieser Saison. Der Champagner steht schon im Kühlschrank. Ich kann hm. es endlich mal nicht mehr ertragen, dass dieser, Fußball, dieser Verein in der Bundesliga spielt. Ich habe gar keinen Fußball mehr, seit Jahren schon. und Irgendwann musst du dafür beschraubt werden. Das äh, sehen unsere Freunde von TESO 68, äh, beschraubt mhm. worden letzte Saison und zwar zu recht und das muss auch einem HSV, egal was er für in der Vergangenheit hatte, man, man muss wissen, in Europa kennt kein Mensch den Hamburger Sportverein. nur in Deutschland wird über diesen Verein so oft und so lang diskutiert und die müssen eigentlich mal runter und egal wie der Trainer heißt und ich glaube auch nicht, dass Rollerbach diese Mannschaft aufwachen kann, diese, diese, diese Truppe scheint mir total untrainierbar zu sein und äh, wie gesagt, das sind noch 15 Spiele und ich hoffe wirklich äh, Mitte Mai ist es soweit, die Uhr muss runterschaut werden.
4: Ich finde es erstaunlich, dass man jetzt einen Trainer holte zu diesem Zeitpunkt, David, der, wenn man es vor der Winterpause gemacht hätte, wo man dann sagt, okay, der soll es richtig angasen und der sollte sehr, sehr kurze Winterpause, wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Aber ich meine, jetzt kannst du kannst ja das Training jetzt schwer erhöhen, wenn die Jungs dann am Samstag völlig fertig sind.
5: Das ist ja immer die, die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt ja. für eine Trainerentlassung? Gibt es einen richtigen eine, eine, eine richtige Zeitpunkt? Ähm, Bernd Haulerbach, ich erinnere mich äh, äh, ganz besonders an ihn, ein Spiel im Ruhrstadion, wo er mit der Faust Darius Bosch ins Gesicht gehauen hat und mit Glattrost duschen <lacht> gehen durfte. Ähm, netter Typ, soweit äh, ich das beurteilen kann. Kommt selten komm vor, ja. dass
4: man sowas Direktes sieht, ja. oh, ohne Videobeweis.
5: Ja, also, keine Ahnung, ich, äh, ich äh, war ähm, überrascht, dass sie den Schritt tatsächlich mal gewagt haben, Gistol zu... Äh, zu feuern ähm, kommt für mich äh, persönlich ähm, etwas zu spät. Äh, Bernd Hollerbach, ja, äh, alles anderes als Schleifen, glaube ich, wird er nicht machen können. Und äh, mal gucken, wie sehr äh, die Spieler das mitmachen. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Jahr das erste Jahr sein wird, äh, in dem die Uhr angehalten wird.
4: Das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, in unserer Hamburg-Runde. Wie schaut es mit unserer Runde diesmal aus? Andreas, ich war gestern extrem überrascht, dass die zweite Fußball-Bundesliga überhaupt gespielt hat. Warst du A gestern im Einsatz, B, wo werden wir dich am Wochenende hören?
7: Erstens, ich war vorgestern im Einsatz, Ach, was? da hat die zweite Liga nämlich auch schon gespielt, <lacht> ist offensichtlich an dir vorbeigegangen. Komplett,
4: komplett, ich war ganz aber, überrascht. Aber da,
7: aber da war ich in Ingolstadt und am nächsten Wochenende bin ich daheim.
4: Ja wie, daheim in Sandhausen oder wie?
7: Nein, daheim. Bei mir. Bei dir schon du,
4: du bist ganz bei dir. Ne? Das ist, wer kann da schon von sich behaupten, dass er ganz bei sich ist? Alexi, du wirst natürlich in der Allianz-Arena sein und den, äh, wie soll ich sagen, den glanzvollen 1-0-Sieg des FC Bayern München gegen äh, die Hoffenheimer begleiten.
10: Nein, da muss ich dir Unrecht geben. Also, erstmal wird Bayern nicht gewinnen am Wochenende, weil. Äh, der deutsche Rekordmeister tut sich immer schwer gegen Hoffenheim Hoffenheim muss endlich mal was tun, sonst äh, kann man von Krise sprechen. Ich werde aber in Stuttgart sein, in Stuttgart gegen Schalke, weil auch dort ein paar Franzosen spielen. Und ich bin auch dort gespannt, wie die Schalker Fans, den künftigen Bayern-Stammspieler äh, von Herrn äh, Mübler-Wohlfahrt, äh, zurechtkommen wird.
5: Unsäglich unsäglich, ah. unsäglich. Ich kann das nicht verstehen. Äh, was macht der Goretzka denn falsch? Also gut, er wechselt zu einem anderen Verein, den keiner mag. Okay, einverstanden. Aber er, er hat einen Vertrag unterschrieben, der jetzt endet und nach dem Vertragsende entscheidet er sich, einen neuen Verein, sich einem neuen Verein anzuschließen. Ich kann ja ich, also ich weiß, warum die sich ärgern. Klar. Aber würde er aus einem Vertrag rauswechseln, wäre das ja schlimmer. Dann würden alle rumschreien. Der hat doch Vertrag. Papier ist nichts mehr wert und so weiter. Jetzt erfüllt er den Vertrag, wechselt den Verein und ist es ist trotzdem irgendwie Kacke. Also mein ja, Gott, ist David, das. Ja, David, ich muss
9: mal kurz, kurz dazwischen, weil ich war jetzt am tatsächlich vergangenen Sonntag auf Schalke, äh, bin dann auch zurück äh, mit jemandem gefahren, der. Äh, da in einem dieser Seite sitzt, wenn du dann hörst, wie das da gelaufen ist. Also das vor der Saison waren tatsächlich die Verträge ausgehandelt, die lagen unterschriftsreif da. Goretzka hat tatsächlich gesagt, okay, äh, ich gucke mir das jetzt nur an, aber es muss nur noch unterschrieben werden. So, die haben alle damit gerechnet, dass unterschrieben ist. Dann ähm, erklärt sich Goretzka nicht. Es war dann tatsächlich so, dass Clemens, der gute alte Clemens, hat seinen guten alten Freund Uli angerufen, also um Klartext zu spenden. Tönnies ruft Uli Hoeneß an, sagt, sag mal, was ist jetzt Sache? Und dann hat Uli Hoeneß ihm gesagt, ja, der kommt, der hat unterschrieben. So. Und daraufhin haben sie dann erst äh, dann gesagt, okay, dann könnten wir das jetzt. Und daraufhin hat sich das Goretzka geäußert. So, und da käme ich mir dann, da kann ich dann so ein bisschen auch all die, die, die Emotionen und äh, die Gefühle auf Schalke durchaus nachziehen.
7: Und das ist, also da äh, käme äh, ich
9: mir jetzt auch irgendwie ein bisschen, bisschen komisch vor.
7: Teil des Problems ist ja, dass Leon Goretzka auch öffentlich gesagt hat, er im, im Sommer, er will ja erstmal die Entwicklung im Verein abwarten, wo dann alle gesagt haben, okay, die letzte Saison war ja nicht so gut, schauen wir mal, dann gehen sie die Winterpause als weiter, will sagen, besser hätte es nicht laufen können. Tisch und dann geht er trotzdem zum FC Bayern. Also das das ist schon fragwürdig, aber damit ich muss auch dich warnen, ich war du hast bei Sportradio 360 keinen Vertrag unterschrieben, aber wenn du zum anderen Podcast gehst, du dann musst du auch mit bitterbösen Reaktionen im Internet rechnen. Oh, also,
4: ja. Ja.
5: oh ja, der
4: Zorn des Producers ist ihm gewiss, jetzt wissen wir nach all den Jahren. Ja,
5: all den Jahren. Ruft Uli Höhnes mich an und sagt
4: Ja komm, komm wir und behalten dich in der, der Podcast liebe. Ja, wir, wir halten dich in der Podcast-Liga. Das ist ganz, ganz.
5: Ich habe lange nicht das Niveau wie Leon Goretzka.
4: Ah, naja, das, das möchte ich so nicht sagen. Du hast, hast da ganz große Stärken, die vielleicht nicht auf dem Fußballplatz liegen, sondern daneben. Christian, jetzt wissen wir, was die anderen beiden Herrschaften machen. Wo wird es dich an diesem Wochenende hintreiben?
9: Ich bin tatsächlich fast zu Hause. Also. Äh, in Leverkusen. 500 nee, ein Kilometer, glaube ich, Luftlinie. Ich, okay. Ob Köln es auch tatsächlich schafft, das nächste Spiel zu gewinnen gegen Augsburg? Also ich habe mal Spiel, freue mich drauf. Das letzte Spiel, was ich in Köln gesehen habe, war das gegen Freiburg. Viel Schnee, viel Tore, viel Petersen. Also ich bin sehr gespannt.
4: Tja, und äh, da freut mich, dass ich bei meinem, bei unserem Wettpartner BET 365.com eine Triple-Wette, eine Kombiwette gemacht habe. Und da, lieber Christian, es tut mir das ein bisschen leid, aber ich habe da auf ein Unentschieden von Köln gesetzt gegen Augsburg, kombiniert mit dem Unentschieden von Frankfurt gegen Gladbach und ich glaube, ich habe auch Stuttgart gegen Schalke Unentschieden gesetzt. Fantastische Quote. Danke, Christian Sprenger. sie <lacht> du
9: aber nicht einsacken wirst, aber egal.
4: <lacht> Danke, Christian Sprenger. Danke, Andreas Renner, Danke, Alexi Menüs. Wir machen eine kurze Pause. Danke. Big Show 340.
6: Danke.
11: Oui, bonjour, c'est Henri Leconte. Vous écoutez la radio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 340 mit einer ganz großen Runde. Kleine Quizfrage. Vier Leute waren am Wochenende in Kitzbühel. Nur ein Trottel hat sich die Achillessehne gerissen. Das war nicht Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Servus. Johannes, bestens ver vernetzt über Skype. Es war auch nicht Ernst Haus Leitner vom ORF. Servus, Ernst.
12: Gott sei Dank nicht. Gute Besserung an denjenigen, denen
13: es getroffen
4: hat. Ja, und es bleibt nur noch zur Auswahl. 50 50 chance Aber auch Guido Häuber ist jung und gesund von Eurosport. Servus, Guido.
13: Ja, Gott sei Dank. Also, wie es auch immer getroffen hat, gute
4: Besserung. Ja, ich war es leider. Ich trottel. Äh, ich wollte eigentlich jetzt dieses Wochenende total toll nacherzählen. Und äh, da müssen wir jetzt aber, glaube ich, doch mit dem Dienstagabend in Schlatten beginnen. Guido, du hast das Rennen kommentiert für Eurosport. Ich habe das zuerst gar nicht so gesehen, aber ich habe mich dann schon sehr fremd geschämt für meine Landsleute. Wie wie sehr glaubst du denn, hat das denn den Christophersen beeinträchtigt, diese Schneebälle, die reingeflogen sind? Äh, außer, dass es ihn natürlich maßlos geärgert hat.
13: Also, er hätte nicht gewonnen. Er hätte sicherlich, ich sag mal, ein Zehntel, vielleicht zwei Zehntel mehr rausfahren können, weil es ist ein Schreckmoment da. Ähm, er hätte aber lediglich äh, nicht diesen Rückstand auf Marcel Hirscher rausholen können. Ähm, meine Meinung dazu ist, natürlich darf man sowas in keinster Weise billigen. Weil das ist unsportlich, das ist unfair. das sind äh, ein paar, die halt total durchgedreht haben. Aber auf der anderen Seite, ich versuche auch immer Reaktionen zu verstehen. Jetzt muss man, äh, du bist ja selbst Österreicher, das auch so ja. sehen, Marcel Hirscher, und ich kriege das ja auch immer mit, ist Gott. Also wenn ich auch nur mal irgendwie eine kleine Kritik wage kriege ich sofort einen Shitstorm, der sich gewaschen hat mit Beschimpfungen, äh, teilweise Mordandrohungen. Und das ist wirklich wahr, wenn man diese Hoheit auch nur irgendwie angreift. Jetzt ist Henry Christopherson nicht nur ein Gra Angriff, sondern tatsächlich eine große Gefahr. Noch dazu kommt dort bei einigen ein Alkoholkonsum, der ja wirklich äh, diskutabel ist. Und diese Kombination, dass es wirklich ein, ja, ein gibt, das fast nicht mehr steigerbar ist, Plus Alkohol kann zu Reaktionen führen. Das ist mein Verständnis. Das ist aber in keinster Weise, muss ich sagen, ein billigen. Aber wenn man bei so einer Veranstaltung auftaucht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sowas passieren kann. Weil das hat es damals bei Tomba in Madonna und auch gegeben. Das sind eben diese großen Ausnahmeerscheinungen, dass sowas passieren kann. Nochmal gesagt, ich bin überhaupt nicht derjenige, der sowas irgendwie billigt. Aber ich versuche es zu verstehen.
4: Ernst, wie, 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 wenn überhaupt, wird das in Österreich diskutiert heute?
12: Ja, das ist natürlich äh, schon ein bestimmendes Thema. Und, und äh, es war natürlich unendlich peinlich. Auf der anderen Seite muss man so sagen, es sind 50.000 Menschen. Und äh, wenn da zwei, drei Idioten dabei sind, ist es nur immer ein relativ äh, überschaubarer Prozentsatz. Es ist durch nichts zu entschuldigen. Ich habe die, die, die Reaktion von allen unten dann eigentlich auch gut gefunden. Also der Präsident Schröckner entschuldigt hat sich auch der Marcel entschuldigt. Es ist, es ist glaube ich, einfach nicht zu, nicht zu vermeiden. Und auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht diese unglaubliche Stimmung dort sich kaputt machen lassen von zwei, drei Wahnsinnigen oder Besoffenen oder was immer das auch war. Also die Stimmung wird ja von allen Läufern gelobt, dass es einfach einmalig ist und ganz großartig, dass so etwas passiert. Ähm, ich hoffe, dass es nicht mehr passiert, aber ich sehe auch eigentlich keine Mittel und Wege, so etwas zu verhindern, denn wie willst du die 50.000, die da dem Hang entlang äh, stehen, äh, kontrollieren? Das ist ganz, ganz, ganz schwer möglich. Und wie gesagt, äh, es hat zu Donbass Zeiten so, solche Vorfälle gegeben und äh, der Marcel hat eine reaktion oder im Gespräch mit dem Henry Christophers und gesagt, es ist ihm auch einmal passiert. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat den Marcel in Zagreb einmal getroffen, beim, beim Slalom, wo er dann beworfen wurde. Mhm. Egal, es sei es, wie es ist, es ist hochgradig peinlich und uh, die ganze Nation ist heute nicht rot-weiß-rot, sondern schammesrot. <lacht>
4: Dann lass uns aber Johannes vom Dienstag vom Sportlichen her das mal anschauen, äh, weil der Dritte, äh, wer ist überhaupt Dritter geworden? Was? André Müller? ich weiß, nein, es ist natürlich ja äh, Daniel Ach, Juhl, Juhl gewesen. Äh, mehr als zwei Sekunden hinterher schaut die zwei davon, die mit Ausnahme von Kitzbühel, die fahren sich's aus und hinten, das ist Wahnsinn. Es ist unfassbar eigentlich, die fahren alle auf der gleichen Piste. Ist das schon als historisch zu bewerten, mein lieber Johannes, du alter Sporthistoriker?
8: Das ist durchaus das kann man durchaus so sehen. Und äh, es ist ja natürlich jetzt auch nichts völlig Neues, weil wenn wir mal zurückblicken, also das dieses Duell gibt es ja nun schon seit ein paar Wintern und dort zumindest letztes Jahr war es ja eigentlich auf dem gleichen Niveau, nur dass es da äh, ein bisschen umgekehrt war von den Hundertzellen. Da damals hatte, war halt Hänge Hänge Hendrik oft vorne und man sah Marcel, wie er oft unten im Zielraum stand und immer so die Finger zusammengepresst hat nach dem Motto, hm. diese blöden 300 jetzt das kriegt er jetzt so ein bisschen zurück. Und das ist, glaube ich, aus der Hinsicht auch fantastisch für den Sport, wenn man sieht, was wirklich auf so einer Slalom-Piste möglich ist. Und auch auch die unterschiedliche Art und Weise, wie sie fahren, es ist ja doch sehr... Ja, vom, vom Typ her sind sie sehr unterschiedlich, Marcel sehr kraftvoll, sehr auch auf diesen Hängen wie Wengen fand ich es eigentlich am beeindruckendsten da, was der gerade im zweiten Lauf äh, da runtergezogen hat von von der Linie, das wo andere rum, rumgerutscht sind und gekämpft haben, was der da ähm, äh, wirklich wie auf Schienen runtergelegt hat, das war einfach, äh, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen sehr kraftvoll wirkt, das war einfach... Hatte auch so eine Ästhetik für sich. Und bei Hendrik ist es ja sowieso so, das, das haben ja auch im letzten Jahr alle gesagt, äh, so wie der mit seiner ähm, ja immer noch recht verhältnismäßig äh, oder vergleichsmäßig leichten Statur alles aus einem Schwung rauspresst, äh, ist auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und und das, das hebt natürlich auch den Sport auf ein neues Niveau, so wie jetzt auch Schiffrin gejagt ist und, und dort auf ähm, andere Konkurrenten wieder nachziehen. Und ich glaube, das ist für den Sport an sich, wenn man mal das Neben, äh, Geräusch, äh, die Nebengeräusche und, und Schneeballwürfe offenbar mit recht schlechter Wurftechnik ähm, ja. rauszieht. Wirklich beeindruckend. Ähm, ich weiß ja gar nicht, Österreich ist gerade ausgeschieden bei der handball -WM. Ja, genau. Die nee, die, die, hat, hat seine Gründe wahrscheinlich. <lacht>
4: die Kollegin Alleite hat das richtigerweise sofort getweetet. Deswegen genau. sind wir ausgeschieden. Bevor ich zu dir komme, Guido, ich muss muss den Ernst fragen, weil ähm, du hast natürlich gestern nicht den Eurosport-Kommentar gehört, aber der Guido hat den Vergleich angestellt, Franz Klammer, Hermann Mayer und Marcel Hirscher. Und äh, der Guido hat äh, da gesagt, dass äh, der, der Hirscher geliebt wird. Jetzt weiß ich nicht, Ernst. Ist, wird der Hirscher bei uns wirklich geliebt? Weil geliebt, ich, der, der Franz Klammer, kann ich mich erinnern, weil ich ein kleines Kind war. 100 Jahre ist es her, den habe ich wirklich geliebt. Vom Hermann haben wir alle Angst gehabt. Wie ist es aus deiner Sicht mit Marcel Hirscher?
12: <lacht> also grundsätzlich äh kann ich dieser Abfolge voll zustimmen. Ich würde mal sagen, Toni Seiler, Franz Klammer, Hermann oh, Mayer, Thema. Marcel Hirscher.
4: Schwieriges Thema, ja. Toni Seiler. Toni Seiler, ganz schwieriges Thema im Moment. Aber, aber
12: in der Abfolge der ja. österreichischen Skiherren ist es so. Äh, egal ob er jetzt da äh, angepasst wurde oder zu Recht oder zu Unrecht, ähm, dass dies, diese, diese Vierergruppe steht, so wie ich es glaube. Ähm, ich glaube auch, da bin ich bei dir, aber das mag vielleicht eine Frage der Generation sein, dass das äh, aus meiner subjektiven Sicht der Franz Kammer höhere Beliebtheitswerte hatte damals. Aber vielleicht habe ich es damals anders eingeschätzt, weil ich schrägstrich Jugendlicher war und das vielleicht ein bisschen euphorischer gesehen habe und weniger kritisch, äh, wie ich es jetzt sehe. Ich glaube schon, dass sich sowohl der Hermann Mayer als auch der Marcel schon sehr stark über den äh, Erfolg definieren. Und äh, das ist natürlich war bei beiden umwerfend, geht bei Marcel offenbar noch einmal eine Dimension drüber. Er hat ja Hermann Mayers Siege eingestellt mit dem gestrigen ähm, ja, ich, ich, ich sage immer, ich habe am, am, am Wochenende den Felix Neurath den Kitzbühel getroffen, den haben wir bei uns in der Sendung gehabt. Und mhm. ich, ich stelle dann immer die, die Behauptung auf, dass der Felix in Österreich von den Beliebtheitswerten sicherlich nicht unter Marcel Hirscher steht.
4: Ja. Guido, das geht doch runter wie Öl. Und der Wolfi Meier hat ja nach dem Sieg von, und jetzt sind wir endlich bei der Abfahrt von Thomas Dresden gesagt, im ORF er hat sich bedankt, auch bei den österreichischen Zuschauern. Das heißt, in Kitzbühel, Guido, und ich habe es bei mir auch festgestellt, ganz ehrlich, ich wohne zwar in Deutschland, aber im Grunde meines Herzens bin ich sehr, sehr österreichisch. Aber ich habe mich so gefreut, wie der Dresden-Bestzeit gefahren hat oder ist. Das war großartig. Also in Kitzbühel war noch alles gut, Guido. Ja oder ja?
13: Also ich sage mal, es gibt zwei Arten von Skifahrern im Moment. Das eine sind die 100-prozentigen Sportler. Dazu zählt sicherlich ein Henrik Kristoffersen mit seinem Ehrgeiz, ein natürlich Marcel Hirscher ganz genauso. Ich nehme dazu auch noch solche Typen äh, wie Swindal, sicherlich Andre Mira. Das sind so die die 100 sportler Und dann gibt es die Bauchskifahrer, die natürlich ähm, Auf- und Abs haben, aber auch ähm, ganz anders aufgestellt sind. Die viel mehr Zeit haben für Sympathie und so weiter. So ein Bauchskifahrer ist sicherlich Thomas Dresen der kann genauso wie Felix beim nächsten Wettkampf ausscheiden und beim übernächsten gewinnt er wieder. Das passiert den 100-Prozent-Sportlern nicht und ich glaube, so ein äh, äh, verrücktes Genie ist natürlich bei dem allgemeinen Zuschauer immer auch sehr beliebt, weil man sich damit irgendwie mehr identifizieren kann. Einer, der auch mal einen Fehler macht, einer, der auch mal ausscheidet, einer, der mal anders ist und äh, das sind zufälligerweise, jetzt mal, wie du gesagt hast, Felix Dresen, das sind solche Typen, aber die gibt es genauso auch im österreichischen Lager. Wie zum Beispiel ein Manuel Feller, ja. der nach meiner Meinung der größte Rohdiamant ist, den die Skiindustrie jemals hatte. Weil nämlich, das ist nicht nur ein Genie, das ist auch noch ein sympathisches Genie. Und solche braucht es eigentlich mehr, wie diese klassischen Rheinsportler, wie body Miller. body Miller hatte in, in Österreich immer mehr Fans als jede andere noch so erfolgreiche Sportler wie damals Benny Reich und so weiter, die viel mehr erreicht haben. Aber es geht viel mehr über die Sympathie und über die Sympathie erreicht man eben auch andere Sportler. Und ja, ich meine, das ist nicht österreichisch, das ist menschlich.
8: Ich würde auch die These aufstellen, dass deswegen Hermann Mayer vielleicht doch in den, in was, was so, weil du ja die Zuneigung ansprachst, Jens den Österreichern, nachdem ich jetzt doch mit ein paar Kollegen gesprochen habe, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber diese haben gesagt, es ist eigentlich der Hermann Mayer, der am Vortag mal ja vorsichtig formuliert auch vielleicht ein, zwei alkoholische Getränke mhm. zu sich genommen hat und dann am nächsten Tag trotzdem alle paniert hat. Es ist natürlich irgendwie, bringt das natürlich den Erfolg näher zu den Leuten und damit können sie sich auch dieses, dieses etwas vielleicht wildere oder schludrigere oder auch 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 äh, ja auf wie er gefahren ist dass, und, und insgesamt äh, aufgetreten ist nicht dieses ganz omanische und tüfteln und dann zwischen den Läufen noch äh, schnell einen Ski in Salzburg bestellen und das ist glaube ich das, da haben äh, habe ich das Gefühl dass das hat das Publikum einen riesen Respekt vor aber was Zuneigung angeht, glaube ich, ist es doch noch mal, war das bei Meier und auch bei einem Klammer auf einem bisschen anderen Niveau, weil sie einfach auch, ja, gewissermaßen, wie Guido schon angedeutet hat, menschlicher waren. Ich bin mir allerdings dann auch bei Thomas Dresen, weiß ich nicht, ich glaube, diese, diese Schwankungen sind dann schon auch noch ein bisschen was der Erfahrung geschuldet. Also ich glaube schon, dass wenn äh, wenn wenn er mal richtig auf, nicht vielleicht 100 Prozent läuft, aber auf 90, 95, weil die Trainer haben gesagt, sie hatten, haben ihn ja bewusst so ein bisschen auf, auf weniger PS laufen lassen, weil sie Schiss hatten, dass er sonst zu schnell zu nah ans Limit kommt und dann auch vielleicht die Erwartungen ein bisschen zu schnell hochgehen oder auch dann das Risiko steigt. Wenn der wirklich mal sich jetzt äh, etabliert hat und man darf ja nicht vergessen, er ist 24 Jahre alt, dann glaube ich schon, dass der auch ähm, doch eine Konstanz haben wird und man hat es ja auch in der Saison gesehen, wenn man sich mal die Abfahrtswertung anschaut, auf einen Zwindel, auf zwei Foyz, der auch erstaunlich dafür, dass er mhm. mal ein Klassikerjäger war, richtig konstant äh, mittlerweile fährt, äh, fährt auch dank an die glaube ich, hat einen großen Anteil da und dann kommt aber schon Thomas Dresen, wenn mich nicht alles täuscht.
4: Ja und Beat Foyz, der war dann richtig, der war angefressen, der hat damit schon gerechnet, ja, ja. dass, dass er, dass er gewonnen hat. Äh, Ernst, ich meine, ich möchte nicht schon abschließen, aber nur, das, das brennt mir schon auf der Zunge. Ich glaube, Hermann Mayer hat eine andere eine bessere Geschichte zu erzählen gehabt, nämlich mit, sein, mit, sein, mit seinem Unfall in Nagano, dann noch die andere Geschichte da mit seinem Unterschenk. Und bei Franz Klammer war es ja genauso. Der war ewig lang weg und kommt 1984 plötzlich wieder zurück, Quint, äh, vor, was war Erwin Resch, glaube ich, und äh, Jimmy Steiner auf der Streif, äh, 25. Abwärtssieg auf diesen furchtbaren Latten, Das waren halt noch andere Geschichten damals. Vielleicht waren es keine besseren Geschichten, aber irgendwie wurden sie vielleicht besser erzählt, Ernst.
12: Also bei Hermann Mayer gebe ich mir zu tausend Prozent recht, und das ist natürlich der Motorradunfall zum einen, zum anderen, aber dieser unglaubliche nagano sturz das sich jetzt zum zwanzigsten Mal, und das war eigentlich die Geburt des Terminators, da ist er dann tatsächlich unsterblich geworden. Nach diesem Jahrhundert-Crash, dann steht er auf und gewinnt noch zwei Goldene. Das, das ist eine Heldengeschichte, die wird es so wahrscheinlich nie wieder geben. Dann noch, als tut als, äh, man nie, der Motorradunfall wieder da ist wieder Siegläufer. Ähm, da, da, äh, wie soll ich sagen, diese Facetten hat die Karriere des Marcel hier schon noch nicht zu bieten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass beide den Skisport auf, auf ein neues Niveau gehoben haben. Das sagt man immer bei Hermann Mayer im körperlichen Bereich. Ähm, ich habe da den größten Spaß immer gehabt mit seinem. Namenskolleg Christian, ja, der bei uns teilweise als Co-Kommentator fungiert hat, also der hat nicht gewusst, wer der Meta ausschaut, da hat der Herrmann schon seine erste Millionen Kilometern abgeraten gehabt <lacht> und, äh, und und bei Marcel ist es in einem anderen Bereich, auch im körperlichen Bereich, aber vor allem im materiellen Bereich oder im Materialbereich um das konkret zu so sagen, äh, eine ganz, ganz andere Stufe, die da wieder erreicht wurde. Also was, was er da für einen Aufwand betreibt, ist glaube ich im aktuellen Skisport einmalig. Das gibt es nirgends. Das kann sich auch äh, wahrscheinlich kein anderer Sportler leisten, dass, dass man mit so viel Betreuer, mit so viel Skibauern, mit so viel ähm, Personal aus der Firma Atomic arbeitet. Das ist einfach einmalig. Und, Und diesbezüglich ist halt Marcel wieder einen, einen hat ja wieder eine äh, eine neue Dimension aufgemacht, was also ich sehr interessant gefunden habe. Wir haben heute übertragen die Angelobung oder die Verabschiedung der österreichischen Olympiasportler durch den Bundespräsidenten. Und da hat es dann ein Interview gegeben mit äh, Marcel Hirscher in der Hofburg, wo er eben darauf angesprochen wurde, dass er gestern den Hermann meyer rekord mit 54 Siegen eingestellt hat. Und der Meier hätte ihm doch schon gratuliert. Oh, der Hirscher gesagt hat nein, nein, der hat man noch nicht gratuliert.
4: <lacht> da passt er schon ganz genau auf, wer
12: der also, <lacht> Die Welt hat ihn schon gratuliert. Ja. Aber, aber Hermann Mayer persönlich noch nicht, worauf dann meine Kollegin gesagt hat im Interview, ja, aber es hat ja eine, eine Aussendung von Hermann Mayer gegeben. Also Hermann Mayer hätte sich offenbar mit der Gratulation an die Öffentlichkeit gewarnt, nicht aber an den Marcel-Hirscher selbst.
14: Ja.
8: Man muss ja auch sagen, die also, sind, <lacht> da, in diesem Kommuniqué <lacht> hatte er ja auch nochmal gesagt, Na ja, eigentlich ist ja er schon doch noch, sind seine Leistungen doch noch ein bisschen besser. Also ganz sinngemäß übersetzt, also so richtig, ja. all, allzu große, Und, so richtig große Chemie ist zwischen den beiden, glaube ich, nicht mehr. <lacht>
4: dabei, haben Sie, dabei sind Sie Werbeträger.
8: <lacht> Entschuldigung, wenn ich das noch kurz einwerfe, ich habe äh, vor, vor, vor einigen
12: Wochen, war Hermann Mayer zu Gast bei den Kollegen von TV, und da habe ich mir auch gedacht, dass er sich sehr, sehr, sehr schwer tat die Leistungen des Marcel Hirsch in irgendeiner Art und Weise anzuerkennen. Er hat mehrmals darauf hingewiesen, dass es eine ganz andere Zeit sei, dass er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, vor allem in Bezug auf Material. Er ist explizit auf die Schuhe eingegangen, wie viel da jetzt äh, gedüftelt wird und was er nicht an seinen Schuhen herumgefeilt hätte. Und man könne es nicht vergleichen. Also diese, diese Anerkennung unter Richtung Marcel Hirscher Richtung seinem Nachfolger, das ist ihm nicht über die Lippen gekommen und das war halt heute dann noch die Bestätigung, wo Marcel sagt, ja, Hermann hat mich nicht angerufen, der hat mir nicht gratuliert.
4: Also wir, müssen, wir kommen jetzt sofort wieder zurück zu den, zu den deutschen Kido. Äh, aber nur eine Anmerkung, noch. Hermann Mayer hat es wirklich ein bisschen schwerer gehabt. Das war die Zeit damals, ich erinnere mich genau, wo du als Weltcup-Führender im Super-G immer die Nummer 30 gehabt hast für zwei oder drei Jahre lang. Der hat immer eine scheiß Piste gehabt und das hat natürlich auch mit reingespielt. Und äh, wie Ingemar Stenmark zu seinen Siegen gekommen ist, hat uns der Marc Schiradelli schon mal erzählt. Mit nicht 15er-Regel, sondern 5er-Regel nach dem ersten Durchgang. Zurück zu den Deutschen. Guido, warum hat Andy Sander fast das harnenkamp gewonnen? Zuerst jubeln wir alle über den Dresen, dann kommt der Sander und ist eigentlich beim letzten Sprung gleich auf. Was ist da los plötzlich? Ist es Matthias Berthold, wer ist es? Es
13: ist nicht Matthias Berthold, nicht nur, sondern es ist vor allem, sage ich mal, die Aufstellung der Trainer, die er hat. Also ich äh, schiebe da Hannes Brummer auch noch einen großen Job zu, der die Fitnessbetreuung des gesamten Teams macht. Aber es ist vor allem auch eine sicherlich 10-, 12-jährige Arbeit, die von unten aufgestockt werden musste. Und äh, bei Andy Sander ist es nach meiner Meinung so, dass ähm, der immer schon dran war, bei ihm halt immer noch ganz kleine Nuancen mhm. fehlen. Viele sagen, das ist der letzte Biss, der letzte Killerinstinkt und alles. Ähm, den Fehler in der Traverse, den hätte er nicht machen müssen, ganz ehrlich. Also er hätte damit zwar nicht gewonnen, er wäre dann nach meiner Rechnung Dritter geworden, aber das ist so typisch Andy Sander. Ich hoffe nur, dass er jetzt ja damit auch wächst und nicht darunter leidet, dass er jetzt nicht mehr der Leitwolf im deutschen Team ist, sondern auf einmal der Kronprinz.
4: Mhm. Johannes, es haben aber in den letzten Jahren, wenn es einen Leitwolf gab im deutschen Team, dann hat er sich meistens wehgetan. Das ist die große Gefahr, die ich jetzt sehe, dass irgendwo jetzt die Hiobsbotschaft <lacht> daherkommt. In Garmisch, jemand hat leider einen kleinen Bandschaden. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Florian Eckert fällt mir da immer als allererster ein.
8: Ja, und Tobi Stechert als Zweiter, der mhm. ja eigentlich ähm, seine Karriere auch, ähm, das, als Matthias Bertel gekommen ist, ja eigentlich so das größte Potenzial immer noch hatte und äh, dann in zweiter Linie war dann dahinter so Klaus Brandner war so, das große Talent hat äh, Berthold uns mal gesagt und dann äh, und auch Ferstel dann als nächstes und dann waren die plötzlich alle verletzt oder mhm. haben sogar ihre Karriere beendet und dann haben sie gesagt, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Aber andererseits muss man auch wirklich sagen und ich glaube, dass es die Situation hatten wir, abgesehen davon natürlich von einem Einzel, von diesem äh, krassen ähm, Licht äh, oder ja, diesem grellen Erfolg jetzt in Kitzbühel ist. Es ist ja nicht so, dass er allein ist. Es ist ja wirklich ein Team entstanden und auch ähm, wirklich auch, ähm, im deutschen Team merkt man, dass sie sich unfassbar füreinander freuen, dass sie sich unterstützen. Und natürlich auch, wenn es nicht läuft, dass da ein Netz ist, auf, auf dem sie sich wieder auffangen. Wenn zum Beispiel sowas passiert wie mit dem Burkhardt oder mit dem David Poisson, dass sie darüber reden und dass sie dann irgendwie sich auch Halt geben. Und so sind die, die haben sie alle das gemeinsam erarbeitet, weil sie auch alle gemeinsam gefördert wurden. Es gab jetzt keine Privilegien. Ähm, und äh, deswegen äh, hat auch ein Josef Ferstl plötzlich, ähm, hat da plötzlich fährt im Grünen vorne rein. Deswegen ist Andreas Andersson dran der zwar ich habe vor Kitzbühel länger mit Christian Schweiger geredet, der mhm. hat gesagt, er ist eigentlich Weltklasse aber immer in seinem Niveau, also <lacht> quasi Weltklasse in der erweiterten Weltklasse gewesen. Und dieses letzte letzte Schritt hat er sich immer nicht so, nicht getraut, hat sehr viele kleine Schritte gebraucht, um sich daran zu tasten, andererseits. Und das ist ja auch, die äh, um auf die ähm, Frage mit den Verletzungen zurückzukommen, das ist ja die Philosophie von Matthias Berthold, der gesagt hat, wir, wir führen die Jungen eben oder alle Fahrer nach und nach ran, weil sonst äh, kommt eben nach drei Abfahrten der Hubschrauber. Und auch Dresen war ja einer, der am Anfang... Äh, wirklich O Kamikaze gefahren ist, wie manche Trainer gesagt haben. Und die mussten ihm erstmal das abgewöhnen. Und erstmal, obwohl er Jugend äh, Junioren weltmeister war, ihn erstmal für skitechnisch neu aufstellen. Und dann hat er sich so nach und nach ran getastet und ähm, das Ergebnis sieht man jetzt. Also das ist schon so, dass sie ähm, auch präventiv sehr gut arbeiten, dass zum Beispiel jetzt auch als Manuel Schmied, der lange mal als großes Talent galt und sich jetzt in seiner ersten Saison ähm, überhaupt äh, auch sehr gut präsentiert. Vor ähm, Beaver Creek war das, glaube ich. Nee, vor Lake Louis haben sie äh, gesehen, wie er im Training gefahren ist, haben sie gesagt, okay, wir nehmen den raus, weil der mhm. macht einfach keinen sicheren Eindruck. Also das ist schon nicht nur ähm, was, was äh, das Konditions- und, und äh, Skitechnik-Training angeht, sondern auch die Prävention ist wirklich, ist da, sind sie sehr gut aufgestellt und, und ähm, ja, wenn, wenn, es so ein, wenn es so eine Dynamik gibt, und das ist, glaube ich, das, was Matthias Bett auch vor der Saison gesagt hat. Wenn einer mal diese Mauer einreißt, das war der dritte Platz von Dresden in Beaver Creek, dann öffnet sich eine ganz neue Welt. Das war auch damals bei den Frauen so Und da... Matthias Berthold. Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch, dass da plötzlich alle nochmal so richtigen Schub kriegen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, auch Jahren und Wintern weitergeht.
4: Ja, am kommenden Wochenende steht Garmisch an. Wir wollen natürlich, weil Guido das natürlich auch mitverfolgt und der Ernst noch viel mehr, und natürlich auch einen Blick auf die Damen werfen. Ich weiß nicht ernst, ob du Kronplatz kommentiert hast, aber Michaela Schiffeln war wieder sehr, 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 sehr schnell unterwegs und legt sich dann hin, was man bei ihr ganz, ganz selten sieht. Wir müssen aber keinen Knacks befürchten bei der guten Frau
12: ja das glaube ich nicht. Ähm, es war, ich würde mal sagen, klassische innen aber sowas passiert hier relativ selten. Auf der anderen Seite muss man natürlich bei ihr genau schauen, dass man das Programm dosiert. Und das werden sie auch machen. Sie wird äh, gar nicht auslassen und sie wird, wenn ich richtig informiert bin, auch den Parallelslalom in Stockholm nicht fahren. Das heißt, sie fährt jetzt am Wochenende noch Lenzerheide, das volle Programm, und wird dann relativ zeitig nach Korea übersiedeln um sich dort auf, auf ihre Bewerbe vorzubereiten. Und ich glaube, dass sie da vom Programm her auch äh, ziemlich im Vorteil ist gegenüber vielleicht der Marcel Hirsch auf der Männerseite, denn sie beginnt, die Frauen beginnen mit den technischen Bewerben, mhm. das heißt sie macht ihre ihre Pflichtbewerbe Lalum Riesen, auf und kann dann schauen, was geht noch. Ja, und vielleicht dann auch in der Kombi oder im Super oder sonst irgendwo noch für eine Überraschung oder für eine Medaille sagen. Gut, Kombi wäre keine Überraschung. Bei Marcel Dirscher ist es ja noch vor den Sternen, ob der die Kombination überhaupt fährt. Momentan schaut es eher so aus, dass es auslassen würde. Ganz einfach, weil da die Speed-Disziplinen vorne äh, weggefahren werden, er viel früher anreisen müsste nach Korea, hm. sich eben da dann auch den Speed-Training Abfahrtstraining stellen müsste und dann erst zu seinen Kernbewerben kommen wird. Daher ähm, ich bin ja mal recht zuversichtlich, dass die auf der Skifrein Seite das passieren. Ich gesagt, jetzt Lenzerheide fahren, dann aufhören mit dem Weltcup, zeitig rüber nach Korea und einmal vorbereiten auf Slalom auf, auf Riesenslalom.
4: Guido, auf der anderen Seite am Kronplatz hat Victoria Rebensburg gewonnen, knapp aber doch, das ist wurscht, da fragt dann keiner mehr danach. Die Wiki hat auch eine Pause einlegen müssen. Ähm, hat sie dir du hast wahrscheinlich, ich hab's, du hast ja kommentiert, Schlappen, ich hab's auch im Fernsehen nur gesehen. Ist es schon wieder die Viktoria-Rebensburg vom allerersten Rennen in Sölden oder hat noch ein bisschen was gefehlt?
13: Ähm, ich finde, sie ist vor allem in einem Punkt weiter als Sölden. Mhm. Sie fährt endlich mal vorausschauen. Normalerweise kann man bei Viktoria Redensburg sagen, es kommt eine Bodenwille und äh <lacht> nächste Tor steht links und Viktoria Rebensburg rechts. Also da konnte fast die Uhr danach stellen. Und äh, das ist ihr ja einmal sehr, sehr gut in, in Wissler damals geglückt, wo sie wirklich die Richtungen alle drauf hatte. Und das, an diesem Manko, finde ich, hat sie enorm gearbeitet. Also es ist mir eklatant aufgefallen, dass sie seit neuestem tatsächlich weiß, wo blinde Tore hingehen, weil das war ihre große Schwäche. Und äh, für mich ist sie definitiv reif, äh, den zweiten Olympiasieg einzufahren.
4: Überragend. Ja, da sind wir ganz gespannt. Äh, Johannes, da war noch eine Anmerkung oder Ernst?
8: Nee, ich, ja, ich hätte, zu Vicky ist, ja, ist es immer so, dass das hatten wir auch erörtert, schon, glaube ich, in einer vorherigen Sendung, wenn sie wirklich in, in ihr Gefühl hat und in Form ist, dann ist sie ganz, ganz schnell ganz oben dabei. Genauso ist es, wenn wenn sie das nicht hat, dann ist sie sehr schnell, wie sie jetzt zum Beispiel krank war oder auch mit dem Setup irgendwelche Probleme hatte, dann, dann geht es wieder ganz schnell nach unten. Der junge Graller hat uns in, in Flachau gesagt, als wir mit ihm da zusammen saßen, so so ein Mittelding, das gibt es mir ja nicht. Also es gibt keine Alibischwünge, dass sie sich mal durchmogelt. Es ist entweder Hopp oder top. Und hm. das sehen wir jetzt, sie ist in Form und äh, teilweise hat die auch schon vor zwei Jahren in, in Vale oder vor drei Jahren mittlerweile, hat die ja schon ein guter Durchgang gereicht, um dann noch Zweite zu werden. Also wenn sie die Form hält und es, es spricht jetzt erstmal nichts dagegen, dann muss man äh, ist sie im Riesenslalom wirklich ganz, ganz weit vorne einzuschätzen. Und das äh, vielleicht sogar die Favoritin, auch wenn sie das so natürlich jetzt äh, nicht sich selbst aufladen würde. Ernst? Ganz kurz zum gestrigen Rennen noch, wenn ich ja dort war
12: am Kronplatz, die Wiki war fehlerlos. Für mich war sie ja. aber nicht die schnellste Dame gestern, denn das war eindeutig die Mobilte, die ist mhm. auch, äh, die war vom Speed her besser, muss man ganz ehrlich sagen, auch im zweiten Durchgang, allerdings hat sie dann zwei, drei gravierende Fehler eingestreut und war dann für diese Fehler noch relativ knapp hinter der viktoria Regensburg, die das äh, meines Erachtens sehr, sehr souverän runtergefahren hat und dann nach dem Rennen auch gesagt hat, hat sie hat sich jetzt eigentlich gar nicht so schnell gefühlt, also für mich, nach meinem Dafürhalten, weil die mobil an diesem Tag wäre sie schneller gewesen. Aber was wäre wenn? ja? Man darf keinen Fehler einbauen. Aber äh, da gebe ich, geb ich euch schon recht, sie ist äh, mit ist überlegter gefahren hm. und hat dementsprechend dann auch verdient gewonnen gestern.
4: Fantastisch. Meine Herren, es ist länger geworden, aber das ist halt so. Beim Skisport das freut mich sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Guido Heuber. Guido, bist du am Wochenende in Garmisch, wenn ich mal richtig tippen müsste?
13: Ich bin gerade
8: auf dem Weg nach Garmisch,
4: ja. Und du wirst dort Johannes Knut treffen, Johannes? Äh,
8: vermutlich, lässt sich nicht vermeiden. Ja, komm, doch Weg, Ich bin noch nicht äh, auf dem Weg nach Garmisch, werde mich aber, ähm, was haben wir heute Mittwoch am Freitag äh, auf dem Weg machen und mal gucken, wie viele Tickets mehr, wie die neue deutsche Auffahrts-Euphorie
4: aussieht. Ja, die Hütte wird voll sein, der, der Zielraum, und sonst sieht man nichts. Und Ernst, du wirst in die Schweiz fliegen, wie ich hoffe.
12: Nein, ich lasse dieses Wochenende Nein. auf und dann. Ja, genau, freies Wochenende, unglaublich, ja. aber war fliege aber am Montag dann schon nach Stockholm zu diesem Parallelbewerb und bin dann das Wochenende drauf in Garmisch mit meinen
15: Mädels.
4: Mit deinen Mädels, so ist es nämlich, die liegen <lacht> denn ernst zu Füßen. Dankeschön, Herrschaften, kurze Pause, dann geht's ja weiter, Big Show 340. Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de. Sportradio 360, die Big Show 340 und wir bringen die Leute zusammen, denn man mag es kaum glauben, aber heute, am, ähm, was haben wir heute, den 25. Januar ist es endlich soweit. Pete Fink kann sich bei Stefan De Devois Heinrich für das Weihnachtsgeschenk bedanken. Ich freue mich, dass beide am Start sind. De Devois ist jede Woche dabei. Peter, auch dich haben wir wieder mal erreicht. Grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir?
3: Ja, gut, alles klar. Herzlich willkommen. Ja, danke. <lacht> ich prima ein bisschen gestresst und so, aber ansonsten äh, bin ich extrem begeistert, was ich da letztes Wochenende in Kitzbühel habe sehen äh, dürfen, dass da ein äh, mittenweiter Abfahrer den Österreichern auf, der, auf deren Heimrennen oder in deren Heimrennen da ein Stippchen schlägt. Das war natürlich große Klasse. Wie lange war es 39 Jahre. Sepp Ferstl, glaube ich. war Ja, 79, 79,
4: 79. Ja, 79 ja. Sepp Ferstl. Das war natürlich stark.
3: Wie ging es dir dabei jetzt? Also sind die Deutschen äh, die Abfahrt gewinnen?
4: A, ich habe mich gefreut. B, bin ich zu dem Zeitpunkt schon auf der, auf der Couch gelegen und habe hab gegoogelt, was man denn macht, wenn die Achille-Szene gerissen ist. Also ich war mit den Gedanken ein bisschen abwesend, aber ich, es ist etwas anderes, wenn Beat Volz führt und Thomas Dresen äh, holt ihn ein, es ist was etwas anderes, als wenn irgendeiner Österreicher führt. Wobei ich muss sagen, die aktuelle österreichische Abfahrtscrew, da ist niemand dabei, wo ich wirklich sagen würde, da bin ich jetzt Fan. Hat mich sehr gefreut für Thomas Dresen, wirklich. Also ganz ehrlich, hat mich hat mich sehr gefreut. Der Voice, dir ging es ähnlich wahrscheinlich. Du bist ja auch ein alter Skifax, wie wir wissen. Äh,
3: mir ging es ähnlich, absolut. Äh, und man muss zugeben, es war eine fabelhafte, komplett fehlerfreie, engagierte Fahrt. Wir hätten es ihm, glaube ich, müssen zugeben, alle nicht zugetraut. Aber am Ende muss man sagen, ganz fair gewonnen und die Besten der Besten hinter sich gelassen auf der schwierigsten Strecke der Welt, der Streif. Großer Respekt ähm, und es hat dann am Ende ja sogar auch ein bisschen Auswirkungen auf das, was da bei der Dakar passiert ist, ähm, denn äh, dann sowohl Skifahrer schauen auf das, was im Motorsport passiert, wie genau umgekehrt auch. Da ist ja eine große Affinität und äh, sind auch viele Freundschaften entstanden zwischen den beiden Sportarten.
4: Ja, weil nämlich äh, Matthias Waldner ist es, oder? Äh, der dann äh, Marcel Hirscher gratuliert hat. Ich weiß nicht, war, kann das sein, dass der persönlich schon in Kitzbühel war? Ich bin mir gar nicht ganz ganz sicher, der Voice. Was hat der Waldner denn gewonnen?
3: Also der, der war, war natürlich mehrfach schon auch in Kitzbühel, ganz klar. Aber der hat jetzt tatsächlich die Motorradwertung der Dakar gewonnen. Das war ein österreichischer Triumph, ähm, in, den es in dieser Form noch nie gegeben hat. Selbst der legendäre von uns allen, der Heinz Kiegartner hat, hat das ja. nicht geschafft bei sieben Starts. Bei der Dakar, der zweifache ehemalige Motocross-Weltmeister, es tatsächlich nie bis ins Ziel geschafft. Das war allerdings noch zu guten alten der Dakar, als die tatsächlich noch in Afrika stattgefunden hat und im Senegal, in der Hauptstadt des Senegals, eben in Dakar auch dann das Ziel war. Das hat er leider nie gesehen. Er hat oft geführt, viel, viele Wertungsprüfungen gewonnen, der Heinz. Aber er war immer ein bisschen zu schnell, weil er als Motorkrosse einfach immer nur eine Kante Vollgas Das also muss man bei einer Rallye, der härtesten marathon Rallye der Welt, über Geröll, über Stein, über Wüstendünen, man muss sich das ein bisschen einteilen. Es war in diesem Jahr, jetzt ja seit einigen Jahren Südamerika aus politischen Gründen, fast 9000 Kilometer und da kann es nicht jeden Tag Vollgas fahren, es
4: Gibt es da eine Analogie in anderen Rennsportarten, wo es eben auch nicht nur Vollgas ist? Also wenn wir über die NASCAR sprechen, da denke ich mir, da gibt es eigentlich nur, oder? Da kannst du die 500 Meilen oder die 500 äh, Runden, du kannst in der NASCAR nur Vollgas geben, oder nicht?
3: Naja, nö, das ist schon eine Analogie. Ich habe hab den, den Bericht äh, auch selbst vorher gesehen über die Dakar mit dem heinz und mit dem Wallner, jetzt heißt er glaube ich, oder?
6: Ja. Hat, na,
3: genau. genau. Und da hat der Kindergarten eben auch erzählt, dass er siebenmal äh, äh, probiert hat, es äh, anzugehen und aber siebenmal nicht ins Ziel gekommen ist. Warum? Weil er einfach zu schnell war. Und der Erfolg laut Kindergarten war das, dass der Sieger, der österreichische Sieger, ihm nicht permanent Vollgas gegeben hat, sondern mit Köpfchen gefahren ist. Und das kann man schon rüberziehen auf die Nächte. Also da brauchst du auch Vollgas, logischerweise, aber du musst auch wissen, wann du mal... Äh, ja, nur Halbgas fahren kannst, um äh, mal ein bisschen strategisch zu denken, zu operieren. Es ist ein Langstreckenrennen in SK, und ein Langstreckenrennen äh, unterscheidet sich äh, von dem Sprintrennen dadurch, dass du eben Strategien brauchst, viele Strategien, ohne Strategien, ohne Freunde und so weiter und so fort wirst du in Nesca auch nichts gewinnen. Also du musst schon auch mit Köpfchen fahren.
4: Wo sind wir dann jetzt gerade, Pete, in der Neske? Sind wir jetzt in gibt es da auch Testwochen, so wie wir sie in der Formel 1 kennen, oder hat sich da nicht so wahnsinnig viel verändert, dass die Fahrer jetzt tatsächlich mal eine richtig schöne Winterpause haben?
3: Verstehe dich ganz bruchstückhaft, leider. Aber ich gehe mal davon aus, du hast irgendwas nach Winterpause gesagt.
4: Ja, gibt es eine gibt's ne Winterpause in der, in der Nesca? Ne,
3: es, es gibt schon ein paar Testfahrten, aber das sind meistens Reifentests. Ansonsten wird nicht viel getestet. Ähm, was momentan passiert, ist der sogenannte Media-Tape. Das ist die Media Week in Charlotte. Da wird also äh, der ganze Trost von Journalisten mit einem Bus von einem Headquarter zum nächsten gefahren, zum, äh, von einem Shop zum anderen. Und da wird halt zum ersten Mal nach der Winterpause so ein bisschen äh, Medienarbeit betrieben. Und da gibt's halt so ein bisschen bla bla und du und so, aber also richtig losgehen tut es eigentlich erst äh, Anfang Februar
15: dann in Donau.
4: Wer muss im Moment das Banner tragen, The Voice, für die NASCAR? Wer ist äh, derjenige, der bei diesen Media Days äh, vorangeht und um den sich alle reißen?
3: Aber in den Mediatagen ist es allerdings tatsächlich ähm, in der nesca serie einmalig, dass ausgewählte Journalisten äh, zu den Zeiten, als ich das drüben mitgemacht habe, also ein einziger Europäer, ganz 50 ausgewählte Journalisten von den wichtigsten Medien, ob Print oder ob äh, elektronische Medien, äh, ob Zeitungen, ob Fernsehen, die sich da getroffen haben aus den gesamten Vereinigten Staaten, plus eben ein paar äh, wilde Verrückte aus Europa, und die werden tatsächlich zu nahezu allen Teams gefahren, denn die Teams haben sich darauf vorbereitet. Das ist so etwa, wie man sich vorstellen kann, alle Formel-1-Teams würden sie an einem an einem selben Tag an einer selben Rennstrecke ihre neuen Autos, ihre neuen Fahrer präsentieren. Das ist sehr clever, weil dadurch natürlich jedes Team, auch die etwas kleineren, ordentlich Medien-Echo abkommt. Und die Journalisten haben relativ knackkürzige Zeit tatsächlich äh, unglaublich viel Informationen bekommen. Als ich nämlich, als ich drüben war, bin ich mit weit über 10 Kilo extra Material und zwar nur äh, gedrucktes Material, Info Material über Teams über Technik, über die Reifen. Wo hat hatten Vortrag gehalten, über die Reifen, die in dem Jahr verwendet werden, ähm, die besten und die erfolgreichsten Crew Chief haben strategie äh, Meetings gehalten mit den Journalisten, da konnte man fragen Warum habt ihr das bei dem Rennen denn so und nicht anders gemacht? Jede Frage wurde beantwortet, also es war große Offenheit, und das muss man sagen, ist in einer Art und Weise, wo wir überall hören, in allen äh, Rennen, man muss sparen, ist das eine sehr kompakte, sehr kostengünstige Art, tatsächlich die Werbetrommel zu rühren.
4: Hm. Naja, wenn äh, na, man muss, man muss zu den Leuten hingehen, wenn die Leute nicht zu einem kommen. Dann wird alles gut. So, ich höre... Aber äh, das
3: das habe ich noch was ganz kurz ein kleines kurioses Einfläch. Ich erinnere uns vor einigen Jahren, Manfred Jan Jahre tatsächlich auch dabei und sind, als wir zum allerersten Mal die Netzgarinsehe nach Europa gebracht haben, mit dem der Eurosport, auch drüben gewesen und haben bei einem äh, Team, ähm, da war Harry Gantt noch, der Fahrer, den Pete auch gut kennt, ein alter Haudegen, er hatte als äh, Hauptsponsor Smith and West, die großen oh Waffenfabrik. Ja. und Die hatten so ein bisschen bei der Anreise mit den amerikanischen Journalisten rumgealbert und haben gesagt, sind wir doch mal gespannt, was wir hier für ein, für ein Pressegeschenk bekommen, vielleicht kriegen wir eine <lacht> Knarre. Und Jens, ich sagte es war so. Es war tatsächlich so, jeder Journalist, der reinkam, durfte am Anfang, gleich zu Beginn, beim Eingang in das Team Headquarter losziehen. Und am Ende hat Harry Gant am Ende der Pressekonferenz aus dem Lostopf ein äh, Los rausgezogen. Das war dann von New York Times, ein amerikanischer Journalist. Und der hat tatsächlich eine, ein Schnellfeuergewehr gewonnen mit 10.000 Schuss Munition und da habe ich mir nur gedacht, also wenn das dann ein Pressegeschenk, ein Werbegeschenk ist und ich müsste es dann beim Einschenken, beim Rückflug nach Europa, <lacht> äh, den Offiziellen erklären, wäre das etwas schwierig.
4: Vor allem aber die, die, die 10.000 Schuss, die du dann mitnimmst, ist ja ein ganzer Container, den du dann einpackst, nur für deine Patronen. Das ist ein bisschen wie Bowling for Columbine. Das geht ja, glaube ich, auch der Film von Michael Moore so los, dass eine Bank, wenn du ein Konto eröffnest, dir gleich ein Gewehr mitgibt. Ganz, ganz stark. Nicht stark. Das ist halt Amerika und dann wundern Sie sich, warum die ja die Opferzahlen, wenn es um Schusstote geht, so hoch sind. Pete, Hans Hermann. Wir feiern immer wieder, Dan Gurney haben wir letzte Woche gefeiert, für sein Lebenswerk. Hans Hermann ist 90 Jahre alt geworden. Ich sage ganz offen, The Voice hat mich darauf hingestoßen. Hans, The Voice wird sicherlich auch viel über Hans Hermann erzählen können. 90 Jahre ist er alt geworden. Was sagt Hans Hermann dir, mein lieber Pete?
3: Hans Hermann ist ein alter Mercedes-Fahrer, einer von den ganz großen so soweit ich mich jetzt erinnern kann, mit Rudolf Caracciola und so weiter und so fort, Manfred von Brauchitsch und wie sie alle hießen. Und ich glaube, Stefan, korrigiere ich, aber er ist einer der ganz, ganz wenigen, der noch lebt, oder? Absolut. Das Eigentlich war genau Natürlich die Zeit, Piet, fast völlig recht. Die Zeit, wo noch unheimlich viel passiert ist im Ja. Ich kann mich erinnern, dass das sind da zwischen Karlsruhe und Heidelberg auf dieser A5, dieses diese wurde aufgestellt worden mit 400 kmh und so weiter, <lacht> diese schnurgeräte Autobahn. Äh, äh, das ist das, was ich mit ihm verbinde. Natürlich dann viel mit dem Silberpfeil, den legendären Silberpfeilen. Also ich finde es klasse, dass wir noch einen von denen haben, die das wirklich aus dem Cockpit raus erlebt haben und ich wünsche ihm alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
4: Der Voice, wenn ich das so höre... Das
3: genau so ist es. Also 90 Jahre hans Herrmann. der ist dann im Grunde noch mal ein Jahrzehnt oder eine Generation älter der also von uns hochverehrte Kollege Manfred Janke, den wir hier bei Sportrat 360 auch schon oft als dem Hans im Glück wie er genannt wurde, weil er damals diese extrem unfallreiche Zeit ähm, gut überstanden hat. Er hat einmal einen Mann schweren Unfall, der seine Formelkarriere beendet hat mit Beindruck, aber er ist heute noch wirklich fit und ist nach wie vor auch äh, bei Klassikrennen äh, dabei und repräsentiert prä wirklich die Zeit des Motorsports direkt nach dem Zweiten Weltkrieg bis hinein in die 60er Jahre, ist gegen die ganzen großen Gefahren, gegen Fangio, äh, gegen Karl Kling, ähm, gegen Sterling Moss, also die ganz, ganz großen Namen und äh, kann das heute auch noch wunderbar vermitteln. Das ist natürlich schön, dass wir dann doch tatsächlich so einen Botschafter aus der Frühzeit des Motors tatsächlich noch haben, der mit großem Engagement und mit großer Begeisterung noch erkennen kann, wie das damals war. Aber ich glaube, der da war doch sogar Teamkollege von Fangio, oder Stefan? Ganz genau, ganz genau. Und musste sich also damit dem damals wirklich besten Rennfahrer äh, der Welt äh, aus mit dem Argentinien, der fünffach von 1 Weltmeister wurde bei <lacht> gefahren aber die ganz großen Erfolge, der Hans hermann dann bei den äh, Langstrecken Straßenrennen, die es damals ja auch noch gab, äh, erzielt, also bei der Milli -Mille, ähm Data gewonnen, äh, Also er ist damals wie die Fahrer ja eigentlich alle in den fünf, 60 er Jahren aus Geldgründen, weil damals gab es auch als Formel 1-Fahrer nicht viel Geld zu verdienen. Er ist, ähm, also bei dem Wochenende kein Grand Prix war, ist er dann äh, Langstreckenrennen gefahren, also in unterschiedlichsten Autos. Und für Mercedes und Porsche hat er also sehr viel Erfolg geholt. hat die 24 Stunden hat er gewonnen, äh, die 24 Stunden von Le ähm, 1970. Also das war wirklich einer der ganz, ganz großen und ähm, Gut, dass es ihm noch gut geht, wir wünschen weiterhin gute Gesundheit und hoffen, dass wir ihn bei den einwandern Klassikrennen tatsächlich für uns und für die Fans tatsächlich auch noch erleben können. Und vor allem hat er auch untergedient, Piet, da wirst du dich auch noch grob daran erinnern, und dem legendären Rennleiter äh, Alfred Neubauer, der ja im Grunde damals fast bekannter war als die meisten Rennfahrer. Also den kann ich mich noch sehr gut erinnern, richtig.
4: Piet war damals wirklich alles es war auf jeden Fall anders, weil wir mussten ja, wenn du sagst, oder wenn, wenn The Voice sagt, dass Hans Hermann einen Unfall überlebt hat, man musste damals ja wirklich damit rechnen, dass egal welches Rennen es war, es immer gegen den Tod geht, aber ansonsten war da auch alles besser, weil man so wenig wusste, weil eben diese Glorifizierung noch einfacher war ohne soziale Medien. Oder waren das wirklich andere Typen, wenn du mal dich zurückerinnerst? Ich erinnere mich zurück an James Hunt und Niki Lauder. Den kann man wunderbar nachlesen oder nachschauen, auch in diesem Film Rush. Ich habe schon den Eindruck, ein bisschen interessanter waren die Burschen damals.
3: Ja, das denke ich auch. Ich habe die Zeit leider auch nicht mehr erleben dürfen. Ich kenne es ich auch nur noch aus äh, Berichten von, von früher. Aber da gibt es ein wunderbares Zitat, ich glaube. Es ist entweder von Striedlsch oder von James Hunt, eins, äh, eins von beiden. Das war die Geschichte mit dem, äh, früher war Sex sicher und Rennfahren unsicher und jetzt ist es umgekehrt. <lacht> oder, oder Hilfe mal, Steffen, wer war das? Wieder? Ja, naja, dann, früher ja. war Sex sicher und Motorsport umgekehrt. Das ist leider andersrum. Ja, das genau ist so ist es. Ja.
4: <lacht> ja, genau so ist es.
3: Ich dachte eigentlich, das, das Zitat kämpft von Stittl. Also ich würde ihm zumindest trauen, dass er es das ausgelassen hat. Es hätte ihm gut passen können, aber er ist tatsächlich von James Hunt übernommen, der dann ja immer nach den Rennen ausgestiegen ist, der James Hunt, und hat dann mit der einen Hand eine Kippe sich angeschickt, äh, war natürlich hervorragende Werbeträge für seinen Hauptsponsor Marlboro, weil er ungefähr 20 bis 25 Zigaretten -Tag geraucht hat, mit der anderen Hand eine Bierdose und gleich mal ein Fotomodell in den Arm nehmen. So war das damals. Und die beste Geschichte von Jan Hunt ist die, wo er beim Testen eingeschlafen ist auf der Strecke. Genauso ist es. <lacht> Wissen weißt Sie du mal, wo das war? Das war in Kualaamie, Südafrika. <lacht> Sensationell. Und ich glaube, Nick, genau hat hat aufgeweckt. Ne? Genau so ist es. haben Sie ja große, so große Gegner waren hervorragend verstanden. Auch wenn, und da hat Jens gerade darauf hingewiesen, in diesem Film Rush, das ja sehr gut rausgearbeitet wird, die komplett kontinuere Charaktere waren, aber sie mochten einander, hatten großen Respekt vor Leistungen Leistung des anderen und äh, haben sich gegenseitig auch ordentlich äh, hops genommen mit, mit äh, die Spaß im Motorsport und diesen, diesen Konkurrenzkampf betrieben.
4: Das Internet ist heute zwar komplett Banane bei mir, aber ich werde jetzt sofort drauf gehen, mir irgendwo ein DVD-Laufwerk suchen und wieder mal Rush anschauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Stefan der Voice Heinrich, bei Pete Fink. Nächste Woche, ich verspreche es, werde ich versuchen an dieser Verbindung zu arbeiten. Kurze Pause, dann geht es hier weiter, Big Show
6: 340.
11: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
4: So, Herrschaften, eine, ein Thema haben wir auch noch, dass wir mit den Rupert, mit David Minos besprechen wollen, aber auch mit Franz Büchner von Sport1 und von der Sohn von Telekom Sport Servus, Franz. Hallo, guten Tag. Und äh, mit der Legende Günter Zapf auch wieder am Start. Wie schon bei den Sofa-Quarterbacks am Montag. Servus, Günter.
14: Servus, ja, hallo.
4: Bisschen Zeit haben wir noch, diese zehn Tage, Franz. Aber für mich war es, als ich die beiden Jahre in den USA gelebt habe, die schlimmste Zeit des Jahres, weil ich mir gedacht habe, wer zum Henker braucht dieses Bye weekend äh, wo der Pro Bowl stattfindet, der wirklich keinen braucht. Aber erachtest du es wirklich als wichtig und richtig, dass es jetzt eine Woche Pause gibt? A im Sinne für die Zuschauer, B im Sinne für die Teams? Oder ist das einfach nur lästig, mein lieber Franz?
15: Ich sage dir, wer die Pause braucht, ist äh, wahrscheinlich Rob Gronkowski vor allen mhm. Dingen. Also du hast ja den einen oder anderen, der sicherlich, oder ich sag mal, 90% der Spieler, die irgendwelche Verletzungen mit sich rumschleppen, für die ist, glaube ich, so eine extra Woche gar nicht so schlecht. Und wir wollen natürlich auch, dass bei diesem großen Spiel zum Saisonabschluss auch die Besten der Besten auch spielen können. Von daher habe ich immer gar nicht so viel dagegen. Ob man jetzt äh, den Pro Bowl ernst nehmen muss oder nicht, ist eine andere Frage. Es findet immer statt, es hat sich ja nun so eingeschlichen und außerdem ist ja diese ganze äh, Media Week auch davor, ist auch noch mal Teil, ganz unterhaltsam. Also äh, ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, dass da noch eine Woche äh, länger ist. Äh, ist vielleicht auch noch mal die, die Vorfreude ein Tick. <lacht> ja
4: Aber Günther, ist es nicht so, dass äh, Teil des Football ist es ja, dass äh, jenes Team auch gewinnen sollte, das mit diesen Verletzungen am besten haushalten kann. Also so gesehen, ähm, ja, ich weiß es nicht, Günther. Wie geht's dir mit dieser Woche?
14: Äh, ich habe mich daran gewöhnt. Also mit den Verletzungen, das, das will ja wirklich gar keiner. Du willst das die Besten spielen äh, und nicht äh, weil irgendeiner verletzt, das nicht spielen kann. Du hast eh genügend Dauerverletzte, also betrifft ja auch beide Teams äh, massiv, also von daher ist das kein Thema. Ich komme ja noch von der alten Zeit, da gab es das ja nicht, da war keine Woche frei, da genau. ging es dann in der Woche darauf zum Suchen und die Woche darauf zum Pro Bowl. Der war ja früher am Ende angehängt, was äh, völlig witzlos haben war die eigentlich.
7: Maximale Aufnahmezeit und von erreicht. Daher, äh, Vielen Dank, auf Wiederhören.
14: Finde ich völlig okay, dass, dass, äh, dass das jetzt so rum, so rum gelöst ist. Ähm, was äh, natürlich äh, entscheidend ist und was man nicht vergessen darf, dass die ganze Logistik innerhalb der Zeit von einem Tag auf den anderen nicht ist. Es ist ja heutzutage so, Franz hat es schon anklingen lassen, dass äh, äh, der Medienaufwand, der ist inzwischen am ja Montagabend ist, dieser es gibt ja nicht mehr den Media Day, sondern Media Night, das findet schon Montagabend statt. Also du kannst ja kein Team zutrauen, Sag mal, stell dir vor, die gewinnen auswärts irgendwo mhm. in LA Playoff spielen und müssen dann Montagabend schon in Minnesota äh, in Media. Day. Also es geht nicht dazu, das ganze Merchandising. Das wird natürlich jetzt auf die beiden Teams abgeschickt. Das, äh, wird die Bälle werden mit den Teams bedruckt und T-Shirts und das wisst ihr ja selber und die Helme und so weiter. Also das ist gar nicht mehr machbar, Merchandising ein Riesenthema, dann die Reisen zu organisieren für die Teams und für die Fans vor allem. Also das ist schon gut, dass du da noch eine Woche mehr Zeit hast. Die Spieler, glaube ich, würden auch lieber gleich die nächste Woche spielen, die Trainer auch. Da, davon kann man ausgehen. Aber das hat sich so eingebürgert und das ist eben von der Gesamtlogistik gesehen. Und das ist immerhin der Super Bowl äh, vollkommen eine wichtige Entscheidung.
4: David, das hört sich jetzt für mich nach bösen, bösen Kommerz an. Geld regiert alles. Ich dachte, im amerikanischen Sport ist das komplett anders. Ach, oder? Ja. Aber jetzt ist ja. es wirklich so. Es sieht wirklich so aus, als ja. ob die Kohle hier eine Rolle spielen würde. Es ist schlimm, aber früher oder später muss jeder desillusioniert werden.
5: Du kannst hier in den David-Alaba-Studios gerne da hm. noch dran glauben. Ähm, sobald du aber die Tür aufmachst hm. und das, <lacht> das hier verlässt, wirst du der Wahrheit ins Auge sehen äh, müssen, äh, dummerweise, ja.
4: Franz, jetzt haben wir Philadelphia, wir haben New England, zweiteres, denke ich, keine Überraschung der EFC, auch wenn ich natürlich ein anderes Team gerne gesehen hätte. Philadelphia am Ende des Tages dann schon eine Überraschung, Franz, ohne Carlson Wentz aus deiner Sicht?
15: Ja, klar, aufgrund dieser, der, des Zeitpunkts der Verletzung, so kurz vor Saisonende, ähm, war das da so gerade abzusehen, dass sie tatsächlich wieder so gut in Schwung kommen. Oder ist zumindest sich äh, total durchburselt und dann eben letzte Woche da ziemlich deutlich. Die, die Nummer sich entscheiden. Ähm, spricht aber eben auch wieder für ein gutes äh, Trainerteam, das eben ja Vertrauen in Foles setzt, dass es äh, zurückgezahlt bekommt. Und es spricht auch für Nick Foles wo wir wissen, dass der ist kein Schlechter. Also hm. der hat ja nicht äh, ohne Gruppe einiger Jahren in äh, Philadelphia Chip Kelly eine riesen Saison gespielt, eine Pro Bowl Saison gespielt dass er das irgendwo in sich drin hat, das äh, war ja klar, auch wenn er in den letzten Jahren seine Probleme hat, teilweise an dann Karriere endete, etc. Aber auch der muss natürlich ein bisschen Zeit, dass er dann in so einer Situation dann reingeworfen wird, so kurz vor Saisonende ist natürlich auch für ihn nicht einfach gewesen, aber gerade jetzt, ähm, die letzten, ich sag mal, anderthalb Spiele, da sah es schon wieder verdammt nach dem aus, was er uns vor einigen Jahren gezeigt hat. Und das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, um heiß zu laufen. Also das spricht äh, sehr, sehr für die Eagles und für ihren Trainerstab und für Falls selber, dass sie es tatsächlich jetzt gepackt haben, gegen äh, diese Konkurrenz, gegen äh, Atlanta und jetzt eben auch gegen Minnesota sich entsprechend durchzusetzen und äh, diesen Super Bowl zu erreichen. Und äh, sich von dieser, von dieser ja, sch äh, schlimmen Verletzung von Wentz tatsächlich nicht aus der Bahn werfen zu lassen.
5: Was ich ganz interessant finde ich habe äh, in, in philadelphia auch ein paar äh, news gelesen in den letzten wochen ähm, dass äh, coach Doug Patterson ähm, im vorfeld ja von einigen journalisten belächelt wurde äh, als als sie ihn äh, präsentiert haben als neuen trainer und ähm, vor allem mit der mit der begründung warum sie ihn geholt haben äh, emotionale intelligenz bringt er rein und und äh, ist so für Team spirit und so bekannt ähm, da habe ich echt einen echt einen Zerreiß, einen Zerriss gelesen über ihn, als, als er präsentiert wurde. Aber er hat offenbar genau das geschafft, nämlich irgendwie ein Team zu bilden, was, was einen besonderen Team Spirit hat auch und den einzelnen Spielern, unter anderem jetzt auch Falls, so viel Selbstvertrauen zu geben, dass sie jetzt ja auch zu Recht als, als bestes Team der Liga, mit, als bestes Team der Liga im, im Super Bowl stehen.
4: Günther, die Alternative wäre aber gewesen. Jacksonville gegen Minnesota, gut, das wäre ein Heimspiel gewesen für die Vikings. Ist es denn überhaupt wichtig, wer im Super Bowl spielt? Was die Zuschauerzahlen angeht, was die, die, die öffentliche Wahrnehmung angeht? Ich, ich finde nämlich ja, weil wenn Jacksonville gespielt hätte, würde ich es mir nicht anschauen. So wegen Tom Brady, weil die Gefahr besteht, dass er Geschichte schreibt, würde ich es mir schon anschauen. Aber wie wichtig, Günther, ist es denn wirklich?
14: Das ist ja gemein von dir. Ich oh, gucke sofort den Jacksonville an.
4: Ja, mach das bitte. Äh, das macht schon Heiko. Heiko, no, no, no. Ich habe schon schlechten Leumund dort. Heiko sagt schon den Huber, der darf nicht mehr ins Stadion.
14: Genau. Ein kurzer Hinweis, Herr Brady hat schon Geschichte geschrieben. Aber <lacht> äh, ob, ob seine Verletzung tatsächlich damit zu tun hat, dass er sich den sechsten Finger hat annehmen müssen für den sechsten Ring, das sei dahingestellt. <lacht> äh, natürlich sieht das in Amerika, viele Leute sehen es ähnlich. Äh, NBC hat äh, gezittert und gebankt. Äh, denn wenn Jacksonville statt New England spielt, ist in der Tat die Gefahr groß, dass weniger Leute zuschauen. Und Im Jahr mit sowieso schon sehr knäufigen Zuschauerzahlen. Das AFC Championship Game hat dem Trend entgegengewirkt, weil es eben schön spannend war und am Ende dann doch mit der richtigen, dem richtigen Ausgang. Aber natürlich macht es schon einen Unterschied, wer spielt. Sagen wir mal, Oakland gegen Dallas wäre sicher eine, eine noch bessere, Alternative gewesen, aber mit Jürgen, du machst lieber was falsch, die willst du sehen. Und wenn es nur da, dazu da ist, um sie zu sehen, das ist ja so, dass das, das, das sind, äh, FC New York Yankees-Syndrom, der eine Hälfte schaut, um sie anzufeuern, die Hälfte, um den Gegner anzufeuern. Philadelphia ist so ein äh, Team, das hat auch Tradition ist, ist jetzt nicht äh, so bekannt für Super Bowl-Erfolge, aber. Da schaut man zu, gäbe sicher aus der NFC das ein oder andere, dass das noch ein paar mehr Zuschauer ziehen würde. Aber von daher, um die Frage zu beantworten, ja, es ist schon auch wichtig, wer spielt. Für mich nicht, ich schaue mir jeden Super Bowl an, aber für dich offensichtlich und viele andere eben auch.
4: So einfach bin ich gestrickt, Franz, aber so kennt ihr mich. Ich brauche einfach den Star QB oder ich brauche eine Mannschaft, die ich jetzt nicht so besonders mag. Also lieber wäre natürlich immer noch, wenn die Herrschaften, die hier in den Studios am Start sind, äh, am Start gewesen wären. Aber man kann sich halt nicht aussuchen. Wir werden natürlich nächste Woche auch bei den Sofa-Quarterbacks noch eine ausführliche äh, Show machen. Aber diese ganze Verletzungsgeschichte um Tom Brady. Franz, wie viel glauben wir denn noch davon? Es ist ja immer irgendwas und Bill Belichick lässt immer nur so viel raus, wie er, manchmal stimmt es auch gar nicht, was er rauslässt. Ist das überhaupt wichtig? Glaubt denn da Philadelphia noch irgendeinem Medical Report aus Boston?
15: Also, ähm, ich will jetzt den Herrschaften da in Boston nicht vorwerfen, dass sie da jetzt versuchen, da irgendwas künstlich aufzubauschen. Aber es war natürlich so eine Geschichte, da ist sicherlich was gewesen, ja, keine Frage. Und dann hat man das clevererweise genutzt, um da vielleicht so ein bisschen auch die, die Aufmerksamkeit des Gegners drauf zu lenken. Vielleicht auch in dem Wissen, dass es das gar nicht so schlimm ist, auch wenn die Kommentare... Gerade auch nach dem Spiel waren jetzt, ja, ähm, das war schon ein bisschen, hm, ein bisschen ja unangenehm, war ein bisschen unsichere Zeit, das hat der ja Brady selbst gesagt, so die ersten zwei, drei Tage danach, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag vor dem Spiel, aber wenn man ihn gesehen hat, dann hat man davon wenig gemerkt, von irgendeiner Verletzung. Und äh, das bisschen abgetapelt sah dann auch so aus, als wäre da nicht sonderlich viel passiert. Trotzdem, ähm, wie gesagt, kann man das von von Seiten der jetzt natürlich dann entsprechend so, äh, vielleicht so ein bisschen sich so hindrehen, dass es, dass man daraus mehr als es tatsächlich ist. Ähm, wie gesagt, damit vielleicht so ein bisschen die Aufmerksamkeit dahin lenken, in dem Wissen, dass es eben nicht so, so schlimm sein kann. Aber, mein Gott, ähm, da ist man ja selber schuld als Gegner, wenn man sich da zu sehr drauf einlässt. Also bitte, da sollte man vielleicht lieber bei sich bleiben und seinen Spielplan verfolgen, wie immer da jetzt auf dem Platz steht, auf der anderen Seite. Sollte daran normalerweise nichts ändern, aber gut, äh, das sagt sich so leicht, wenn man weiß, wer da gegenüber steht mit mit berli pick Also klar, irgendwie ist da immer was dran. Aber ähm, ich, ich sage mal so, sollen sie machen, eine Verletzung ist auf jeden Fall da gewesen, nur wird die dann in äh, gut zehn Tagen dann ja eh wahrscheinlich äh, noch weniger relevant sein. Also,
5: um den Producer jetzt noch weiter zu desillusionieren, es wurde auch unheimlich viele äh, wurden unheimlich viele Nahaufnahmen von äh, den Händen von äh, Tom Brady gemacht. Ich bin gemacht. mir sicher,
4: hat perfekte Hände. Er hat perfekte Hände, äh, perfekte ganz, ganz Hände
5: und einen wunderbaren äh, Sponsor mit... Äh, ähm, Under Armour. Hm. Das Logo war auch überall und ständig zu sehen. Insofern, ähm, ohne da jetzt irgendwie was rein zu interpretieren. Aber das war sicher, die haben sich sicherlich gefreut.
4: Hat denn Brady überhaupt was zu verlieren, Günther? Ich meine, natürlich, jeder würde Brady schlagen, aber am Ende des Tages geht er doch nach Hause und äh, hat an jedem Finger jetzt schon einen Ring und ob da dann Sechster dazukommt, wäre natürlich unfassbar geil, aber er hat doch eigentlich nichts mehr zu... Tun. Er muss ja, Wie es so schön heißt, er muss ja niemandem mehr was beweisen, außer seiner Frau und sich selbst vielleicht.
14: Ja, seine Frau muss er beweisen, dass er weiterspielt, weil die will ja unbedingt, dass er aufhört.
4: <lacht> die streut ja Gerüchte, oder? Habe ich nicht irgendwo gelesen. Versucht. Ja, alles ja, ja. versucht, ja, ja, ja.
14: Sogar mit, mit, mit Freunden sich verbündet. Jay Figley war, war, war mehr davon, aber er sagt, solange es geht, also kann Spaß machen, das kann ich 100% nachvollziehen. Das ist einfach. Äh, wenn es mal vorbei ist, ist vorbei und dann, dann, dann vermisst du es, eine Zeit lang genießt du es ein bisschen, aber dann äh, willst du zurück aufs Feld und es ist im Football natürlich nicht so einfach. Es gibt keine allerernde Truppe oder sonst was, also der beißt auch dann ist vorbei und solange er da oben mitspielt, äh, dazu ist er nicht der Typ. Also da gibt es äh, keine zwei Meinungen, ich sage immer gerne als, als Beispiel Stefan Raab, der kann auch nicht verlieren und so einer ist eben Brady auch, die ganzen großen Sportler, der, der gibt immer 100 und dem ist völlig wurscht, was gestern war. Der will heute gewinnen und der will, das hat man, glaube ich, auch am Jubel gesehen, nach, äh, nach dem äh, äh, Championship-Spiel bei allen Beteiligten, also Belichick, Patricia, äh, Brady, die selten so feiern sehen, mhm. dass die merken, es geht natürlich zu Ende, diese Dynastie, und äh, nochmal ein Ding holen wäre schon geil. Also der, der muss natürlich niemanden... und gar nichts mehr beweisen, nur sich selbst. Und das ist eben seine Einstellung, seine, seine vorbildliche auch in, in der Hinsicht. Und äh, das Ding schon gerne, noch, noch einen draufsetzen, um, um sie noch mehr abzusetzen von allen, die da je waren. Wobei ihm das egal ist. Aber, aber rein für das Gefühl, nochmal in dem Alter mit 40 nochmal so ein Ding zu gewinnen, das, das ist ihm enorm wichtig. Und will er sich selbst beweisen. Und von daher schaut man sich natürlich gerne an, ob er ob es tatsächlich schafft oder nicht.
4: Mein Eindruck aus der Weite ist aber, David, wenn wir auch schauen, ich spreche da noch mit Ray, aber LeBron James hat 30.000 Punkte erreicht als jüngster Spieler. Mein Eindruck ist von weit natürlich nur, dass James eigentlich von der gesamten Basketballgemeinde zumindest gemocht wird, vielleicht nicht geliebt und das aber da nicht so, da ist das nicht nur schwarz und weiß, da gibt es sehr viel weiß und grau, aber wenig schwarz, bei Tom Brady ist mein Eindruck von Weitem, wie Franz hat es, glaube ich, oder Günther hat es gesagt, 50% wollen total, dass er gewinnt und 50% nicht, das ist ein ganz kleiner Unterschied, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es eben auch noch dieser Teamspirit ist und mit Belichick und den die ganzen Schummel vorwürfen, aber so richtig wirklich geliebt, wie Franz Klammer in Österreich geliebt wurde, der, der große Skifahrer, wir haben es vorhin kurz angesprochen, so geliebt der Tom Brady nicht, da kann er noch so viel gewinnen.
5: Ich glaube hierzulande eh nicht, weil weil er eine enorme Verbindung zu Donald Trump hat. Das ist <lacht> natürlich äh, ein ein großes Minus, äh, was er hat. Ähm, ja, bei LeBron, ähm, ich glaube grundsätzlich geht es darum, die Leistung zu respektieren, ja, auch, ob man die jetzt mag man, oder ja. nicht. Äh, sei dahingestellt. Ich bin auch kein LeBron-Fan, äh, aber ähm, er ist nun einfach ein, ein ziemlich geiler Basketballer, der ähm, der für seine Sportart alles gibt, äh, sicherlich auch für persönliche Stats viel gibt, aber ähm, ja, alles Titel richtig holt. Gemacht.
4: Alles richtig. So, und Tom da Brady äh,
5: genauso. Ähm, vorhin fiel das Wort äh, Dynastie. Ähm, New England hat es geschafft, eine der besten Franchises der Geschichte zu sein, wenn nicht die Beste mit ihren Erfolgen. Das liegt sicherlich auch an, an der Kontinuität, die die dort vorherrscht, auch im, im Trainerstab, aber eben auch auf, auf gewissen Positionen. Und ähm, Klar, man, man muss Tom Brady nicht mögen, aber man muss es auf jeden Fall respektieren, was er da schafft mit, mit seinem Coach und seinen Mitspielern, die da sind.
4: Günther, wer ist die Figur? Wenn du sagst, du bist altisch aber wer ist die Figur im American Football, in der NFL, die wirklich von allen geliebt wird? Terry Bradshaw.
14: Äh, ja, unbedingt. unbedingt <lacht> der hat sich auch ein paar, paar Dinge geleistet. Aber das ist schon einer Howie Long. Äh, ist äh, sicher einer Michael Strahan. Okay. So die Jungs, die da in den Medien rum äh, und, und, und viel Spaß verbreiten, die mag man jetzt. Tony Romo mag man jetzt sehr. Aufgrund seiner Leistung am Mikrofon, L. Michaels natürlich, äh, hm. wenn vielleicht äh, kein Spieler ist, aber ist auch mit dem Sport äh, verbunden. Nee, es gibt, gibt schon welche und, und im Prinzip natürlich, wie überall im Sport, äh, magst du mehr die Luther, die, die die Traurigen, die die halt was Den äh, Marino. Hm. Äh, da gibt es, glaube ich, keinen, der den äh, nicht mag, äh, in der großen Masse und alle, jeder jeden, den du fragst, sagt oh, hätte er doch einen Ring gekriegt irgendwann mal, hätte der Marino vier oder fünf Dinger gewonnen, hätte es eine ganz große Masse gegeben. ja und, äh, und Miami, klar, der kriegt ja alles hinten reingeblasen, war ja damals noch eine, eine andere Zeit, was, was Teams anbetrifft. Von daher, also klar, das ist im Sport so, der Außenseiter und, und der ewige Loser wird eher geliebt oder ist es mittlerweile, ich weiß es nicht, während die, die ständig gewinnen, ein Marcel Hirscher, glaube ich, hat äh, weniger Freunde als Christophersen.
4: Naja, als, Christoph, als Manu Feller, ja, der, der lovable Loser, der immer aufs Ganze geht. Euer Pech ist, ihr seid nicht beliebt, Günther und Franz, weil ihr Gewinnertypen seid. Und deswegen seid ihr bei Sportrate 360, so schaut es nämlich aus. Franz, an diesem Wochenende, wo werden wir deine gewinnende Stimme hören? Wahrscheinlich Donnerstag bis Montag nonstop. Wo? Okay.
15: Quasi, quasi. Ja. Ich gebe mal einen kleinen äh, Überblick. Kim Abriss,
4: gib mal einen Abriss deiner <lacht> größten Erfolge, die uns okay. nach diesem Wochenende zukommen.
15: Ähm, Freitagabend beim Eishockey in Straubing gegen Ingolstadt wird da gespielt. So, Samstag zum Beispiel der dritten Liga in Unterhaching. Ja. Äh, da kommt Wiesbaden. Und am äh, Sonntag mache ich, weil wir da auch schon nur, nur ganz kurz drüber gesprochen haben, mache ich nochmal den Pro Bowl für die Sonne ab 21 Uhr mit sämtlichen Ersatzleuten, die da bringen für die die eigentlich spielen sollten.
4: Franz, die gute Nachricht für dich, auch das ist bezahlt. Also, selbst wenn das Spiel jetzt wenig bringt, aber die gute Nachricht, der Sohn bezahlt auch das. Günni!
14: Äh, relativ äh, ruhig, langsam weil mir beginnt die Ladezeit, wie man so schön sagt.
4: Ja, Der kann, kann äh, da, da acht Monate Golf spielen gerne. Ich weiß nicht, was wir. Ja, genau, Jetzt
14: ist, ich, ich freue mich schon drauf, klar. Äh, Sonntag mache ich nochmal einen kleinen Abstecher in die NHL. Ich mache das andere All-Star-Game, das witzigerweise, ich konnte es gar nicht glauben, wie ich die Planung gesehen habe, aber es ist parallel zum Pro Bowl. findet das NHL All-Star-Game statt und das äh, präsentieren wir diesmal auf Sport 1, also tatsächlich im Free TV. Bin mal gespannt. Äh, wie das interessiert, das ist ja ein bisschen sportlicher äh, wertiger anzusehen, weil es eben auch mitten in der Saison ist, weil die Jungs da doch ein bisschen Gas geben und durch den Turniermodus, den es da gibt. Ich freue mich drauf, wird wird sicher ganz lustig mit Fetzi zusammen, wenn, wir, Mann, wenn wir Fetzen Gaudi haben. Ja,
4: wann denn? Auch um
14: 21 Uhr. Das
4: 21 Uhr. Mhm. Ist
14: wirklich parallel weiß nicht, wer, wer, wer für diese Planung verantwortlich
4: ist. Second Screen dann, also auf dem iPad, Franz Büchner auf einem Pro Bowl, einfach nur, weil es der Franz ist, aus Sympathie zuhören und einfach, weil sportlich wertvoll ist, den Günther auf Sport1 mit Christoph Fetzer. So schaut's aus. Danke, Herrschaften, kurze Pause, Pick Show 340.
16: Hallo, hier ist Patrick Kühn und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 340 mit dem großen André Vogt in Wolfsburg. Kein Niederlage, Dre. Ah, was, haben, was haben Gaub und ich hier gesagt? Das sicherste 1 zu 1 in dem schlechtesten Spiel der Menschheitsgeschichte und dann das. Das muss wehgetan haben. Wie war es im Stadion?
16: Ja, hat auch wehgetan. Ähm, ich hatte vielleicht sogar der Eindruck, dass man in der ersten, weiß nicht, viertel Stunde ein bisschen besser war. Ja, und dann, ja, dann ging es dahin. Also, ja, ich glaube, also, was ich im Stadion dieses Jahr gesehen habe, war das schlechteste Spiel. Ich glaube, das zweite Spiel ja insgesamt mhm. nach der Niederlage in Köln. Ähm, ja, schwierig. Also das Krasse war, wie dass man so im Stadion noch viel besser sieht, wie so na ja das Zweikampfverhalten halt ist und, mhm. und, und wie die Körpersprache ist und wie die, wie die Spannung ist und da muss man sagen, da, da wurden sie von von Frankfurt komplett überrannt. Also das war echt so ein bisschen die, ein bisschen diese Bad Boy-Attitüde, die man momentan den Handball immer zuschreibt. Mhm ich da nicht unbedingt sehe, wenn ich ehrlich bin. Aber Frankfurt einfach, ja, das geil gemacht. Ja, wie gesagt, dreckig gespielt, ohne unfair zu sein, körperlich, echt tolle Präsenz haben sie alle gehabt. Alle er ja, da mit dem 1 zu 0 macht er natürlich auch, auch super. Und ja, haben sie echt an die Wand gespielt die Wölfe und bin gespannt, wie sie darauf jetzt reagieren, weil das hatte, glaube ich, weniger mit Talent zu tun, als, als ein bisschen ja, mit, mit Charakter und Einstellung.
4: Ich verstehe das übrigens auch nicht, warum die Handballer sich selbst dann die Bad Boys nennen, weil der einzige, der, der vielleicht diesem Klischee entsprechen würde, ist Andy Wolf, meinetwegen. Den kenne ich nicht persönlich, aber der tut wenigstens so auf dem Kord. Aber ansonsten sind das lauter brave Diener ihres Volkes, möchte ich fast sagen. Oder siehst du da
16: irgendjemand? Ich meine, ich verstehe ja, dass das, äh, der ehemalige Bundestrainer aus der ihnen so eingeblendet nach dem Motto ja die Pistons ist ein Team was damals kein richtig superstar hatte obwohl also ja, Thomas ja schon einer war hm. ähm, hat das halt im Kollektiv geregelt über Defense kamen sie halt über Intensität ich meine so kann man natürlich in Mannschaftssportarten äh, seinen Jungs verkaufen und und vielleicht dann auch ein Vorbild aufhängen ähm, an dem man sich orientieren kann wenn es natürlich im Endeffekt nicht die eigene Sportart ist ähm, ich habe es aber auch oder jetzt verstehe ich es auch nicht wirklich weil klar es ist, ist, ist Handball auch ein, ein Sport wo ja, es ist ein bisschen härter zur Sache geht, wo ich auch denke, dass das dann oft halt auch so ein bisschen übertrieben ist. Ähm, also sagen wir mal so, wie beim Basketball, dieses körperlose Spiel, hm. was überhaupt gar nicht stimmt, ist ja, glaube ich, dieses, ach, Handball ist so unfassbar rough und, und Football ohne ohne Helme, st das stimmt ja genauso wenig, wenn man ehrlich ist. Also wenn es hart wird, ist, wenn sie da reinlaufen in die Verteidigung und dann wird dann halt zugepackt oder äh, ja, äh, gerempelt. Aber vorher spielt man sich den Ball hin und her. und ähm, Wenn ich es also zum Beispiel bei uns beim Basketball sehe, wenn man da mal äh, ohne Ball die Zone zieht, kriegst du halt Ellenbogen, kriegst du alles Mögliche, mhm. jeder Block, der dir gestellt wird, wo du nicht weißt, wenn er kommt, du rast da rein, tut er dich schwer. Also, da kann ich sagen, äh, das sind beides krasse Unwahrheiten, glaube ich, die man vielleicht mal irgendwann mal weiß nicht, etwas vielleicht hier an der Stelle passieren kann mit Wir anderen müssen. Leuten, die es besser <lacht> auskennen, äh, manchmal, aber sollte vielleicht mal korrigiert werden.
4: Ja, und übrigens, wer Henrik Pekela in der Verteidigung sieht äh, oder Finn Lemke und da absichtlich reinrennt in die beiden, dem ist ohnehin nicht zu helfen. Jetzt gibt es im Baseball magische Marken, 3000 Hits, es gibt 500 Home Runs, früher mal war das so, bevor ja, man weiß gar nicht, bevor bekannt wurde, dass die Schlagmänner die Steroide gefunden haben. Vielleicht haben sie es davor auch schon gehabt. Im Basketball 30.000 Punkte. Ist das so eine magische Marke? Weil gerade LeBron James, der jüngste Spieler, wurde, der diese Marke überschritten hat.
16: Ja, es ist zumindest eine Marke, die nicht vielen vergönnt ist, die zu hm. erreichen. ist. Er war jetzt der siebte vergangenes Jahr. Das war ja dieses Jahr vergangene Saison. war Dirk Nowitzki der sechste. Und allein das zeigt ja, nach <lacht> über 50 Jahren NBA, ähm, wie wie selten das ist, dass jemand so lange auf so hohem Niveau spielt und so viele Punkte macht, dass er diesen 30.000er-Club äh, aufgenommen wird. Ähm, allerdings, so, so großartig das ist und, und, und so toll ich das auch finde, wenn man da Mitglied ist, ähm, ist natürlich so eine Marke, da muss viel zusammenkommen. Also du äh, musst gesund sein, natürlich über Jahre, mhm. was ja auch ein Talent ist oder eine Fähigkeit ist. Das wird ja oft immer unterschätzt. Du musst natürlich auch über lange Zeit gut sein, oder zumindest im Scoring musst du gut sein. Das ist eine tolle Geschichte, aber auch wenn das die Jungs da drin sind, die alle über jeden Zweifel haben, sind Ähm Wie gesagt, also man muss gesund Glück sein. Auf, ne? ich, glaube, ich glaube, da fehlen eine Menge Leute auf der Liste oder einige Leute auf der Liste, die äh, ebenso großartig sind ähm, oder waren, besser gesagt, ähm, die aber einfach dann ja nicht diese lange Karriere hatten oder äh, später in ihrer Karriere dann andere Dinge gemacht haben als nur Punkte. Hm.
4: Also LeBron James, äh, bei dem läuft's bei Cleveland, bei den Cavaliers läuft's nicht. Äh, stimmt das 13 von 15 Spielen verloren oder so ähnlich? Irgendjemand hat getwittert, dass Tyron Lue darauf aus sei, gefeuert zu werden, weil er immer falsche Aufstellungen aufs Feld schickt. Das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Dann Bill Simmons hat, glaube ich, getweetet, dass Isaiah Thomas eine jämmerliche Figur abgibt. Äh, die Cavaliers trotzdem Favorit im Austin Dre. Und was ist überhaupt los? Zuerst mal vielleicht eine kurze Analyse, aber was ist dort los?
16: Ja, also ich meine, wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, dann muss man ganz klar sagen: also Sie sind schwach gestartet in die Spielzeit. Ja, das war zum Anfang holprig. Da hat man gesagt, ja gut, das ist jetzt drei Finalteilnahmen Finalteilnahmen in Folge. Da fällt es dann schwer, sich von Anfang an zu motivieren. Das stimmt auch. Das hat man ja auch in Golden State gesehen, die das natürlich auf viel, viel höherem Niveau, diese Probleme auch hatten. Dann lief es sehr, sehr gut. Und jetzt sind wir auch immer wieder an dem Punkt, wo wir zu Saisonbeginn waren. Wir verteidigen halt schlecht, versuchen alles wie Offensive zu regeln und das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Und wenn man sich den Spielball anschaut, dann fällt er relativ schnell auf. Das war halt in der Phase, wo sie richtig, richtig gut waren, wo sie die Siegesserie hingelegt haben, halt eine Phase im Spielplan, die extrem leicht war. Das war der ja. leichteste Spielplan in der ganzen Liga. Da gibt es heutzutage alle also möglichen Formeln, wie man das ausrechnen kann. Ja. Und dass sie sich dann bei Teams, sag ich mal, die ihre ja durchaus formidable, formidable Offensive nicht aufhalten können, dass sie die auch mit ihrer ja, Winke Winke Defense erschlagen können, ja, das glaube ich ist relativ klar. Aber sobald sie halt Gegenwehr bekommen, Oklahoma oh City am vergangenen Wochenende war ja das Extrembeispiel, dass wir 148 Punkte bekommen. Wenn man überlegt, man macht selber 124 und verliert mit äh, 24. Das verdeutlicht, glaube ich, äh, die Probleme dort äh, extrem. Ähm, dann, dann muss man ganz klar sagen, dass momentan keine Mannschaft von der man erwarten könnte, dass sie im jetzigen Zustand ein Titelfavorit ist, weder im Osten noch in der gesamten NBA. Und LeBron James hat das selber gesagt. Sagt, ja, wenn die, ich denke nicht an die Playoffs und wenn sie morgen anfangen würden, dann haben wir eine gute Chance, auch früher auszufliegen, keine Frage. Allerdings haben wir das in den letzten Jahren, auch wenn nicht in dieser Vehemenz, schon ein paar Mal gesehen, dass sie Cavaliers seit LeBron James zurück ist extrem gute Phasen hatten, aber eben auch extrem schlechte Phasen. Nicht so schlecht wie jetzt, muss man hm. ganz klar sagen, aber es gab halt schon äh, ein krasses Auf und Ab zwischendurch. Vergangenes Jahr sogar ging es vor den Playoffs abwärts, als man am Ende dann gegen die Denver Hawks, glaube ich sogar zweimal war es, vor also einer Woche krass verloren hat, einmal gegen die zweite fünfte Hawks. Ähm, und jetzt die Frage, ja, kriegen sie es wieder so in die letzten äh, drei Jahren auch, dass man dann halt jetzt Richtung Trading-Deadline einen Tauschhandel einstielen kann, der das Team besser macht, der vielleicht Spieler in den Kader holt, die verteidigen können und die einen Dreier treffen, das ist ja so das Schema, was sie halt brauchen. Danach beginnt sie ja in Zeit die Vertragsauflösung, kriegen sie da noch brauchbare Veteranen, die ein ähnliches mitbringen, eben Dreier und vor allem auch Fans. Und wenn sie da vielleicht zwei, drei gute Verpflichtungen tätigen, dann kann sie es ganz schnell wieder drehen. Nur die Problematik, die Grundproblematik die diese Mannschaft halt hat, ist eine, die glaube ich auch damit also die kann schon gelöst werden, aber das muss da ja, man weiß nicht, ob sie das wieder hinkriegen.
4: Okay, gut, das ist das eine, wer es nicht hingebracht hat, da sind die Milwaukee Bucks, da ist eine Stelle frei geworden und Ray, du weißt ja, ich habe keine Ahnung, aber ich stehe auf große Namen und dass ich mich so ein bisschen begonnen habe, ne? Michael Jordan habe ich begonnen, aber danach habe ich in New York gelebt, zwei Jahre und Jeff Van Gandhi war Chefcoach Coach der New York Knicks. Ist denn Van Gandhi A ein Kandidat für Milwaukee oder ist er B überhaupt? ein Kandidat wieder zurückzukehren?
16: Ähm, ich glaube, ja, glaub wenn ein Coach wäre, er ein Kandidat für eine ja, Franchise momentan. Ich, ich denke es aber nicht. Also Zum einen natürlich einen der besten Gigs, den man so haben kann beim, beim Fernsehen, äh, ABC, ESPN, Das ist schon, ich will nicht sagen, leicht verdientes Geld, hm. aber natürlich ist es viel leichter, als wenn du halt jeden Tag <lacht> ein Team betreuen musst, äh, wo es um Erfolg und Misserfolg geht, äh, wo du oft auch nicht herr deine eigene Zukunft bist, weil es vielleicht einen Manager gibt und eine Franchise. Und beim Fernsehen, ja, kriegt er sicherlich eine, eine Stange Geld, ähm, kann er erzählen, was er will, mehr oder weniger. Und er ist ja auch Trainer derzeit. Er ist, Nationaltrainer, äh, eben für die WM-Qualifikation, mhm. Sprich, er hat auch da so ein bisschen, ne, wenn er, wie wenn es irgendwie juckt im Taktikfinger, ja, kann er damit ja dann fürs Team USA äh, da die Plays aufmalen. Von daher denke ich eigentlich, nicht, dass er große Gelüste verspürt. Aber das muss natürlich auch klar sagen, ähnlich wie in der NFL. Wenn du ein Trainer bist, der gerade kein Team hat und vielleicht auch nicht ganz überzeugt davon bist, wieder zurückzugehen in, die, in den Spielbetrieb, dann gehst du natürlich zu einer Mannschaft, die einen absoluten Superstar hat oder im NFL-Fall einen der besten Quarterbacks. So, hm. ich habe gesagt, Kumpo ist natürlich kein Quarterback, aber oh. einer der was, der zehn, der zwölf besten Spieler der Liga. Und es ist ein junger Spieler, der sich entwickelt. Ähm, ja, das macht natürlich den Job in Milwaukee extrem begehrt, sicherlich auch begehrter, als er sonst wäre, äh, in einer Stadt, die natürlich in der Region der USA liegt, wo ja gern mal geeisfischt wird in diese Jahreszeit. Äh, aber ich denke, da werden sich schon einige großen Namen vielleicht sogar drum reißen im Sommer, wenn dann diese Stadt neu besetzt wird.
4: Ja, und äh Jeff Van ist auch ein, groß, ein großer Fan der hier des Footballteams in Houston, äh, Season-Ticket-Holder, aber damit den Texans hat er auch relativ wenig Freude. Ähm, was ist äh, im Moment mit äh, Chris Paul los? Was lese ich hier? Nein, ich, was, was, äh, ich mache jetzt einen Cut, aber ist der zurückgegangen zu den Clippers? Frage ich off-air oder ist der immer noch... Nein, ist nicht zurückgegangen zu den Clippers, oder? Weil nee, so eine so, ne? komplett verstörende SI-Story, aber okay. Na, 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 dann machen wir das anders. Ein anderer Spieler, der, der, wo mir immer gesagt wird, der ist überragend und ich sehe es auch, dass er toll ist, aber für mich ist er halt auch immer im Schatten der großen drei in San Antonio gestanden. Kawhi Leonard, äh, der möchte weg, Dre. Wo möchte er hin? Äh, es ums Geld? Geht es um was anderes? Und wo könnte er landen?
16: Ja, aber weg will, das ist natürlich so die große Frage. Jalen Rose hat das ähm, gesagt bei First Take, das ist ja eine Sendung.
4: Ja, oh ja, da wird ja. gern gebrüllt.
16: Ja. Ja, das ist ja meist oft sehr erfolgreich, wenn man im Sport brüllt, im Fernsehen, mhm. aber ne ähm, ja, ich sag mal so, also Jalen Rose ist jemand, ähm, der natürlich gerne mal einen raushaut, ähm, Stephen A. Smith saß ja auch mit am Tisch, der auch mal besteht, dass er auch die gleichen Sachen hört, gut, ähm, kann man jetzt von halten, was man will, also ich denke, ähm, beide haben in ihrer Karriere oft recht gehabt, aber oft auch unrecht. Hm. Ich weiß nicht, wem sie es da gesprochen haben. Ich glaube, sie haben vielleicht nicht die allerhöchsten Journalistenstandards, standards aber ähm, ich denke, du du erzählst sowas nicht, auch auf der Bühne halt nicht, ähm, wenn da jetzt überhaupt gar nichts dran ist. Adrian Wojnarowski, das ist ja so der, ja, der ESPN-Chef NBA-Journalist, ähm, hm. sage ich mal, Redakteur, der hat ja vor einigen Tagen was Ähnliches berichtet. Er meinte halt dass ähm, koal und die Franchise an sich, dass sich da so ein bisschen also ein bisschen Kälte jetzt herrscht, weil er nicht zufrieden damit ist, wie seine Verletzung, wie die Reha da gelaufen ist. Er wurde jetzt wieder aus dem Spielbetrieb rausgenommen wegen der gleichen Muskelverletzung, während er schon damit der schon äh, den Beginn der Saison verpasst hat. Ich denke mal so, ich sag mal so, ich denke, dass auf jeden Fall da ist irgendwas hinter den Kulissen. Okay. Die Frage ist halt immer, glaube ich, mit wem redest du als Journalist und ähm, was erzählt ja er diese Quelle? Und was erzählt dir er deine zweite Quelle, die du eigentlich ja immer irgendwie reinholen musst, um zu bestätigen, was du da gehört hast? Ähm, und wenn du da vielleicht mit dem Einlager Lager sprichst, äh, erzählen wir das, aber der Lager erzählt dir er das und ja, keine Ahnung, wo die Wahrheit am Ende liegt, aber ich denke schon, dass es da ein bisschen rumort. Aber ob er jetzt wirklich weg will, das, ja, da, da, da muss man mal abwarten. Also er ist ja nun nicht der Typ, der öffentlich sich überhaupt zu irgendwelchen Gefühlsäußerungen hinreißen lässt, also weder ein Lächeln noch mal irgendwie, keine Ahnung, dass man immer sieht, dass er unglücklich ist. Ist natürlich eine, eine spannende Geschichte, weil die San Antonio Spurs ein Franchise sind, die sowas halt eigentlich nicht hatte, die letzten mhm. 20 Jahre, also seit, äh, noch länger. Na gut, naja, nee, also David Robinson hat der da war, das war natürlich immer ein, ein, ein Musterprofi, aber da war ja auch Zeit nochmal aus der Zeit, noch die eine Song war es, nur, Dennis Rodman war mal da, da lief es natürlich nicht so gut. Ähm, auch in, der, in dieser Hinsicht. Aber dann, äh, als dann Popovich kam, als Duncan kam, da hatte man eine Krise Stabilität. Ähm, man dachte immer, Colennart, man denkt immer noch, eigentlich ist halt der nächste Tim Duncan, also ein stoischer Typ, der seine krassen Leistung abliefert, der ultimative Soldat ist, der vorangeht für die Franchise. Was aber jetzt so ist, muss man mal abwarten. Also Max Orlich war im Sommer auch äh, unzufrieden, und weil wollte wohl auch weg. Und dann hat man sich ja zusammengesetzt, Greg Popovich und er, und dann hat er halt seinen Tag verlängert und spielt jetzt eine unglaublich gute Saison, von daher ich denke da schon mal an, aber in, in, in welcher Härte jetzt äh, da die Gefühle bei Kawhi Leonard äh, sich, sich äußern, das muss man mal abwarten und ähm, bin gespannt auf jeden Fall, auf jeden Fall ist ist eine Situation, äh, die man beobachten sollte jetzt bis zum Sommer.
4: Abschließende Frage zum Basketball, ist Kawhi Leonard jemand, für den du wenn du es denn müsstest, Eintrittsgeld bezahlen würdest, damit du den siehst? Ja.
16: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja. jemand, der natürlich äh, seltener als, als sagen wir, die anderen, die man immer so zum Kopf hat, wie James oder Durant oder Westbrook oder Curry äh, seltener jetzt in den Top Tens landet. Äh, und sicherlich bei vielen, wenn man jeweils äh, fragt, Ad hoc nennen wir die fünf besten Spieler der Liga, ja. wahrscheinlich dann von den wenigsten genannt wird, aber für meine Bitte gehört er da voll rein, weil halt Basketball an, an beiden Enden des Feldes halt spielt. Also wirklich jemand, der das ist wirklich... Also kein perfekter Basketballer das ist das natürlich nicht. Das ist niemand, aber es ist jemand, der alles kann. Und äh, wenn der in einem anderen Franchise spielen würde, wo, was ich, 20 mal auf den Korb werfen dürfte, äh, wo alles auf ihn zugeschnitten wäre, dann hätte er einen ganz anderen Status. Aber er spielt nun mal eine ja, einer Infrastruktur, die die einfach Titel gewinnt und, hm. und die einfach äh, extrem funktioniert, wo es aber eben nicht diese, diesen einen Star gibt, auch wenn Ted Duncan das natürlich oft genug war, äh, aber wenn dann vor allem in den Playoffs, ähm, der dann immer über das ganze Jahr halt scheint. Und ähm, die machen es halt ähnlich wie New England, wo es sicherlich auch einen Tom Brady gibt, äh, aber der, sage ich mal, ist ja auch mal eine ganz andere Ausnahmefigur. Aber, nee, Torell äh, ist einer der, der fünf besten Spieler der, der Welt und ähm, sehen wahrscheinlich viele nicht so, aber einfach weil, weil er nicht der Lautsprecher ist.
4: Tja, und die allerletzte Frage für heute, Dre. Wenn Braunschweig nicht in der ersten Fußball-Bundesliga spielt, ist dann das Spiel in Hannover. Das Schlimmste des Jahres.
16: Nö, glaube ich nicht. Also ich finde äh, Derby-Geschichte, äh, auch im VfL, das ist ja eine Geschichte, die nur Braunschweigern, ähm, ja, würde ich sagen, äh, mit, mit einer Schärfe gesehen wird, äh, die da eigentlich gar nicht reingehört. Das war ja so, als die verschiedenen sind damals, da haben wir sportlicher äh, ja, ein Vorbild, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, aber äh, das Problem äh, dieses Services ist ja eigentlich immer nur auf der Braunschweiger Seite. Also die waren damals jetzt damals erlebt am Abstiegsendspiel, Da war das ich weiß gar nicht gegen gegen Lautern damals bei zu Hause. Puh. Da sind ja busseweise Eintracht Braunschweig Fans angekarrt worden, weil sie organisiert haben, weil die uns absteigen äh, sehen wollten. Und die Frage wo kommen solche Gefühle dann her also von einem Verein, <lacht> gegen den man ja eigentlich über die Jahrzehnte nie wirklich gespielt hat. Ähm, Meistens hat man sich ja nicht mehr in der zweiten Liga getroffen, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, aber mit Hannover, nö, das ist eigentlich, äh, da glaube ich keine Brisanz drin. Also ich, ich kam hier in einem Hinspiel, war ich hier im Stadion. Der Gäste-Fanblock von Hannover war auch nicht voll. Okay. Ähm, von, von, daher ist es auch nichts, was, was da große Gefühle weckt. Da okay. das Derby mit, mit Braunschweig ist natürlich noch, noch viel krasser. Also, ist immer so, wenn du ab und zu mal in ein paar Kneipen gehst in, in Braunschweig, da also sieht man mein, da wirklich halt, äh, schon mal so handgemalte, Plakate, die 1996 Tote und Hass wünschen und meine Aktion von vor ein paar Jahren hat man, glaube ich, auch noch so ein bisschen vor Augen, ja, wie tote Tiere an Trainingszaunen hängen und äh, an die Bahnstrecke stellen, ja, wo Robert Enke sich umgebracht hat und, und irgendwie schreiben, ja, Fans von 1996 96, folgt doch eurem, eurem Torhüter, das sind natürlich Sachen gewesen, die man unter aller Sau und ähm, es sind natürlich auch nur eine kleine Anzahl der Fans, also, das heißt eine kleine Anzahl, es sind ein Teil der Fans. Dort, ähm, aber nee, so eine, so eine Schärfe ist da mit, mit 96 in Wolfsburg überhaupt gar nicht drin. Haben wir über die Jahre auch, ja, nicht gepflegt. Spieler getauscht. Ah, okay. äh, und, das äh, Spiel war ja auch schiedlich, friedlich ein. Als ich vorausgesagt habe, dass Hanik trifft, bin ich
4: ehrlich, <lacht> Ich erinnere ja. mich natürlich. Ich erinnere mich sogar, wie er getroffen hat. Da war das nicht äh, Teil, ja, teils sagt, Achillesferse und sonst irgendwas, ja. was da alles mitgespielt hat.
16: Ja, genau. Gut. Nee, von daher warte ich einfach, in, da ich, wie, äh, am Sonntagabend, dass ich mir dann, wenn ich schon bei sitze da anschaue, und dem Arik, mit für Tennis und, und äh, hoffe mal, dass die Leute dann mal wieder beißen nicht, äh, ja, ein und nicht, ein Pferdchen
2: und, die beiden führen lassen, wie die von Eintracht
4: Überragend. Die Leitung bricht zusammen, das ist gut so, denn Dre muss sich jetzt schon konzentrieren. Auf seinen Bau selbstverständlich, er konzentriert sich nicht auf Hannover 96, sondern auf äh, das Häuschen, das schon langsam vorankommt. Als er den Händelmeier nach Hause geschickt hat, dafür ist ihm der Dank aller richtigen Senfliebhaber auf ewig sicher. Da war das Haus noch ein Gedanke, jetzt ist es bald fertig. Danke Dre, wir machen eine kurze Pause, Big Show 340.
2: Hallo,
4: hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360. Weiter geht es in der Big Show 340 mit David Nienhaus, der Hochpoet, ist im Studio und die German Power Rankings stehen an. Das trifft sich gut, denn Platz 10 der German Power Rankings, das ist ein Mann, der das Patenkind von... David Ninos, wir haben früher darüber gesprochen, davor gesprochen, im Fußballteil in der Bundesliga gehalten hat. David Karl-Heinz hat, glaube ich, zu Uli Hoeneß gesagt, Uli, pass auf, ich verarsche jetzt mal alle da draußen. Ich stelle mich jetzt mal hin vor die Presse und sage, der FC Bayern ist ein Wohltäter und wir haben Leon Goretzka in der Bundesliga gehalten. Ich hätte weinen können vor Freude oder auch brechen vor Freude, aber ich, für mich ist das mindestens Platz 10 in den Power Rankings. Was sagst du?
5: absolut verdient vielleicht sogar weiter zu, vorne weiter <lacht> vorne noch allerdings muss ich Kalle Rummenigge da auch tatsächlich minuspunkte anreichern vielleicht doch deshalb auf zehn richtig weil er hätte Leon Goretzka in der Winterpause holen müssen er hätte ihn in der winterpause holen müssen damit ja. der VfL Bochum noch mitschneidet so ja, Nämlich noch ja. äh, noch Ablöse mitkassiert und zwar nicht zu wenig äh, tatsächlich. Ähm, nicht vorweggenommen, dass der VfL Bochum wahrscheinlich nicht in den äh, German Power Rankings vorhanden Ach, noch? ist.
4: Noch? Ja, ich, ich schaue knapp, mal schnell, ja. Ne? Ne? Ganz knapp. knapp, ganz, ganz knapp. Genau.
5: Ne? Ähm, insofern äh, absolut verdient auf Platz 10 und äh, auch von hier aus danke, Kalle. Beim nächsten Mal einfach einen Tacken eher noch. Tacken
4: eher, ja. So, Platz 9. Übrigens,
5: äh, ja? diese ich weiß nicht. Diese ganze Diskussion um Goretzka, die geht mir ganz schön gewaltig auf den Senkel. Ja. Also was Tönnies sich da erlaubt, was sich viele Fans und tatsächlich auch einige Kollegen erlauben äh, an Kommentaren Schwierig. zu schreiben, äh, dass, dass der Spieler äh, die Unverschämtheit hat, den Verein zu wechseln, ähm, halte ich für absolut grenzwertig.
4: Platz 9. Josua Kimmich. Und warum? Weil er zum Spieler der Nationalmannschaft 2017 gewählt wurde. Von wem weiß ich nicht, aber er ist von irgendjemand gewählt worden. Der SED hat eine Meldung rausgehaut. Das reicht mir für Platz 9, David. Reicht dir das auch?
5: Absolut. Ich finde, wir äh, als Sportradio 360 sollten demnächst auch äh, Spieler nominieren. Wir müssen. Wir müssen. müssen. Ja. Und äh, nicht zu so knapp. In, in jedem Sportarten <lacht> mindestens. Zehn. Vielleicht geben wir einfach die German Power Rankings an die Agentur weiter.
4: So machen wir das. So, Platz 8. Und das ist schade, dass die Bad Boys, ich habe immer noch nicht verstanden, warum sie Bad Boys heißen, habe das vorhin auch gerade mit Ray besprochen, aber die sind ausgeschieden. Aber für mich dennoch in dieser Woche in den Power Rankings. Rune Darmke, warum? Hast du diese Parade gesehen im Spiel gegen Dänemark? Ähm, Torwart war draußen und äh, ich weiß nicht, welcher Däne, ob es Hans Lindgren war, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber Rune Darmke rennt rein und wirft sich vom 9 meter -Kreis in den 6 Meter Kreis und wer den Ball fliegen ab, war großartig. Also die Bad Boys raus, aber für mich Rune Danke auf Platz 8 vom all
5: Allein schon wegen des Vornamens Rune, Rune Bratzett, äh wertvollen ah, so äh, Deshalb absolut verdient. Ich muss hier offen gestehen und äh, ein Geheimnis lüften. Ich habe mit Handball. Nicht am Hut. Überhaupt nichts am Hut. Ah, Rune Brazet hat
4: ich wieder verdrängt. Ich hoffe, Rune Darmke heißt wirklich Rune Darmke und nicht Peter Darmke. Egal. Platz 7, Laura Dahlmeier hat am Wochenende in Antholz das erste Mal in diesem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Biathlon-Rennen gewonnen. Und Biathlon kommt bei mir normalerweise nicht vor, David, aber ich sag mal so, wenn nichts anderes los ist, dann gerne auch Laura Dahlmeier, die Sportlerin des Jahres. Punkt. Danke. Auf Platz 6 dann, äh, und das ist schwierig für mich, du bist ja auch jemand, der sich für den Basketball interessiert, der FC Bayern Basketball hat am Wochenende ein episches Match hingelegt, und zwar gegen äh, den regierenden deutschen Meister die Brose Baskets aus Bamberg in Double Overtime war es, glaube ich, gewonnen, oder war es nur einfache Overtime? Einfach. Ähm, und deswegen für mich auf Platz 6, also ganz, ganz stark von ähm, vom FC Bayern Basketball und für mich ein klarer Platz 6.
5: Klarer Platz 6. Äh, Pokal war es, glaube ich. Ja, genau. ne äh, genau. Nicht, nicht um die, Liga. Genau, ging Top um
4: 4. Die, Genau, Qualifikation für Top 4.
5: Ähm, harter Fight und äh, höchst spektakulär, was äh, ich von Handball eben meistens leider nicht sagen kann. Ähm, es sei denn, wir sind bei Rune. Äh. Rune, Rune Darmke, natürlich, <lacht> selbstverständlich. Auf Platz
4: 5, und das hatte ich eigentlich für Heiko Ulderb ähm, vorgesehen, aber es ist für mich die Sportstadt Hamburg. Warum? Weil äh, jetzt bekannt gegeben wurde, wahrscheinlich steht schon länger fest, aber ich habe jetzt jetzt das Bild gesehen: die Beachvolleyball-WM wird dort stattfinden. Niemand ist ein größerer Beachvolleyball. Fan als Heiko Oldeb und David, ich sag mal so, wenn man Olympia nicht kriegen kann, das next best thing für mich, auch für die Stadtentwicklung ist, die Beachvolleyball, was sagst du?
5: Absolut, so. liebe Grüße an Heiko an dieser Stelle und ich habe gehört, das sind Insider-Informationen, das Ganze soll oben auf der Elbphilharmonie stattfinden. In der Schräge. Und in der Schräge, wenn sie es fertig gebaut kriegen bis dahin. <lacht> das weiß, äh, weiß ich nicht. Aber das Budget steht, das, das habe ich gehört. Das Budget steht und Ausweichort ist, glaube ich, die Manege von äh, äh, König der Löwen.
4: Das ist möglich. Ja. Siehst du? Ja, als Vater kennt man das. So, auf Platz 4. Und das wird dein Herz erfreuen, denn du hast jenem Verein ein dickes, dickes, rotes Herz am Samstag um circa 17.05 Uhr in deinen Twitter-Feed gepasst. Auf Platz 4 in den German Power Rankings. Für mich der Este Freiburg in dieser Woche Nummer 1, weil Christian Streich Mensch des Jahres, Mensch des Jahrzehnts eigentlich äh, geworden ist und zum anderen, weil ähm, ich, ich, ich sympathisiere mit Leipzig ein kleines bisschen, du eher nicht, aber der SC Freiburg hat binnen Zweier Standardsituationen und bin nach fünf Minuten was, glaube ich, wenn es nicht sogar weniger war. Äh, Rasenballsport Leipzig mit 2 zu 1 besiegt. Das freut mich sehr, denn ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass der SC Freiburg eine Chance hat, die Klasse zu halten, aber schaut ganz gut aus.
5: Ja, absolut. Jedes Jahr aufs Neue leisten die äh, im Breisgau eine fantastische Arbeit. Ähm, und was ich so wirklich bemerkenswert äh, finde und auch unterstreichen möchte, völlig Unaufgeregt, hm. völlig unaufgeregt. Das hat vielleicht was mit der Medienlandschaft zu tun, ähm, vielleicht auch mit der Mentalität, äh, sicherlich auch mit Christian Streich, aber was dort an Arbeit geleistet wird, ist, ist große Klasse und äh, das Herz habe ich aus, aus vollem Herzen <lacht> getwittert. Ähm, aus mehreren Gründen. Nee, jetzt auch mal wirklich weg von, von RB Leipzig äh, Bashing äh, hätten die eine andere Mannschaft so geschlagen. Ja, schön,
4: ich freue mich über jedes Freiburg toll. Genau gegen wen. Ne? Ja, ist toll. Auf Platz 3, weil er auch Dritter geworden ist am Wochenende und weil ich immer noch höchsten Respekt habe, was heißt immer noch, aber ich würde nicht mal über eine Chance gehen, die 20 Meter weit geht. Aber Richie Freitag ist beim Skifliegen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf Dritter geworden. Für die deutsche Mannschaft hat es leider nicht gereicht zu einer Medaille im Mannschaftswettbewerb, für die Österreicher natürlich auch nicht. Aber Richard Freitag Dritter und das nach dieser, ja, nach dieser der üblen Geschichte bei der Für-Schanzen-Tournee, wo er, ich sag, er ist sich selbst auf den Ski gestiegen der deutsche Trainer Werner Schuster sagt, der Österreicher ist, naja, das, da war der Auslauf egal wie dem auch sei. Richard Freitag zurückgekommen nach Verletzung, Platz 3 bei der Skiflugwärme. Was sagst du?
5: Ja, äh, verdient, sicherlich verdient. Ich würde auch äh, nicht eine Piste, äh, eine Chance runterspringen. Äh, mein lieber Kollege Daniel Danger von 1Live hat das neulich ah. äh, im, im Selbstversuch Ach was. gemacht. Äh, ja, wo denn? Irgendwo, irgendwo im Sauerland. Ich weiß also eine kleine Schanze. Eine kleine Schanze. Mit normalen Skiern oder mit äh, mit, mit normalen Skiern. Äh, und er stand vorher nie auf Skiern. <lacht> noch nie. Ähm,
4: Großartige Idee.
5: Ja. Großartige Idee. Er wollte auch die, die große Schanze direkt runter, ist da hochgeklettert bei schlechtestem Wetter und hat gefragt, wo der Schnee ist. Äh, es ist eine Rasenschanze gewesen. Ähm, schöne Bilder gibt's äh, bei, bei Facebook mit Sicherheit zu sehen. Ähm, und äh, höchsten Respekt für alle, äh, für alle Athleten, die sich äh, die, die Eier haben, da runter zu springen. Aber was ich gehört habe ist, oder was was man weiß, der Abstand zwischen ähm, Flug, also die Höhe ähm, vom Boden ist hm. ja nicht äh, sonderlich hoch. Ne? Also die, maximal irgendwie fünf Meter oder ja, so.
4: Zu Beginn haben sie einen sehr hohen Luftstand, aber dann hat man halt gesehen, wie sie wirklich über diesen Hang geschlichen sind eigentlich. Wo man sich denkt, jetzt, jetzt setzt da gleich auf, ja. aber dann sehen sie doch noch weiter... Das war früher ein bisschen anders. In Harachow war, glaube ich, diese Schanze, wo sie einen unfassbar hohen Luftstand gehabt haben und wo sie natürlich unfassbar windanfällig sind. Mittlerweile beim Skifliegen gibt es ja auch die Netze, die die das versuchen äh, zu handeln, aber höchsten Respekt, auf keinen Fall. So, Platz 2 und sie wäre sowieso auf Platz zwei gewesen. Lieber David, auch wenn sie heute früh nicht verloren hätte gegen Simona Halep, aber Platz zwei. Angie Kerber, die Siegesserie ist vorbeigegangen. Äh, für mich hat sie nicht ganz fit ausgeschaut. Da werden wir dann vielleicht im Tennisteil noch drüber sprechen. Ich meine, sie wäre ein kleines bisschen krank gewesen. Also, er hat einfach nicht fit ausgeschaut, aber egal. Angie Kerber, wunderbar gekämpft, wie immer, Platz zwei in den German Power Rankings. Eigentlich hätte sie sich den 1 verdient gehabt, aber du ahnst schon, wer auf Platz 1 ist. Was sagst du zu Angie?
5: Schönes Comeback, äh, guter guter Start ins Jahr. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute ihr das zugetraut hätten. Ähm, äh, außer dir natürlich. Ich, äh, ich habe
4: sie auf Platz zwei der Weltrangliste Ende
5: des Jahres getippt. Na guck. Ja, ja Und von daher... Ähm, Harter, harter Fight, harter, uh, harter Kampf dieses Spiel und um, ich habe leider nicht so viel sehen können, weil ich zu der Zeit im Flieger im Flugzeug, saß. Ja. Um, aber ich glaube dir und uh, deshalb um, vollkommen berechtigt Platz 2.
4: Absolut. So und uh, natürlich, das, das stand am Samstag um ich muss mal kurz überlegen, am Samstag um 12.32 Uhr meine ich, stand es schon fest, wer nur die German Power Rankings in dieser Woche anführen kann. Das ist Thomas Dresen selbstverständlich, der hanenkamp sieger der erste deutsche Abfahrer, der auf der Streif seit 1979 Sepp Verstel gewonnen hat. Fantastische Leistung. Er hat gewissermaßen die Nerven behalten unten raus. Wusste natürlich nicht, dass er so gut liegt, aber hat sich wirklich authentisch, fantastisch, großartig gefreut. Thomas Dresen, für mich die Nummer eins in den German Power Rankings.
5: Ed, Sportgeschichte, kann man da nur sagen, äh, tatsächlich äh, Wahnsinn. Übrigens da auch ein Lob an die Kollegen der Rheinischen Post, RP Online, die oh. eine tolle Sportseite aufgemacht haben am Tag danach. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Oh ja, doch, doch, wie steil die Streifen? Genau. Ja, Sehr das schöne das. Idee, ja. mutig, toll gemacht. Und absolut verdient Seite 1, so einen großen Aufmacher für, für diese tolle Leistung. Ach, das war Seite 1? Seite 1 im Sport.
4: Ah, okay, na gut, na, hätte sich in Österreich Seite 1 auf ein gewesen, <lacht> wenn wir irgendwo mal was gewinnen würden, außer beim Skifahren. So, das waren die German Power Rankings. David bleibt natürlich weiterhin in den Studios. Kurze Pause dennoch, Big Show 340.
2: Hallo, hier ist Per Günther von Ihr E Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 340 und wir versuchen wieder mit meiner erbärmlichen Internetsleitung hier in den david Alaba studios nach Hamburg zu gehen. Zum großen Heiko Ulder. Servus Heiko. Hallo. Und äh, wir gehen nach Los Angeles, wo er wieder zu Hause ist. Wo war er denn so früh? Wahrscheinlich beim Workout mit vielleicht Will Smith, der große Jürgen Schmieder. Servus Jürgen.
17: Servus! Na, Will Smith ist doch in Australien.
4: Das ist wahr. Aber hast du das Servus. gesehen? Gibt es überhaupt, äh, wer ist denn da lässigste so? Weil Will Smith fand ich extrem lässig da im Publikum. Wer da, wenn du zu den Clippers gehst, wer verhält sich denn da im Publikum äh, wirklich am natürlichsten?
17: Eigentlich, so blöd es klingt, Jay-Z und Beyoncé. Okay. Und, und damit ist meine These, je größer der Star, desto normaler werden wir wieder. Mhm. Also, die, die ganz großen Stars, die wollen ja Ruhe, die wollen Basketball schauen, die fangen ein bisschen an. Ähm, peinlich sind eher die, die B- und C-Promis, die dann irgendwie auffallen müssen oder auffallen wollen und dann aufspringen und High-Fives geben und keine Ahnung. Aber je größer die Stars, äh, desto lockerer sind die meistens.
4: Ja, sehr schöne Szenen mit Will, äh, Will Smith. Äh, Will Ferrell fand ich jetzt nicht ganz so witzig, da war auch ein bisschen schwierig, die Chemie mit McEnroe und mit Federer, aber alles gut. Heiko, wir, wir beide schauen aus der Ferne zu, aber ist das beherrschende Thema, neben natürlich der NFL, aber das beherrschende Thema scheint mir diese unfassbar grausliche Geschichte um Larry Nasser zu sein, den ehemaligen Arzt des US-Olympischen Turnerteams, wo sind wir denn da gerade? Wie, wie ist der Stand, Heiko?
11: Also eigentlich sollte ja vergangenen vergangenen Dienstag wurde da, äh, die Anklage eröffnet, aber es war eine besondere Anklage und zwar wurden, ich glaube, erst bei der Zahl 125 Opfern äh, wurde die Chance gegeben, sich im, im Gerichtssaal ihm gegenüber zu äußern oder halt per Videobotschaft und das haben viele wahrgenommen und deshalb wurde das eigentlich... Es sollte spätestens Freitag das Urteil gesprochen werden. Heute ist Mittwoch, deshalb hat sich das lange, äh, äh, hat sich das ein bisschen verlängert und hinausgezögert. Aber es war, es war richtig, also, weil man kann nicht sagen, okay, jetzt drei durften und ihr, nee, ihr seid aber nicht so wichtig oder so. Also, das dass alle Fälle da, alle, die wollten, die Chance dazu bekommen haben. Und soeben wurde er vor wenigen Minuten äh, zu einer Haftstrafe von bis zu 155 Jahren, ähm, verurteilt und äh, er kann dagegen angehen oder parole, das heißt auch vorzeitige Haftentlassung in frühestens 99 Jahren, das ist 2117. Ähm, ja, das sind natürlich Zahlen. Da fragt man sich, was soll das? 175 Jahre? Ich glaube, der ist ähm, oder bis 175. Ich glaube ist 54. Also Fakt ist, der wird für den Rest des Jahres sein Lebens im Knast gehen. Wäre er auch so, denn er ist ja im Dezember schon wegen Besitzes von Kinderpornografie zu 60 Jahren verurteilt worden. Also ja, ich habe heute den Bericht gehört, da hieß es, das ist wirklich der größte Sexskandal der Sportgeschichte und es ist erschreckend zu sehen wie da die höheren Organe versagt haben oder wie das überhaupt möglich geworden ist, nämlich indem sie alles abgedeckt haben oder einfach nur weggeguckt haben, sowohl MSU, Michigan State University, als auch das US-Olympiateam und der US-Olympia-Verband, weil es gerade den, den Verbänden bei dem Tonverband wirklich nur um Medaillen und Riten ging und um Geld, also sprich, der Mensch, der war, der war total egal und und ähm, ja, das ist traurig, diese Entwicklung. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist kein Einzelfall, nur vom für, für us turn Bei den Schwimmern gab es das auch. Da haben, äh, Bei den US-Schwimmern haben jahrelang auch ähm, ehemalige äh, Übungsleiter äh, die äh, Athletin missbraucht, beziehungsweise sie beim Umziehen filmt. Es gab in äh, vergangenes Jahr in tauber den Sexskandal bei den Fechtern vor der, vor der äh, Fechte-Ermiss. Es gab in England den Nachwuchsfußballern diesen Skandal. Äh, also ähm, das ich habe mal eine interessante Geschichte gelesen oder Story gehört bei CBS, damals auch als ich in Boston war. Wir reden so über Sportarten hier gerade Turnen, äh, da sind viele Mädels, sind schon als Team äh, Weltklasse. Und um dahin zu kommen, musst du schon früh viel trainieren und auch viele Weltkampfreisen machen. Und diese Mädels sind verbringen mehr Zeit mit ihren Trainern, äh, Teamärzten und Betreuern als mit ihren Eltern. Und diese Verbindung, diese Konstellation ist eigentlich reif für Missbrauch. Das haben wir jetzt ja. leider zu spüren bekommen oder gesehen am Fall von Leon. Aber wirklich als Zweifacher Vater, auch als Vater einer dreijährigen Tochter, es, es widert mich an, wie sowas von oben abge abgedeckt wurde, einfach weggeschaut wurde oder da ein blindes Auge. Uh, they turned a blind eye on that. Uh, also unglaublich, wie die, die mittelmädels umgegangen sind, wie sie als Lügnerin bezeichnet haben oder Leute, die einfach nur Geld kassieren wollen, die gesagt haben, sei doch froh, dass der dich überhaupt behandelt. Wer bist du? Und das ist Larry Nesser. Das ist der beste Teamarzt, den du im Turm im Turn überhaupt äh, äh, bekommen kannst. Und das hat er sich natürlich dann, ähm, ja, hat er schamlos ausgenutzt.
17: Pervers ja. ausgenutzt. Ich, ich werde jetzt ein bisschen vorsichtig. Also um, was Nessa getan hat, schlimm, alles klar. Um, äh, ich, der der, der Taufpate meines Sohnes kommt aus East Lansing. Um, die Familie ist da sehr in der Gemeinde. Uh, ist eine Familie, also die, die, die ist da drin. Die, Gott sei Dank drei Jungs, die Familie, also da, da ist nichts passiert. Um, man muss immer aufpassen mit diesem Blind-Ein, mit diesem Wegschauen, mit dem, mit dem, Uh, was wussten die, was taten die, weil ich habe das gerade, ich war gerade in Paris, wo dieses Ehepaar 13 Kinder missbraucht hat uh, und die, die oberste Frage war, warum sehen das die Nachbarn nicht? Um, und, und ich, ich habe dann lang mit meiner Frau debattiert und, und wir saßen da und haben dann gesagt, sind die Nachbarn schuld? Um, was passiert? Und, und man denkt dann über sich selber so ein bisschen nach und sagt, ich habe keine Ahnung, was bei uns zwei Häuser weiter passiert. Und wenn da einer, wenn die mal brüllen, denke ich mir, ei, brüllen sie halt. Wenn da einer nackt rumläuft, denke ich mir, Mai ist er halt ein bisschen... Also, man ma will sich immer nicht in, in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Ähm, was mir auch klar geworden ist, man will nichts Böses sehen. Also die Leute denken sich immer, nein, das, da, da wird schon alles in Ordnung sein. Ähm, also, wie Heiko sagt, wenn da jemand was gedeckt hat, wenn jemand wusste, der steht auf kleine Mädchen und ich decke den, weil er ein guter, ein guter Arzt oder ein guter Physician oder was weiß ich ist, äh, dann ist es ein Schwein. Und dann gehört er genauso eingesperrt ähm, wie Nasser. Völlig klar. Aber man muss vorsichtig sein, als nicht jeden, der in dieser, in dieser gymnastik Gymnastikszene drin war, vorzuverurteilen und ihm vorzuwerfen, er hätte absichtlich weggesehen und so weiter. Weil, wie Heiko sagte, so eine Beziehung zwischen Trainer und Sportler, gerade wenn sie jung sind, ähm, ist eigenartig, ist wirklich eigenartig. Ich sehe das aber mit einem Buben, ähm, sein MMA-Trainer, der ist, der ist eine heilige Figur. Hm. Er ist sein Yoda. Und ich finde das aber eigentlich ganz gut als Eltern, finde ich. Schau mal, da hört er jetzt jemanden, der ihm auch so ein bisschen den Weg zeigt, ja. Und, und, das kann, wenn wenn du gut wirst, wenn du mit deinem Trainer auf Reisen gehst, ist es eine, wie man sagt, eigenartige Beziehung. Man hofft immer, dass nichts passiert. Ja? Also dass das tatsächlich nur eine, eine professionelle Beziehung ist. Aber wie Heiko sagt, die sind acht, neun Stunden am Tag vielleicht länger zusammen. Und wie Heiko sagt, das ist prädestiniert für ja, für Missbrauch oder für für komische Dinge, die da passieren. Und da muss man vielleicht ansetzen und sagen, kann man da irgendwas dagegen tun? dass hier ein Trainer mit einem 12, 13-jährigen Mädel äh, sechs Monate lang auf Tour ist. Oder muss da nicht ein Elternteil mit? Muss man da nicht irgendwie, dürfen die in einem Zimmer schlafen, weil sie kein Geld haben? Ja, das ist ja oft die Ausrede. Ja. Also junge Sportler kein Geld, Trainer kein Geld. Wir schlafen in einem Zimmer. Das passt dann schon um ein bisschen mitzuschlagen. Wo du dir eigentlich als Eltern denkst, nein, du schläfst nicht mit meiner Tochter in einem Zimmer. Das, das Zimmer teile ich dir lieber. Also mhm. solche Sachen. Also ich würde jetzt nicht so ein machen gegen alle, die da dabei waren, sondern da muss dann schauen, ähm, wer hat da wirklich äh, unter den Teppich gekehrt, wer hat vielleicht sogar einen Teppich gewoben und draufgeschmissen, also das, das ist wichtig, und die gehören bestraft. Also der Fall, das ist mit der Verurteilung noch nicht vorbei.
11: Nein, natürlich nicht, und ich will auch hier gar nicht äh, alle, also kein Generalverdacht aussprechen, ja. aber wenn du weißt, dass bei USA Gymnastics, da ist ja glaube ich gestern oder so der gesamte Vorstand zurückgetreten, ja. dass die einer Michaela Maroney 2016 ein Papierstück hingelegt haben und sie gezwungen haben zu schreiben, dass sie nicht ja. gegen in der Öffentlichkeit gegen Nasser aussagen wird, sondern ansonsten, ansonsten gibt es eine Million Strafe. Ja. Also was äh, ist das? Dann geht's doch wirklich nur darum, Reputation in ja. äh, Namen zu retten. Und wenn man auch mal weiß, das muss man vielleicht auch Jürgen ein bisschen den Deutschen erklären, welchen Stellenwert Frauenturnen in den ja. USA hat, gerade bei den Sommerspielen, also wie wir, so wie wir früher Katharina Witt angehimmelt haben, ja. himmel nie eine eine Ailey riceman eine Simone Biles an ähm, und wollen so werden wie die. Also Frauen äh, Frauenton, Männer nicht, aber ne, äh, Frauenton hat bei Ganz klar, Nummer eins hat die meiste Zeit, die ganzen ja, ja. äh, Home, Homemade-Stories bei NBC, was die da machen. Und ich weiß nicht mehr, welche Nationaltonerin es war, ja, ja. Aber, aber die haben gesagt: Mensch, wir sind denn so bei Autogrammstunden oder so, dann sehen wir, wie kleine Mädchen uns anhimmeln und zujubeln und sagen: Ich möchte genauso werden wie du. Dann habe ich mir nur gedacht, sagte die, die Tonerin, ne? nee, ich möchte nicht, dass du so werden willst wie ich, weil dann musst du nämlich unter das durchmachen, was ich durchmachen musste. Warum? Wo, wovon ich dir aber jetzt hier noch gar nicht erzählen kann, weil das glaubt mir sowieso keiner.
17: Ja. Es ist also es ist eine ganz komische Szene und und wenn man sich diese ganzen Fälle durchliest, denkt man sich so das habe ich auch schon erlebt irgendwie, ja? Also dann massiert er dieses Mädchen, wo du sagst, ist es eine harmlose Massage, also gerade jeder von uns ist schon mal massiert worden und manchmal denkst du dir so, hm, das war jetzt ein bisschen komisch, ne? und, und aber das ist so, Mai, der, der Trainer massiert seinen Schützling, Mai, sag mal jetzt erstmal, nichts komisches, ja? also der will Muskeln lockern und erst hinterher wird dir dann als Eltern als irgendwas klar, ach du Scheiße, ja. Der hat natürlich nicht nur die Waden massiert, sondern der ist da ein bisschen höher geschlüpft, ja. Ähm, und, und da wird's aber schwierig. Also ich, ich, ich finde mit dem Fall, das ist wunderbar, dass der ans Licht kommt, aber ähm, und, und man, man, man denkt da schon so über sich ein bisschen nach, ein bisschen bugen. Ähm, erlaubt man dem? Also darf der, fährt der auf eine Sportfreizeit? Fährt der auf MMA-Kampf in, in, in Phoenix ist und wir können nicht, lässt sich den mitfahren mit seinen zwei Trainern und so weiter also ähm, man muss vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr nachdenken ein bisschen mehr auf seine, auf seine Nachbarn auch achten ähm, und, und so ein bisschen nicht nur auf sich schauen sondern sich tatsächlich mal in die Angelegenheiten anderer in Anführungszeichen auch mal einmischen wenn man was sieht, also es gibt hier den Spruch für see something, say something und vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr die Augen aufmachen und ein bisschen mehr schauen, weil ich glaube, ganz viele Verbrechen, von denen man so ex post jetzt hört, könnten ganz einfach, nicht einfach, einfach ist niemals, aber könnten dadurch verhindert werden, dass Leute einfach ein bisschen mehr aufeinander aufpassen. Zum ja, oder einfach, oder einfach, wenn, du, wenn der Verband
11: eine Kartei einführt. Ich meine, es gab da Leute. Die, deren deren Ordner war mit unter acht cm dick bei US äh, bei USA Genetics. Ähm, das heißt, äh, äh, Trainer oder oder äh, Vereinsbetreuer, die schon auffällig geworden sind, wo der Fall aber nie gemeldet wurde. Wo es heißt übrigens hier USA Gymnastics, der Typ, pass auf, den haben wir hier gerade bei uns in Kalifornien rausgeschmissen, falls der irgendwann mal in Michigan auftaucht oder in ja. Texas, äh, stellt den wieder ein. Das war aber nie der Fall. So konnte der schön von Bundesstaat zu Bundesstaat immer weiterziehen und neue Opfer suchen. Also da schaut man den Kopf. Und wie du schon sagst, Jürgen, da der, der Trainer von deinem Jungen, der, der ist eine Größe, der ist ein Idol eine Identifikationsfigur. Das ist ja auch so. dass ist ja, mal, bei, bei im US-Turn sind das die Karolis, Bela und, und Martha Karoli, die haben ja ihre Ranch da in, in, in Houston, in Texas, ähm, da sagen auch alle, wenn du da bist, dann kannst du froh sein, wenn die dich nehmen. Und da, äh, jetzt ist auch die Frage, was haben die eigentlich gewusst? Weil dort hat Larry Nesser gearbeitet und ich habe mal gehört, also die Trainingsmethoden sollen <lacht> sehr zweifelhaft sein von den Karolis. Äh, ähm, brutal hart. Und dann hat Larry Nesser halt sozusagen den, den lieben Onkel gespielt für die Mädels, hat den Schokolade gebracht, hat sich ihre ihre ja hat, hat, sie, sie, hat sie sich ausheulen lassen an, an an seiner Schulter und dann aber letztlich das auch ausgenutzt. Er hat ja wohl auch, ich meine, gibt's, ja im Nachhinein, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, wir wären alle schlauer gewesen, aber ganz klare Auflagen, wie du schon sagst. Man darf nicht da in ein Zimmer schlagen. Man darf, wenn der Masseur da ist, muss eine andere zweite erwachsene Person im Raum sein, wenn er massiert. Ne? Ja. Ähm, ähm, alles solche Sachen. aber wie gesagt, das ist kein, leider leider kein Einzelfall des Investoren, sondern da gibt es viele andere Verbände auch und schlimm finde ich auch was bei Michigan State war, da wurde wohl eine, eine interne Untersuchung auch eingeleitet, aber die Ergebnisse wurden schön geheim gehalten, nie an die Öffentlichkeit gegangen, auch nur, nur aus Angst davor, oh dass man den Ruf des Colleges damit schaden könnte okay. wirklich Namen Täter ja. auf den Tisch, knallhart, du musst richtig aufräumen weil ich bin mal gespannt, was der Verband jetzt wirklich machen, machen wird. Äh, nächsten Olympischen Spiele sind zweieinhalb Jahre hin. Ich äh, bin mal gespannt, ob NBC da eventuell auch Druck ausübt auf USA Gymnastics und sagt, also, äh, wir müssen im Vorfeld der Olympischen Berichterstattung nochmal auf den Fall Nessa zurückschauen. Und wenn ihr da nicht mitmacht und äh, auch jetzt sagt, okay, das haben wir daraus gelernt, das haben wir anders gemacht, tut mir leid, dann können wir das nicht mehr machen, weil dann, dann seid ihr glaube, nicht mehr... Die, die, diese diese
17: Vorzeigeorganisation, die von Millionen von kleinen Mädels angehimmelt wird. Naja, aber genauso wird der kommen. Also das, ist, äh, na, aber das ist ja der klassische, der klassische Skandalfall, jetzt reden alle drüber, dann gibt es zu, wie, wie du sagst, wahrscheinlich zu, zu den Tokio-Spielen, gibt es eine einstündige Dokumentation, ähm, mhm. wo alle erklären, wie toll sie jetzt sind, was damals passiert ist, und wir haben das Krebsgeschwür haben entfernt und alles prima alles prima Genauso wird die Doku ausschauen ob tatsächlich alles prima ist äh, wage ich zu bezweifeln ja, weil, weil eben nicht alle jetzt gefasst werden und es werden trotzdem wieder welche irgendwelche Jobs finden und, und es wird trotzdem in einem Jahr von irgendeinem Trainer der da auch dabei war und dann nach wir mal Connecticut flieht und was bei sich wird das schon wieder vergessen sein also das, das Gedächtnis Sportfans und gerade das Gedächtnis des, der, der ehrgeizigen Sportler Eltern ist sehr, sehr kurz. Und die werden in einem Jahr, wird es hoffentlich nicht, aber ich, ich fürchte, dass es einfach ähnlich weitergeht. So ist es immer, so ist es immer in, bei amerikanischen Skandalen dann gibt es eine ganz hörselige Doku, wie toll das alles ist und, und du weißt aber schon, während du die Doku anschaust, ist so du so ein so ein Gänsehaut-Ding, wo du sagst, nein, das ist nicht alles gut. Hm. Ich sehe, ich seh, wie ihr redet, dass nicht alles gut ist und, und das steht so zu befürchten einfach.
4: Gerade heute ist das Internet scheiße, wo wir wirklich mal ein wichtiges Thema haben, wir versuchen es trotzdem ja. weiter. Jürgen, du warst ja an der Michigan, nicht an der Michigan State, aber an der University of Michigan. Wie ist es denn, du hast Fußball gespielt, beim Fußball, wissen wir, da verlieren, da passieren Verletzungen. Wie ist denn da die medizinische Betreuung an einem unter Anführungszeichen normalen College? Erste Frage und zweite Frage, wenn wir schon von Heron sprechen, du warst damals schon ein bisschen älter, aber ähm, hast du auch da jemand gehabt, wo du wirklich gesagt hast, hoppla, guter Typ, dem, dem glaube ich was?
17: Naja, also ich würde sagen, die medizinische Betreuung war bei uns vergleichbar mit einem Bundesliga-Verein. Mhm. Das war tatsächlich so. Also die hören ja, es, es gibt ja mehrere Sportarten. Und bei uns war zusammengefasst Fußball, ich glaube sogar Frauenturnen mhm. äh, und nur eine dritte Sportart. Und es gab für diese drei Sportarten drei Ärzte, fünf Physiotherapeuten. Äh, dazu freiwillige Helfer, also so Studenten, die quasi Physiotherapie studiert haben. Wir mhm. haben quasi da Praktikpaar gemacht, ähm, ein, ein Fitnessstudio, einen Fitnesskomplex, der damals um die Jahrtausendwende so aussah wie der vom FC Bayern heute. Mhm. Also futuristisch unglaublich. Also du hättest da alles ähm, und, und ich erinnere mich, dass du, ich war mal am Knöchel verletzt, gehst du zum Arzt, der haut dir Spritze rein und sagt, na ja das wird doch. Ähm, am Wochenende bist du wieder dabei. Um, es ist große Frage, was ist in der Spritze drin? Keine <lacht> Ahnung. Naja, Also na ja, Du musst ja als Sportler dem Arzt auch vertrauen können. Also okay. das, das ist klar. Also und, und es ist auch völlig klar, dass so ein Arzt oder so ein Physiotherapeut Dinge sieht, die du dem anderen niemals zeigen oder sagen würdest. Also klar liegst du da nackt auf der Pritsche, während der an der Leiste rumschraubt, wenn wehtut. Ja, wobei 99 aller Menschen sagen Finger weg, sagst, naja, der muss ja er Muskel rein. Also, da ist ein, der ist ein äh, eigenartiges, eine eigenartige Vertrauensbasis. Weil der ist ja dein Freund, der ist ja ein du, sondern du kennst ihn ja eigentlich gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, aber der ist, der ist ein Therapeut und, und ist damit natürlich eine Position, <lacht> sag mal, dich, dich gesund zu machen oder, oder dich, dich besser zu machen. Und, und dem musst du vertrauen. Und und das ist das ist schwierig und in Michigan, ich habe mal gesagt, die, die, die Sportabteilung in Michigan ist Maschine. Mhm. Also das ist ein großes Ding mit, mit 20 Sportarten, die nimmt 200 Millionen Dollar im Jahr ein. Also das ist ja eine riesige Geschäftsmaschine ähm, und die funktioniert. Und, und wenn man dann sagt, naja, die, die verteidigen sich gegenseitig, naja, natürlich. Uh, diese fünf Physiotherapeuten, das heißt immer eine Kreis sticht der anderen kein Auge aus. Uh, Aber wenn man zu denen sagt, du mir tut das wirklich so und so weh, in Deutschland wurde es so und so beurteilt, uh, dann holt er den zweiten Physiotherapeuten, der sagt, nee, Nummer A hat recht und der dritte sagt A und B haben recht und sie schnappen der als Sportler. Hm. Also genau so ist hm. es und und das ist an jeder Uni und und ich glaube auch bei vielen Profivereinen, ist es genau so, dass du als Sportler der relativ wenig zu sagen musst. Hm. Also,
4: ja gut, ich was, weiß es. Ich, ich war in der Situation.
17: Was, wenn, wenn, wenn Robben auf der Pritsche liegt und der Arzt sagt, Robben hat das und das, dann hält Robben nicht viel Möglichkeiten, als aufzustehen und zu sagen, ich gehe zum anderen Arzt oder, oder einfach dem Arzt zu vertrauen und zu sagen, ja, es wird schon stimmen, was du, was du sagst, und es wird da was Gutes sein, äh, was da drin ist. Ja.
4: Schwierig, schwierige Geschichte. Schwierige Schwieriges Thema. Ja, es ist ein schwieriges, ja, also schwieriges Thema, dass man hoffentlich demnächst bei, bei besserer Internetleitung oder wenn Schmieder mal wieder in Deutschland ist, vielleicht oder aber auch in München, vielleicht mal wirklich auch mit noch zwei, drei anderen Leuten besprechen könnten. Die Internetleitung ist heute wirklich, zumindest zu diesem Zeitpunkt, Oberbanane, deswegen entlasse ich euch beide. Heiko wird sich gleich jetzt die deutsche Handballnationalmannschaft anschauen. Heiko, du hast am vergangenen Wochenende deinen glorreichen ersten FC Köln in Hamburg gesehen. Kannst du dieses Highlight an diesem Wochenende noch toppen, mein lieber Heiko?
11: Dieses Wochenende gibt Ostsee und Ruhe und ich freue mich auch drauf. Ja, hat Sehr ich viel gearbeitet, jetzt die letzten Tage wenig geschlafen und einfach mal fahren am Freitag nach Timmendorf und sind dann bis Sonntag da und ich freue mich auf, weiß ich noch gar nicht. Ich habe Ryan gesagt und Caroline, ihr bestimmt, was wir machen. Ihr seid die Bosse und äh, ja, mal sehen, was sie mit uns vorhaben.
4: Ihr bestimmt, was wir machen. Da ist der Fernseher-Biathlon startet um 10. Jürgen, was ist bei euch?
17: Uh. Open, natürlich. Ja,
4: Jule, nein, das ist ja schon ausgeschieden, ach? Nein, hätte ich ausgeschieden.
17: <lacht> anti natürlich. Mhm. Wir wissen jetzt gerade, mein Puppe hat Silber gewonnen, letztes Wochenende.
4: Ja, wieso, 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 weiß ich das nicht?
17: Ich weiß, also, hast du bei Facebook mitgeguckt, Silber bei den Kalifornischen. Doch, Meisterschaften stimmt, stimmt. Mit ja, ja doch. doch, doch. In einem Wahnsinnsfinale, das er dann leider verloren hat. Ähm, ich glaube, da ist er, diesem Wochenende ist er irgendwas. Mit MMA, ich weiß es aber nicht.
4: Kaum ist deine MMA. Frau nicht da. Kaum ist Und deine Frau nicht
17: da. Ansonsten natürlich Rabbies. Ah ja, gut. Das muss man sich ja, dann
4: doch mal
17: angucken.
4: Ne? Na ja, gut. <lacht> dann beim nächsten Mal mit besserer Verbindung. Danke Jürgen, danke Heiko. Kurze Pause, dann geht's hier weiter. Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher
10: Sportradio 360 Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen so Sie nur mehr die Lautstärke.
4: Big Show 340 und an dieser Stelle sollte eigentlich die lange Vorbesprechung des Halbfinales der Handball Europameisterschaft kommen mit deutscher Beteiligung, aber so lief es nicht, gegen Spanien verloren und in Kroatien ist nach wie vor Felix Götz von Spox.com. Felix, grüß dich erstmal, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Deine Analyse ein paar Stunden ja, gut, ja. danach. Servus, ein paar Stunden danach. Was ist schiefgelaufen am Mittwochabend?
2: Ja, es tut mir ähm, ein paar Dinge, als die Deutschen den spanischen Rückraum eigentlich gut in Griff hatten, ähm, nur Probleme mit dem Zeitraum, mit der gelde. Ähm, der Verhandler ist okay. Kann man sagen, ähm, abgesehen davon, dass wir ein paar Chancen zu haben im Angriff. Ähm, und dann nach der Halbzeit das, ja, das unglaubliche, dieser totale Zusammenbruch mit einem 8 0 auf der Spanier und fünf Minuten lang kein Tor von den Dorschen. also von 15-15 auf 25:15. Ähm, ja, unglaublich habe ich in Maune noch selten gesehen, mit äh, dem von der deutschen Nationalmannschaft. Und ja, wir ging ja dann endgültig dahin, als Broker bei, glaube ich, vier Tore, Rückstand äh, nochmal versucht hat, mit dem dritten Weltspiel zu kommen. Äh, die Deutschen dann aber im einen Anfang am anderen weggeworfen haben und ich glaube drei Bälle in Folge ins Leer Tor bekommen haben. Das war dann natürlich der endgültige Genickbruch.
4: Du sprichst einen großen Namen gelassen aus, Christian Prokop, wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen, du hast ja auch in einem befreundeten Podcast, meine ich, mit unter anderem Saschas Staat auch schon das Thema angesprochen, ist damit zu rechnen, dass die Diskussion um Christian Prokop darin mündet, dass die deutsche Handballnationalmannschaft schon bald einen neuen Coach haben wird?
2: Davon ging es nicht aus, dass das passiert. Also klar, da hat er sich äh, einen Fehler erlaubt. Ähm, der Fall äh Finn Lemke ist äh, erst besprochen worden, ähm, Dazu er ich unterschätzen, unterschätzt, was er für eine Wichtigkeit in der Mannschaft hat. Ähm, er hat meiner Ansicht nach auch gerade in der Vorrunde viel zu schnell, zu häufig gewechselt. Ähm, und weil, ja, einige Spieler waren nach dem ersten Fehler, haben wieder, wieder gefunden. Und, ja, das kannst du natürlich kein Selbstvertrauen bekommen. Das muss er sich angreifen lassen, daraus wird er auch lernen, aber ich gehe davon aus, dass er Bundestrainer bleiben wird, weil schon allein deswegen, weil er noch bis 2022 Vertrag hat und der äh, wirkliche Chef im DHB ist ja der Vizepräsident für den Verhandlungen hm. und der hat ihn durchgesetzt, äh, darf, sogar durchgesetzt, dafür eine ordentliche Ablösesumme nach Leipzig geflossen ist und also man kriegt vor 500.000 Euro, man, weil er wirklich sehr viel ist. Und schon alleine, weil die Person Hanning so eng mit, Druck, mit dem Trainer verfolgt, folgt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt in den nächsten Zeit äh, ein bei beim Bundestrainer.
4: Das nehmen wir mal einfach so mit und das macht natürlich auch Sinn, 500.000 Euro im Handball, das ist tatsächlich ordentlich viel Kohle. Früher mal also wir müssen über die Torleute, glaube ich, nicht reden. Das ist nach wie vor Ausnahmekönner mit Andreas Wolf, mit Silvio Heinevetter. Und da gibt es sicherlich in der Bundesliga auch noch ein paar andere deutsche Torhüter. Aber früher mal, Felix, in der guten alten Zeit... Hatte ich, als wenn ich gegen die deutsche Mannschaft gespielt hatte oder spielen hätte müssen, immer auch Angst vor den Rückraumwerfern, also Holger Glandorf war so einer, der vielleicht auch ab und zu mal die Kugel verworfen hat, aber wenn es hart auf hart gegangen ist, ist der mit Schwung gekommen und hat die Kugel durchgesetzt, also vor allen Dingen an Rückraum links und rechts, da fehlt mir ein bisschen der Angstfaktor, Geht's dir auch so?
2: Also, ja, man muss ja nur mal angucken, wo die deutschen Rückraumspieler äh, unter Vertrag stehen. Aber Steffen Weinhold, der beim im THW äh, eine fragende Rolle spielt und da auch regelmäßig Champions League spielt. Und das war's dann aber mit Leuten, zumindest mit Leuten, die sich äh, regelmäßig in der Champions League spielen müssen. Hm. Das ganz große Problem hier ja im Moment aber eben, unbedingt auf den Halbpositionen, weil Julius Kühn, wenn er selbst Selbstvertrauen hat, dann wirklich groß abschwingt zum Beispiel. Und dann äh, und Häfner eigentlich auch hat sich, haben das alle nicht gezeigt, diese das Hauptproblem sehe ich auf der schwimmacher ähm, weil da, da ist Philipp Weber nicht einleitig, noch nicht so weit, hat eigentlich einige drauf tolle Ansätze, aber hat sehr viele Fehler gemacht hat bei der Europameisterschaft. Und ich denke, das, das wird so der Kern sein, den man in irgendeiner Form lösen muss in Zukunft.
4: Ja, da erinnern wir uns an Michael Bauer, der natürlich die Mittelposition überragend ausgeführt hat. Mimi Kraus, auch ein Mann, der allerdings ja nicht mehr in Frage kommt. Die Leitung ist nicht aufgrund von Felix Götz, sondern aufgrund des sehr, sehr traurigen Internetanschlusses von mir nicht besonders toll. Deswegen, Felix, machen wir das heute extrem kurz. Aber ich möchte auch noch wissen, Wer wird denn nun Europameister? Werden die Dänen das äh, rausreißen, so wie sie Olympia gewonnen haben? Sind es die Franzosen? Wer ist aus deiner Sicht, bevor es ins Finalwochenende geht, jetzt der Favorit auf den Titel?
2: Ja, also ich habe ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich ja noch gesagt, die Franzosen sind meiner Meinung nach schlagbar und nicht eindeutige top -Favorit. Da hat sich meine Meinung jetzt ein bisschen geändert, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also ich glaube schon, dass die, die Dänen haben mich jetzt nicht 100% überzeugt. Wir äh, haben auch gegen Deutschland kein großartiges Spiel hier, gemacht und ich habe es auch äh, halt, halt gegen Mazedonien gesehen, da war das auch nicht so tolle. Für mich sind jetzt tatsächlich die Franzosen der top Titel und ich gehe davon aus, dass wir ihn auch holen.
4: Wunderbar. Sonst die Stimmung in Kroatien. Wie wie hast du die Handball-EM miterlebt, ist es tatsächlich, wie man es halt oft auch sieht in Südosteuropa, die absolute Ekstase oder ist es, das, steht und fällt das trotz allem natürlich mit dem Abschneiden der Hausherren, dass er ja nicht ganz so überragend war?
2: Also ich muss ehrlich sagen, da ich schon so ein bisschen enttäuscht, ähm, weil gut also in bei der Vorrunde waren die Karten nicht da und hat die Halle dann Eben nicht ansatzweise äh, voll, hm. aber selbst in Baratsdien, wo die alle ja wesentlich kleiner ist, ähm, war eigentlich nur dann was los, wenn die Slowenien gespielt haben, weil die eben nur Kilometer Anreiseweg hatten. Hm. Die, also die Extase war jetzt nicht, jetzt nicht ausgeprägt, sagen wir mal so.
4: Nicht so wie in Unterföhring, wo. Spock sitzt. Da ist die Ekstase immer ausgeprägt. Dort findet man auch Felix Götz. Ich werde in zwei Wochen dort sein und Felix persönlich die Hand schütten. Danke dir, Felix. Das Internet, das nehme ich voll auf meine Kappe. Die Verbindung heute nicht prächtig. Danke dir. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
9: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: Er kommt frisch aus der Rod Lever Arena. Oliver Faßnacht zum Tennis Big Show 340. Marin Cilic ist der erste Finalist bei den Australian Open. Oliver, grüß dich erstmal schön, dass du so kurzfristig Zeit hast. Zweite Anregung, zweite Frage: Hattest du nach dem ersten Satz Zweifel oder vor allen Dingen auch nach dem zweiten Satz Zweifel, dass Marin Cilic das nach Hause bringen wird?
1: Nach dem ersten Satz wusste man noch nicht so genau, wie sich das weiterentwickelt, weil ja es ist ja wirklich so dass, ähm, dass Kyle Edmund einfach lange nicht das gezeigt hat, was ihn eingebracht hat, wo er heute stand, nämlich ins, ins Halbfinale. Und dann weißt du ja selbst, dann gibt es Möglichkeiten, dass der Spieler auf einmal dieses Potenzial wieder entdeckt und auch wieder auf den Platz bringt. Aber es mal so, es, es war ein bisschen wackelig mit dem Tiebreak zwar im zweiten Satz. Das hätte vielleicht dem Ganzen erstmal eine andere Richtung geben können. Ob es das komplett gedreht hätte, wage ich zu bezweifeln, weil Edmund natürlich heute auch nicht so körperlich so voll da war und einfach Cilic das von, von Anfang bis zum Ende takt super gespielt hat und einfach wirklich, ja, ich f genannt, wirklich äh, wie einer, der schon auch mal Grand Slam Champion war, der das kennt, fünftes Halbfinale. Ich finde, dass der unglaublich äh, souverän gespielt hat heute und gar nicht mal hier, äh, großes Risiko ständig gehen musste, sondern einfach sehr ja, ja reif, einfach reif, die richtigen Bälle gespielt und ähm, letztlich nicht richtig gewackelt. Du weißt selbst, Wahnsinn entstehen kann mit, mit Edmund, die Zuschauer waren bereit dafür. Und er selbst war, glaube ich, auch zumindest in der Situation darauf zu warten, dass da nochmal was sich entwickelt. Und so ein Satzgewinn hätte natürlich schon nochmal einiges äh, ändern können. Aber ich glaube, dass jeder gesehen hat, dass das heute einfach eine kleine Leistung von Cilic war.
4: Habe ich natürlich auch so gesehen. Oliver, äh, Karl Edmund sicherlich auch ein bisschen müde von den Spielen davor. Marin Cilic, aber das muss man schon auch sagen, gegen Rafael Nadal. Natürlich profitiert von der Aufgabe von Nadal, aber selbst da... Hat Cilic, wie ich finde, ein sehr gutes Match gemacht? Hast du das auch so gesehen?
1: Naja, er hat, er hat ja die Aufgabe erzwungen. Hm. Wenn er in drei Sätzen durch ist, gibt es keine Aufgabe. Hm. Ja. Und äh, das ist ja die Leistung von Maren Cilic, dass er überhaupt den in den fünften Satz zwingt nach 0-1 und 2-Satzrückstand. Äh, das hat äh, sicherlich also so gegeben, glaube ich. Äh, deswegen, ja, klar, also das war eine, eine, auch eine letztlich erzwungene Aufgabe. Es ist besser so, als wenn Nadal dann irgendwie in der nächsten Runde hätte aufgeben müssen, jetzt im Halbfinale. Wie auch immer, es war eine gute Leistung von Marin Schill gegen Nadal. Hat er ja auch gesagt, dass er gegen Nadal nochmal noch mal ein ganz anderes Level noch mal gespielt hat, sich nochmal mit dem Gegner gesteigert hat. Ich fand aber auch schon seinen Auftritt gegen Carinho Busta stark, auch da hatte ich das Vergnügen, ihn zu kommentieren. Und ich muss sagen, es ist auch zunehmend ein Vergnügen. bin ganz ehrlich, ich war jetzt nicht immer so wahnsinnig mitgerissen vom Stil von Marin Cilic. Und äh, er hat sich aber tatsächlich ähm, verändert. Er will auch sein. Er hat gegen Karinio Buster ganz häufig am Netz abgeschlossen. Und zwar fantastisch. Super volley -Spiel, Sehr gut ans Netz nach vorne gekommen. Also richtig gutes Offensivtennis tennis gezeigt fand ich interessant, dass er das zum Beispiel heute gar nicht gezeigt hat. Das war überhaupt nicht das Thema. Ich meine, er hat zwei Wolle gespielt <lacht> in dem ganzen ne? ja. weil es halt auch nicht nötig war. weil, weil er, Warum sollte er groß jetzt äh, Edmunds vorne ziehen? Das hat ja auch von der Grundlinie super funktioniert. Es gab keinen Grund, auch äh, seine Punkte früher abzuschließen, weil er letztlich nie dagegen konnte, auf Lärm in einem Ballwechsel die von Edmund, die konnte er hinnehmen. Er musste jetzt nichts umstellen, nicht dieses Offensiv, dieses vorne musste er nicht heute so zahlen, wie eben gegen Booster. Könnte sein, dass das wieder anders wird, sollte er dann auf Federer treffen oder auch Djung ist egal. Könnte schon sein, dass Chilic dann auch davon wieder mehr zahlt, aber das kann er. Ob er es dann gegen den Top-Gegner kann, weiß ich nicht, aber insgesamt finde ich gut, dass er sich etwas breiter jetzt aufstellt und damit, finde ich, ist er besser auch anzuschauen. Es ist, macht mehr Spaß, seinen Weg zu verfolgen, finde
4: ich. Und er also also
1: ist jetzt unter Nummer 3. Er also ist jetzt so hoch wie nie. Ich habe das am Anfang der Übertragung gesagt, am Ende äh, dann nicht mehr gesagt, aber gerne nochmal nachgetragen. Hoch wie nie in der Weltangliste, mhm. die drei Damit sprengt er die die vermeinten 4. Und ähm, das ist natürlich, natürlich eine Riesengeschichte, im Übrigen natürlich auch für, für Kyle Edmund, der auch ja schon im Live-Ranking heute vor dem Match bereits eine Top-Platzierung hatte, so hoch wie nie zuvor. Und äh, am Montag in der ersten wenn jetzt mein Computer so will, wie ich mir <lacht> vorstelle, glaube ich auf 26 liegt, ich habe es vorhin gesagt. Wenn es mir noch, wenn es dann doch noch hier ins Bild kommt, die Seite funktioniert leider gerade nicht, dann sage sag ich schnell nach.
4: Drittes Grand Slam Finale, also für Marin Cilic, 2014 hat er gegen Kenny Shikori in New York sehr souverän gewonnen, im vergangenen Jahr in Wimbledon das Finale gegen Roger Federer, da erinnern wir uns, da gab es Tränen auf Seiten des Kroaten, ich glaube Anfang des zweiten Satzes war es und jetzt eben gegen entweder Hyun Chung aus Südkorea oder doch wieder gegen Roger Federer, der denke ich doch Favorit ist für dieses zweite Halbfinale am Freitag um 9.30 Uhr bei Eurosport. Allerdings, dieser Donnerstag hat begonnen. Zum einen, ich hätte es mir eigentlich für Oliver Fasnach gewünscht, nicht weil ich Karo Wozniacki etwas Böses möchte, aber weil ich ja gern habe, wenn die Experten, die sich hier Gratis, das möchte ich wieder betonen und äh, ohne Gegenleistung in den Dienst der guten Sache bei Sportrad 360 stellen. Einfach recht behalten. Und Oliver Wasnert hat vor dem Turnier gesagt, er rechnet mit einem ganz, ganz starken Turnier von Elisa Mertens. Das äh, hat sie auch gezeigt. Äh, war knapp dran ja. am Satzgewinn gegen Wozniacki, dann ausgeschieden und äh, dann natürlich. Dazu kommen wir gleich natürlich Angie Kerber gegen Simona Halep auch ganz knapp ausgeschieden. Das erste Match, Oliver. Wozniacki gegen Mertens. Hat Mertens alles gezeigt, was sie kann? Oder hat sie schon auch davon profitiert, dass Caroline Wozniacki halt immer oder oft, wenn es wirklich haarig wird bei großen Turnieren, auch nicht ihr allerbestes Tennis zeigt?
1: Also ich muss erstmal muss ich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass sie so glatt gegen Elina Svitolina gewinnt, denn das war ja mein Tipp. Ja. Im Aufeinandertreffen dann schon Svitolina, wenn er wie auch er gewinnt. Also das hatte ich ja schon eigentlich erwartet. Das war habe ich nochmal eine Präsentation. Ich bin äh, immer wieder auch äh, gefragt worden, auch von dir äh, auch mit Andreas Durieux. Ich hoffe, wir haben da ein Daily am... Äh, Man
4: weiß es nicht, André, Andreas Durieux wurde gestern operiert und ich weiß nicht, wo. Er hat mir nur ein Bild aus dem Krankenhaus gezeigt. Also ich weiß nicht, was die Ursache war. Okay, okay. Wir, wir wünschen ihm alles Gute.
1: Auf jeden Fall, um Gottes Willen, ja. Also da habe ich ja, äh, bin ich ja von euch gefragt worden, was was macht die Merten so stark? Und ich glaube, inzwischen dürfte es all einigermaßen klar sein. Es ist wirklich so, dass sie eigentlich keine Schwäche hat. In dem man könnte auch sagen, sie hat auch eigentlich keinen, keine Waffe. Aber <lacht> wie so oft die Waffe ist, die ja bewegt sich gut. ich gut finde, sie zwingt die Gegnerin auch mal zu Fehlern. Sie kann das spielen, was der Gegnerin nicht gefällt. Sie lässt die Gegnerin ihren Plan verlassen. Also sie zwingt die Gegnerin. Ich finde, Spitolina hat man ganz klar gesehen, der hat, hat irgendwie irgendwas versucht, sie ist auf keinen Fall nach einem klaren Matchplan dann vorgegangen. Hm. Mertens äh, finde ich serviert gut, auf einem relativ, äh, auf einem, auf einem Level, wo man sagt, ich finde die Spitzen da selten, aber auch eine Ausreißer nach unten, so. Ich, ich halte sie für wahnsinnig gefährlich, und es ist ja erst der erste Anfang, also, hatte den Eindruck schon gewonnen beim Hoppenkampf, kann man wieder sagen, ja, mein Hoppen cup aber nee, da hat man schon gemerkt, dass sie dass sie gute Matches gespielt hat und da hat man auch schon gemerkt, dass sie eine schwierige Gegnerin für die Top-Spielerinnen sein wird in diesem Jahr. Deswegen, also das äh, war dann schon eine klasse Leistung gegen Lina. Naja, und jetzt äh, gegen Wozniaki muss ich zugeben, dass ich zu wenig gesehen habe, da musst du mir jetzt helfen. Wie war das dann? Spiel.
4: Ich, ich bin ganz bei dir. Ich bin dann richtig eingestiegen, bin ich erst bei Angie Kerber. Ich habe nur ein bisschen nachgehört, was, was ich dann von Experten gehört ja. habe, äh, Aber ich habe äh, dann bei Angie vom ersten Ballwechsel alles gesehen und bei Bosniak ja, ehrlicherweise auch eigentlich zu wenig, um hier eine fachkundige Meinung abgeben zu können. Ja. Also das, was, war ja
1: das war ja, das war ja, das war ja das war letztlich bei, bei Mertens war es ja so, die hat jetzt eine Bilanz von 11 zu 2, das darfst du auch nicht vergessen. Das heißt, die hat beim Cup hat sie nur gegenüber verloren in zwei Tiebreaks mhm. und das waren wirklich tolle, tolle Sätze, die Mertens da gespielt hat. Sie hat Gavrilova nach einem Satzrückstand geschlagen und hat gegen Bouchard auch die Bouchard hat kein schlechtes Tennis an dem Tag gespielt. Wirklich äh, toll gespielt, 6-4-6 gewonnen. nach hat sie ja auch dann wiederum, dass sie drauf hat, den Titel von Howard gewonnen und dann eben das aus gegen Bosniaki im Halbfinale mein lieber Freund, also das ist eine super Entwicklung und es kann gut sein, dass sie eine der Überraschungen für viele wird und tatsächlich ähm, so eine der Namen ist, die man, über die man dann beim Saisonfinale spricht, ich traue ihr das echt zu, das ist ein, ein super Weg, den sie da angefangen hat und ähm, das klappt auch ganz gut mit ihrem Freund, denn der Rob äh, Saisons ist ja auch ihr Partner, mhm. also wieder mal funktioniert die Kombi so ganz gut, und bei ihr ist das der Fall. Natürlich mit der mit der guten Betreuung, die sie auch hat, wenn sie will in der Kleistersakademie, da hat ja Kim Kleisters jetzt jetzt in ihrer Akademie, das ist ja auch angelabt, nichts alle und mit mit Top Überwachung und und äh, Videoanalyse, die möglich ist und so. Die ist ja nicht immer da, aber unter anderem auch da bleibt ja auch letztlich ein bisschen unter dieser schützenden Hand von Kim Kleisters von Mentoring, dass das, das, das hat immer gute Coaches gehabt, also stark, sehr, sehr stark, aber was Ja geht, muss ich sagen, ähm, wow, also geht sie im Finale, ich weiß nicht, ob sie halle richtig ärgern kann, aber ich glaube, die Qualität, die Kraft, die Energie, die körperliche äh, Situation sollte für Wokki sprechen und ich würde die 55-45 vorne sehen im Finale. Tja.
4: Ich werde aus Simona Halep nicht schlau, Oliver. Also den ersten Satz heute von Kerber, von von in den ersten zwölf Minuten, was glaube ich, bis es 5-0 gestanden ist, oder Aha. sogar nur elf Minuten. Da A, glaube ich, dass Kerber heute nicht gesund war ganz, weil sonst kann ich mir das nicht erklären, dass sie so, so gerade zu Beginn auch so abwesend gewirkt hat. Aber ansonsten, Halep hat eine Chance nach der anderen ausgelassen, auch schon im zweiten Satz. Hat dann trotzdem noch gewonnen, musste zwei Matchbälle abwehren. Äh, ich, der liebe Kollege Jörg Almeroth äh, schrieb von einem der besseren Matches der jüngeren Tennisgeschichte. Da muss ich sagen, da bin ich ausnahmsweise mal nicht äh, bei Jörg, denn bis zum Ende des dritten Satzes habe ich kein gutes... Ich meine, es war spannend, ich fand es jetzt nicht besonders gut, dieses Match, aber gut, am Ende hin dann mit insgesamt... Also zuerst wert Kerber zwei Matchbälle ab, dann wert zwei Matchbälle ab und dann wert Kerber nochmal einen ab. Das war dann natürlich schon und da waren teilweise unfassbare Ballwechsel dabei. Ja, doch. Aber du bist ja ein ganz großer Halep-Zweifler und mit Recht, wie ich finde. Warum hat sie es heute trotzdem <lacht> gewonnen? Warum hat sie es heute dann trotzdem gewonnen?
1: Weil es Australien ist und weil Darren Cahill Australier ist und weil sie eine Unterstützung aus äh, seiner Verwandtschaft, von seinen Freunden äh, hat, weil sie die ganze Zeit, seit sie dieses Turnier spielt, vom ersten, von der ersten Runde an immer wieder betont, wie besonders es für sie ist, ihren Coach in eine tolle Leistung zu bringen. Da mag man mich jetzt schlagen und sagen, das kann's ja nicht sein bei Harleb, aber das ist genau der Punkt, es ist genau da. Ich glaube, diese Lockerheit dann am Ende dann doch sich da durchsetzen, also Lockerheit im Sinne von tatsächlich an die Grenzen zu gehen, mhm. dass sie geht an die Grenzen, weil es, glaube ich, wirklich, es ist das, es ist das Turnier, es ist diese, es ist dieses Australien, ich glaube, die hat immer noch was gut zu machen nach der Nummer von Miami im letzten Jahr. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass äh, sie da Angst hatte, einen Top-Markt zu verlieren, an den sich andere äh, alle Finger abschlecken würden und ja auch X-Spieler äh, schon daran verzweifelt sind, dass sie ihn nicht bekommen konnten. Denken mhm. wir mal dran, dass auch Andy Murray ja vor einigen Jahren unbedingt gerne mit ihm zusammengearbeitet hätte. Es war ja die Zeit, als er zum Teil noch in diesem Adidas-Team-Development-Programm involviert war, aber halt auch äh, keine fixen Zusagen als Tourkosten. Also das ist ganz klar, da hat Halle mit dem Feuer gespielt, weil so ein Mann kommt sie so schnell nicht wieder. Wir wissen ja, dass einige auch äh, dann am Ende irgendwann dann doch auch gesagt haben, das bringt am Ende wahrscheinlich nichts für das Setfeuer einer von Halle. Und ich glaube, sie hat immer noch was gut zu machen und sie will ihm zeigen. Sie will es ihm zeigen, glaube ich, wirklich. Das hat sie Du hast ja auch das Match miterlebt, äh, diesen, diesen Wahnsinn äh, gegen Lauren Davis, die auf einmal wieder erzählt hat. Also Es war ja Wahnsinn. Im Grunde genommen, das Match muss ja Halep verlieren. Ja? Das ist ja genau. Potro gegen auch verlieren, normalerweise. Ja. Aber wenn es der Gegnerstrich die Gegnerin nicht, nicht versteht, auszunutzen, selber schreibt. Und da müssen wir, glaube ich, einfach auch sagen, Respekt Halep. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die viel mehr Probleme hat, körperlicher Art, ich habe auch auf Krämpfe gewartet heute die ganze Zeit. Zum den Eindruck, ansatzweise war es vielleicht Angie der Fall, wobei die einfach auch einfach the fillest of all fast ist. Ich glaube, heute war sie ein bisschen aufgeregt, ein bisschen anspannt zu Beginn des Matches. So habe ich das erlebt, mhm. die ersten fünf Spiele, von denen du sprichst. Und du weißt selbst, wenn er sich locker machen kann, weil sie nicht unter Druck, weil die Gegner an ihr eine Menge hängt, und sie selber halt auch fast alles trifft und da alles zu ihren Gunsten passiert. Ich denke an diesen Netzroller auch noch da. Ich glaube, dann, dann kann einfach auch Tennis spielen. Anders sieht es aus, wenn sie selber unter Druck gerät. Ich glaube, am Anfang war Kerber noch nicht, ich fand auch den Walk-on-Court da so ein bisschen nachdenklich aus. Hm. Aber man kann auch viel rein, Weiß nicht, wie du es gesehen hast.
4: Ja, wie gesagt, also ich, ich mich wundert seitdem. Kerber hat ja gegen Kies ein ganz kurzes Match gehabt, 51 Minuten und also ich, ich glaube wirklich nicht, dass sie körperlich müde war. Ich glaube, Becker hat es ja gemeint auch, dass sie dass sie mental müde ist. Und Becker hat dann bei 5.5, glaube ich, im dritten Satz gesagt, jetzt müsste sie was riskieren. Und das war am Ende dann halt. Wahrscheinlich hat die Kraft gefehlt, dass sie wirklich was riskiert. Aber vielleicht ist es halt dann auch doch noch in ihrer DNA drinnen, dass sie den Ball dann doch lieber reinspielt, als dass sie was riskiert. Und da fand ich, ja ah, doch nicht. Da, da fand ich halt dann Halle bewundernswert, wenn ich so viele Chancen ausgegeben habe, und sie hat ja so oft auch abgewunken während des Matches oder irgendwas rausgesagt, auch zu André Pavel, dass ich mir gedacht habe, warum zeigst du das deiner Gegnerin, dass du so frustriert bist, warum nur? Hm. Und da muss ich sagen, bewundernswert dann von Halle, dass sie am Ende doch diejenige war, die die probiert hat, was was zu bewegen bei den meisten Ballwechseln. Aber du hast Hach gesagt.
1: Also ich glaube, die hm? nee? Nee.
4: Du, du hast ich Hach gesagt.
1: Äh, ich glaube, ein Indiz ist dafür, dass sie vielleicht heute vielleicht ein bisschen die Energie gefehlt eben genau, dass sie zum Teil wahnsinnig kurz war in den Ballwechseln. Also man hatte den Eindruck, ich finde sie kommt immer, kam immer einen Schritt spät. Ich hatte den Eindruck, dass sie auch nie so richtig also durchgezogen lange Zeit hatte, den Ball zu beschleunigen, gut zu treffen, frühzeitig am Ball zu sein. Das hat alles ein bisschen nach wahnsinniger Arbeit ausgehen. Ich hatte den Eindruck, man ein müsste eine Windmaschine hinstellen, dass der Ball über Netz fliegt und dann natürlich halt Rade viel wenig aus diesen T-Linienwellen gemacht. Eigentlich, also ich äh, sagen fast sich. Aber auf jeden Fall sehe ich nichts, dass ein Rückfall in DNA ist, von dem du gerade sprichst. Da würde ich jetzt äh, dir widersprechen wollen, weil man genau das nicht gesehen hat in diesem Jahr. Es gibt ja eben sozusagen dieses, äh, diese, diese Art von, wenn da eine DNA war, sozusagen, dann sind ja hat die ja ausgewechselt, die ausgewechselt worden. Sie war ja ganz anders bisher unterwegs. Sie hat ja mit Energie aggressiv gespielt und man hat dann ja auch gemerkt irgendwann, als sie dann wieder, als sie wieder schwach war, als sie auch im Kopf vielleicht wieder frischer und mhm. mehr daran geglaubt hat, da kamen wieder diese, diese Schläge mit Energie, Vorhand Longline, Rückhand Cross gut gespielt, auch der Rückhand Longline, dann super Stops, die sie zum Teil gespielt hat auf dem zweiten von Halep oh ja, der Szene. Ja. Man merkt ja schon auch eine Art von Spielfreude, dann auch. Ne? Also ich glaube, in allem, dass sie in dem Match selbst viel Energie verloren hat. Nicht vor, aber im Match selbst, glaube ich. Und deswegen großes Kompliment, dass es am Ende überhaupt zu so knapp war. Letztlich, glaube ich, ist der Sieg in Ordnung für alle. Ich glaube, dass Halb, in dem zu viel gepowert hat und zu viel... Was man immer bei den Herren sagt, schau das irgendwie zu tun so nach dem Motto Dominik Team, schau das irgendwie in drei, vier Sätzen durchkommt und nicht fünf matches spielen muss. So jeder, der auf dem Weg in die zweite Woche zu viel Kraft verpowert, könnte dann später die Folgen spüren. Und ich glaube bei Halleb, was ist denn mit der Knöchelverletzung aus den ersten mhm. zwei Matches? Ich sehe überhaupt nichts mehr davon. War heute schon einige Male auch da hinten, da unten hingehalten, die Hand am Knöchel gehabt. Keine Ahnung, was da kommt. Aber Wozniacki ist zumindest eine Spielerin, die Halep wahnsinnig machen kann, weil sie den Ball im Spiel hält, weil sie sie schickt, also sie, sie beschäftigt. Und äh, deswegen denke ich, 50-55 tatsächlich Wozniacki.
4: Da sind wir gespannt, ob es denn endlich klappt. Eine der beiden Spielerinnen wird ja den zweifelhaften Titel als beste Spielerin, die nie einen Grand-Slam-Titel gewonnen hat, am Samstag ab 9.30 Uhr bei Eurosport zu sehen Ablegen. Oliver, ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit gehabt hast. Da wir werden versuchen, ein Daily zusammenzuschustern. Dann hoffentlich mit besserer Verbindung, weil mein Internet ist eine Katastrophe heute, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe das große Paket und das, das funktioniert trotzdem nicht. Das war Oliver Fasnach Australian Open. Noch einmal zurück zum Ruhrpoeten. Danke, Oliver.
13: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, David, du bist in München. Warum? Wenn du das, Darfst du das schon sagen? Weil wenn nicht, dann dann sprechen wir einfach drüber, was das Wochenende für dich
5: bringt. <lacht> Doch, ich darf das schon sagen. Ähm, ist, ja, ist ja tatsächlich äh, Eigenwerbung und Werbung für den aufnehmenden äh, Verein sozusagen. Ich bin äh, eingeladen zu einem Roundtable bei ja, The Zone, dem Sportstreaming-Dienst. Ja. Äh, und wir reden über American Football. Ähm, ich liebe American Football, Natürlich. ich gucke es sehr, sehr, sehr gerne. Ich gucke hier auf das äh, Riesen-Stilers-Bild.
4: Die Ausgeschiedenen, wie sie ja, auch genannt werden.
5: Die ja. Ausgeschiedenen, hat auch schon ein bisschen Lack ab. Ja, und da sitze ich in einem Roundtable mit illustren Leuten wie äh, Günther Zapf, mit dem wir schon gesprochen haben, ja. und als Experte ist äh, Björn Werner da, Ex-NFL-Profi, äh, und äh, ich mache da ein bisschen was für eben The Zone, ich mache aber auch ein bisschen was für die Sportschau, und ich freue mich drauf, ähm, ein, ein Feld, was ich bislang als in Anführungsstrichen Experte noch nicht beackert habe, ähm, mal sehen, was da noch kommt.
4: Überragende Szenen übrigens. Björn Werner, ich kenne ihn ja nur aus dem Fernsehen, aber er scheint mir, und das sind wir wieder beim Handball, zu der Zeit, wo ich Handball gespielt habe, waren die Leute zwar ein bisschen größer als ich, aber nicht viel größer und Björn Werner scheint mir super in diesen Mittelblock der deutschen Handballnationalmannschaft reinzupassen, denn der ist riesengroß und ist auch schwer, also neben Finn Lemke und äh, Henrik Pekeler heißt er, glaube ich, und auch neben dem Kohlbacher. Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, aber da wird er wunderbar reinpassen, der Björn Werner. Fantastisch.
5: Ich bin gespannt. Naja. Ich habe neulich schon mal ein Foto getwittert mit Tibor Pleiss. sein oh ja, Tibor ist riesig. 2,18 Meter. Und ich fühlte mich, also ich fühle mich immer wie ein Zwergwüchsiger, aber da erst recht. Und äh, ich bin gespannt. Ich habe auch äh, gesehen, ähm, er ist nicht nur groß, er ist auch kühlschrank und äh, das wird sicherlich ein schönes Foto geben.
4: Ja, naja, ich habe, äh, wenn, wenn du Pleiss ansprichst, als ich noch zum FC Bayern regelmäßig gegangen bin, haben die im Europa. Cup mal gegen Barcelona, da hat er, glaube ich, bei Barcelona gespielt und wie du sagst, also, es ist was, es macht einen Unterschied, ob jemand 2-8 oder 2-18 ist.
5: Absolut. Ist, ja.
4: Du schaust dann rauf und denkst dir, ja, was ist denn
5: da los? Absolut. Das kann
4: es aber noch nicht gewesen sein mit deinem Wochenende,
5: David. Äh, ehrlich gesagt, ähm, Bochum, Bochum. muss ich mal gerade überlegen. Nee, Bochum, äh, die spielen gegen Bielefeld, glaube ich, unter der Woche. Äh, da, da bin jetzt, ich... Jetzt mal bei uns.
4: Warum wurde am Dienstag und Mittwoch äh, zweite Liga gespielt? Ich war völlig verwirrt. Robin sagt mir, es gibt zweite Liga und ich sage, wo, in welchem Land? Tatsächlich in Deutschland. Warum?
5: Das ist dieser vermeintliche äh, höchst intelligente Schachmove ähm, der deutschen Fußballliga, die zweite Liga doch etwas mehr zu promoten. Die Leute heiß mehr. zu machen. Ja, und, und äh, sie nicht eben in den Schatten der ersten Liga zu stellen, äh, um ganz offen zu sein. Ähm, ich glaube, die Fans der zweiten Liga-Vereine interessiert das überhaupt nicht. Die Medien interessiert es auch nicht. Ja. Äh, es ist völlig wurscht, ob die jetzt äh, an einem Spieltag spielen, wo erste Liga ist oder wo zweite Liga ist. Ähm, äh, parallel kommen das ja auch noch andere Sportereignisse äh, ja. rein, wie ähm, beispielsweise gestern dann das, das Handballspiel ja. ähm, parallel zur zweiten Liga äh, ja genau
4: ausgezeichnet der Rupert in den Studios das letzte Mal als er hier war da sind wir danach in die Allianz Arena gefahren und danach im Stau gestanden wenn ich mich richtig erinnere das ist war ein
5: paar Jahre her ja. ja ich freue mich hier zu sein äh, gewesen zu sein und äh, vielleicht dauert es nicht mehr so nicht so lange bis zum nächsten Mal hoffentlich.